0: Mmh, Garagensprech, lockeres Gerede in Illustrer Runde. Wir machen uns im Freundeskreis voll und reden über alles, was uns gerade so bewegt. Folge 13, 3 statt 6, das Wohnzimmer-Experiment Garagensprech, ist das Kunst oder kann das weg? Wir sind die letzte Generation, die noch keine Digital Natives sind. Big Brother und The Notification Overkill. Zensur und Mein Kampf. Asiaten und die Actions per Minute. Atomkraft und Black Swans. Hellfest 2018, was ein Line-Up. Hardcorer sind Punks, die sich nicht trauen, richtigen Metal zu spielen und Veganer sind ja auch irgendwie Menschen. Zunge weg, ich furze. Zum Ende nochmal Christian Schulz ist, wer seine Worte von gestern nicht zu essen braucht. Hatte ich erwähnt, dass dies die Shownotes sind und nicht meine Meinung, auch wenn ich das einspreche? Viel Spaß mit dem aktuellen geistigen Dünnpfiff fürs Ohr. Boah, hier ist richtig, richtig leise. Das, das ist geil. Das wird der beste Garagensprech mhm. von der Qualität hierher. Herzlich willkommen zum Garagensprech 13. Heute in stark dezimierter Belegschaft. Nick ist hier. Sebastian ist dabei wie immer. Und der Dennis. Genau. Also wir sind alle sehr, sehr chillext gerade, glaube ich. Äh, es gibt, die ganzen Klugscheißer und Brüllnasen sind gar nicht da. Es ja. <lacht> wird bestimmt sehr entspannt heute Abend.
1: Wir können uns ja so Rollen ausdenken, dass jeder von uns zwei Charaktere ist.
0: Ach du mal, oh, da bin ich Tobi. Tobi
2: <lacht> und Nick. <lacht> du bist braun. Ich bin braun. Nicht der Hering. Und nicht da. <lacht>
0: <lacht> ja, wie geil ist das denn? Wir, wir sitzen hier, haben alle irgendwie eine harte Woche hinter uns. Also, du bestimmt auch wie immer, ne? Sind völlig übermüdet. Aber in, in meinem Fall heute und morgen und übermorgen volles Programm mit Exit Party und wie heißt das andere, Last Exit, nee, wie heißt das, Last Last Get, The, last song. The last song, dieses schöne Abschiedsfestival mit echt jede Menge Solinger Bands. Interessiert mich auf jeden Fall, das nochmal zu sehen. Wird ein hartes Wochenende. Ja, wir haben, glaube ich, gar nichts vorbereitet heute. Nö. Politik
2: ist natürlich auch wieder am Start. Olympische Spiele sind gestartet. Aha. Stimmt. In mit Sochi, der Schwester oder von Kim Jong-Un. Nein, Sochi waren die Letzten. Ich habe keine ja, Ahnung. dem Vizepräsidenten.
1: Ich find's geil, dass die Schwester von Kim Jong-Un, äh, Kim un Yong heißt. Tatsächlich. <lacht> das, <lacht> das ist die Trivia. Wenn ich das richtig verstanden habe. Kim
0: das Union, <lacht> quasi. Das ist die Trivia, die man braucht. Hey, geil. Ja, keine Ahnung. Was machen wir heute mit dem schönen Abend? Frösche
2: essen. Ari, wo macht Kinder und Erwachsene ebenso? Außer du bist vegan, da bist du am Arsch. Aber.
3: <lacht>
2: <lacht> Allerdings. Dazu reichen wir feinperlige Hopfenkaltschale.
0: <lacht> wir können ja mal über den Sinn und Zweck vom Garagensprech philosophieren. Weil ähm, ich habe echt schon mehrfach gedacht, dass das eine Menge Spaß macht mir oder auch gemacht hat. Ja, Vergangenheit ne, macht mir eine Menge Spaß. Ähm. Aber wir haben halt sehr, sehr wenig Feedback von möglichen Hörern. Ja. Ich weiß, dass es ein paar Leute sich anhören. Das ist ja auch schön und gut. Und es geht uns ja auch nicht darum, jetzt hier äh, Rocket Science zu machen und irgendwie durchzustarten. Also mir auf jeden Fall nicht. Aber ich finde es schon ein bisschen krass, wie man von der
2: Wand redet eigentlich. Ich finde nicht. Wir sind uns doch selbst genug. Wir unterhalten uns doch selber. Das ist ja, das ist ja der der Rest ist ja... Das ist das Plus quasi nur.
1: Die dürfen Gäste bei uns sein.
2: Das
0: ist richtig, absolut. Und vor allen Dingen muss ich auch sagen, für mich ist es einfach auch ein ganz guter Aufhänger, sich alle paar Wochen auch mal hinzusetzen und sich zu verabreden. Weil sonst passiert es halt nicht und dann hängt man doch wieder zu Hause vom Fernseher.
2: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass daraus ja auch eine so eine un unterbewusste Verpflichtung genau. auch entsteht. Ne? Da ist halt dann, die, dann immer die Frage, muss ich das jetzt jeden Monat haben? Ja, muss ich. Ähm, ja, wir sind ja auf sechs Wochen. Ungefähr, ja, oder, ne? oder alle sechs Wochen oder würde würde das alles halbe Jahr reichen? Aber das würde dann wird sich zerlaufen. Wenn du das ja. so würdest, dann wird es sich zerlaufen. <lacht> Ich, womit ich oft ein Problem habe, ist ähm, die Themen. Ich finde, wir drehen uns thematisch oft im Kreis. Also ich glaube, die, ähm, die Themen sind oft sehr ähnlich. Das Oder ist richtig,
0: das ist richtig, weil du bist ja heute Nazi, bist du auch morgen Nazi. Ne? Also von daher, naja, da ja, ändert sich nichts. Hast viel. Scheiße
2: am Fuß, hast Scheiße am Fuß. <lacht> <lacht> ich finde mal an, die
0: zu sagen. Ich finde es nicht schlimm, weil wir, wir haben ja auch gesagt, dass das so eine Art Podcast sein soll, der sich um ich sag mal, Gesellschaftsthemen äh, dreht die ja auch, wo ja auch Politik drin ist und die Politik ist ja auch gerade interessant und ich glaube, dass die Hörerschaft da auch ein bisschen Spaß dran hat und eine Meinung hat, der ganze AfD-Scheiß, der hochkam, jetzt die SPD, die sich völlig zerlegt, die, die kaputte Bundestagswahl.
2: Ich glaube äh, noch nicht mal, dass die SPD sich so zerlegt. Ich glaube, das ist eher ein Problem der Union auf lange Sicht. Die SPD hat sich schon zerlegt. Das sind wir schon einmal <lacht> durch. Ja, aber wenn äh, Friedrich Merz heute wieder in diversen äh, Klatschpressen die Fresse aufmacht von hier bis links, obwohl er gar nichts mehr mit der Partei zu tun hat? Finde ich das schon interessant. Mhm. Sagen wir es mal so. Also, ist jetzt die zweite Volkspartei dabei, sich zu zerlegen oder zerlegen wir jetzt die eine erst ganz und die andere nur halb? Ja. Horst Seehofer als Innenminister.
3: Heimatminister
2: mm. auch. Heimat Heimat Heimatschutz. <lacht> ja. Was schützt er denn? Nur Bayern?
1: Er hat ja gesagt, dass ja, er jetzt halt. die Bundesrepublik, das, was in Bayern richtig gemacht wurde, jetzt auf ganz Deutschland anwenden.
0: Also ich fange nicht an, wie ein kaputtes Auto zu
2: reden. Ja, ich möchte auch weiter Chemie sagen dürfen und nicht Chemie. <lacht> Chinesische Chirurgen mit chemischer Keule.
1: Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
2: <lacht> wenn du scheiße bist, ja.
0: <lacht> ja, also von daher im Kreis drehen ist relativ, wenn du sagst. Also wenn man jetzt sagen würde, man hätte einen politischen Podcast, dann redet man halt über die aktuelle Politik und Politik und zwar immer wieder. Ne? Ja,
2: aber auf einem politischen Podcast sind wir überhaupt nicht, sind wir überhaupt nicht qualifiziert, richtig? Auch wenn einige von uns das meinen. Also werden. Wer, wer, wer ist Thomas von uns? <lacht> 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 ähm, aber ähm, ehrlich gesagt verfolge ich es auch nicht. Ich, das ist rein aus dem Bauch raus, rein, rein aus der Lameng. Ja, aber das finde so ich ja gerade so, so schön, weil das ist nämlich ein Podcast von Menschen für
0: Menschen aus der Mitte, ja. So, die, die Deshalb
2: ist. folgen uns auch 250.000 Leute bei Twitter und ähm, <lacht> ich konnte äh, Elon Tusk jetzt ähm, den Tesla sponsern, den er auf den, mm. die Mars-Umlaufbahn geschossen hat. Ja,
0: nice.
2: Ja, Von gut, der Klar. Patreon-Kohle, die jeden Monat reinkommt. Das ist natürlich krass, wie reich wir geworden sind jetzt mm, in ja. den letzten Jahren. Und berühmt.
0: Ne? Und berühmt, ja.
2: <lacht> ich kann mich quasi kaum retten, wenn ich in Köln auf
1: der GamesCon die Eröffnungszeremonie abhalte. <lacht> Wir sagen inzwischen auch, 40% aller Frauen, sie wollen mit mir schlafen, 60% sagen, nee, nicht schon wieder.
2: <lacht>
0: ja, ist anstrengend, so ein, so ein, so ein Celebrity-Team. Die ja,
2: ja, ja, frisst schon hart an den Nerven. Also ich weiß nicht, ob ich das auch noch länger kann unter der... Ich glaube, ich muss mir da eine neue Identity zulegen. Ja, Fake
0: Identities. Ein alter Thema. Ego. Ja, ja. Ist mir zu anstrengend. Ey. Mein, mein, mein,
2: mein eigenes Ego ist mir schon zu anstrengend. Ich brauche schon bei der Charaktergenerierung für jedes Rollenspiel vier Stunden, um auf einen halbwegs... Da, langen da langen habe ich kommen. letztens einen sehr schönen Witz
0: gesehen, ja, so ein Meme, wo irgendwie da äh, geschert wurde, nach dem Motto, hier, du bist zwei Stunden beschäftigt mit der Character Generation, denkst du bist fertig und dann fragt dich das Spiel, wie soll denn dein Charakter heißen? Und du so,
2: nein, noch zwei Stunden Namen Überlegen. <lacht> ja, ich mache sonst immer so Sachen wie Just in Time. Ja, nice. ja. <lacht>
0: ja ich habe ja auch einige Charakter äh, bei, bei Dark Souls. Ich habe zum Beispiel eine sehr schlanke Frau, die sehr, ähm, wie heißt das auf Deutsch, Geschicklichkeit, Dexterity? Das ist Geschicklichkeit im Deutschen, ne? Eigentlich ist Dexterity, weiß ich nicht. Doch, doch, ist Geschicklichkeit. Ich finde die Übersetzung halt komisch, weil... weil ich, kann das ja, ich, kann, ja, ich kann, ja, ich kann ja auch als fetter Sack äh, ähm, geschickt sein aber für mich ist ein Dex-Bild halt jemand der sehr schnell sich bewegen kann, sehr gut ausweichen kann und sehr
2: also sehr athletisch. Genau,
0: athletisch eigentlich ist das, ne? Und äh, die heißt halt Flexi Girl, ne? Das klingt <lacht> aber eher nach einer Pornodarstellerin. Ja, ich muss sagen, ich kannte mal ein Mädel, die hatte als Nickname, ich weiß gar nicht auf Twitter oder so halt Flexi Girl und danach halt eine Zahl und ich kenn war,
2: Flexi Seal, das ist so Und Stil die war halt
0: auch auf, äh, die war halt auch sehr sehr lecker und das fand ich damals sehr passend. Was habe ich noch ich habe so einen Manowar-Charakter, der hat eine schwarze Lederhose an und oben ohne und hat ein Riesen-Schwert und sonst kann der gar nichts. Also ein He-Man. Ja, eigentlich He-Man, aber der hat eine schwarze Hose und keine braune. Das ist der Unterschied.
2: Also, vielleicht ist der Stuhl da drin so alt, dass es schon schwarz ist. Wie heißt denn der? Heißt der Manowar? Ich glaube nicht. Nee, ich bin mittlerweile zu so Illustronamen wie Hotte, Karl, Horst. Mhm. Und sowas übergegangen, weil ich das einfacher finde. Außerdem fand ich irgendwann mal so ein Detektivcharakter, der Horst, wie Horst Schimanski heißt, einfach cool. Ja. Wie nennst du dich denn so in Computerrollenspielen? Oder bist du online -trans transvestit und nennst dich <lacht> Nicky Maus98?
1: Nee, ich gehe einfach in. Ja, das mache ich, wenn ich in Chatrooms reingehe. Blonde ja. 19 und dann warte ich, was passiert. Sweet 17. Mm. Und dann kriege ich immer direkt fünf oder sechs privat chat anfragen
0: Bling, bling, bling. Ja, ja nenn dich jung und willig und dann geh online. Ne? Ja.
1: Nee, wie nenne ich Charaktere? Also es ist ganz unterschiedlich. Also, Meistens irgendwelche Fantasien irgendwelche Fantasienamen, wo ich einfach denke, klingt cool. Oder manchmal auch einfach, ja, wie du schon sagst, so, Hotte. Oder. Heroin, ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, aber grundsätzlich, ich glaube, ich habe auch immer wieder denselben Charakter. Also ja, ich ja, Charaktere genau.
2: annehme dann. Bleibt das schon auch irgendwie, wenn man das ein paar hundert Mal gemacht hat, schießt man sich irgendwann. Ja, ich bin schon? auf
0: jeden Fall auch auf Flexi Girl hängen geblieben, muss ich sagen. Also das ist einfach mein, mache ich am liebsten. Close Combat auch, ne? Also jetzt nicht irgendwie so Zauberer und Pfeil und Bogen. Das ist nur so, mache ich nur so nebenbei, sondern ich muss ran. Ich muss den Dark Souls mäßig muss ich meinen Gegner halt austricksen und dann kriegt er mein Messer in den Rücken oder in den Bauch, je nachdem. Das finde ich cool. hornet drin, Bam, Power Within und alles, alles voll Blut. Und ich stehe da in der Blutwolke und grinse mir ein. Das klingt
2: komisch, ne? Gesundheit. Gesundheit. Nee, klingt nicht komisch. Klingt wie das durchschnittliche Leben eines Japaners um die 40.
1: Das ist ein größeres. Ziel ist die epische Badehose der Einsamkeit zu finden. Ja.
0: Fuck, <lacht> das kenne ich nicht. Ist das ein Joke? Oder so ich mir ausgedacht. Aber das, hör mal, das hätte das ist so cool. Habt ihr von diesem? Ich kann äh, wir verfilmen. Äh, das Shadow of the Colossus ist jetzt ja remaked worden und da gab es halt ein ähm, ganz schwer, wohl versteckt immer so, so Goldstücke zu finden. Und gerade heute ist dann rausgefunden worden von der Community, Community zusammen erarbeitet worden, was dieses neue Gimmick ist, weil das hat keiner wusste. das habe ich, glaube ich, gesehen. Es irgendwie gibt irgendwie, glaube 79 versteckte Goldstücke, die jetzt der erste gefunden hat, und öffnet halt einen Raum, den es vorher im Originalspiel nicht gab, wo du ein besonders fettes Schwert findest.
1: Erinnert mich ein bisschen an das Buch Ready Player One, falls das einer von euch gelesen hat.
0: Äh, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, das ist vielleicht schon mal erwähnt. Ja. Also, da klingelt was bei den Namen.
1: Ja, es geht halt, das ist in der Zukunft da so unbestimmt und äh, da gibt es halt sowas wie Facebook, das ist nur da die Oasis. Das ist eine komplette Virtual-Reality-Welt, wo man sich einloggt, quasi nach Feierabend oder eigentlich sein ganzes Leben lang und da halt drin lebt. Und äh, der Ersteller dieser Virtual-Reality, der hat äh, ein Easter Egg in dieser Virtual-Reality versteckt. Äh, die, Wer das Easter Egg findet, der wird seinen gesamten Reichtum erben, das mhm. um die 24 Milliarden US-Dollar sind oder so. Mhm. Ja, und dann geht's los, ist, ne? Ja, und dann geht's los. Dann versuch mal in der Virtual-Reality-Welt ein Easter Egg zu finden. Und vor allem, wo du anfängst. Ja. Dann geht's halt darum, dass der irgendwie in den 80ern, 90ern halt aufgewachsen ist und dann halt ganz viele Erinnerungen aus Filmen und Serien und Spielen halt alles verarbeitet hat. Und äh, die Leute, die ziehen sich halt die komplette Diskografie, Filmografie, Gamografie oder wie man das nennt, ziehen sich da rein, um halt zu wissen was hat der denn jetzt, hm. wo ist das Easter Egg versteckt? Das ist cool. sehr interessant. Wird jetzt auch verfilmt, glaube ich, oder es kommt jetzt im April ins Kino. Oh, abgefahren. Aber ich glaube, das Buch kann ich mir mal reinpfeifen, wenn ich Zeit hätte. Gibt es als Hörbuch bei Spotify. Aha. Guter Und Tipp. Da habe ich mir das. Ah, cool. Beziehungsweise ich bin noch nicht mal fertig. Also ich bin jetzt sogar der Hälfte, würde ich sagen. Mhm. <lacht> Das ist auf jeden Fall interessant, wenn man auf so Gaming und Filme und sowas steht, weil es hat sehr großen Wiedererkennungsfaktor.
0: Ja, es ist, ja, ist ja eigentlich bei vielen von uns ziemlich genau unsere Welt, ne? diese, diese Mediengeschichte. Ja, das ist ja
2: Zeitgeist, um das mal so.
0: Ja, nicht für jeden. Ich, 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 finde, ich finde, das ist schon, äh, es gibt genug Leute, denen gehen Games am Arsch vorbei, es gibt genug Leute, denen gehen Filme am Arsch vorbei, es gibt genug Leute, denen geht Musik am Arsch vorbei, die einfach mit, äh, die mit ja klar, die mit dem nächsten, nächsten Hangover zufrieden sind und Charts hören und äh, die einfach andere Prioritäten haben. Da kenne ich genug von.
1: Wobei ich letztens noch mal drüber nachdachte. Ich glaube, wir sind die letzte Generation, die keine Digital Natives sind. Ja. Das die, stimmt. wir haben diesen, diesen ja. Übergang von real analog. und wird Von Analog
2: zu Digital. Von ja. Handys mit Tasten und ja. zu Handys mit. Wo man, ganz,
1: wo man immer ganz panisch wurde, wenn man auf den Internetknopf gedrückt hat. Oh, oh ja, ja, das war also
0: super. Kriege ich eine Connection oder nicht?
1: Nee,
2: wow. weil das so unglaublich teuer war und mhm. einem die Telefonrechnung so verbaselt hat, wenn man an diesen Knopf gekommen ist. Ach so, das meinst du? Ja. Ich das kann dann online
1: -Einlauben. Scheiße, 5 Euro. Ja, ja,
2: genau. Wollen Sie das? Haben mal ja, aber Digital <lacht> Natives genau. ist
0: irgendwie ein ganz cooles Stichwort. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir das in, ähm, im letzten Garagensprech hatten, mit der, mit der gesicherten Sache, dass China jetzt dieses Rating-System hat. Ja, das hat, ja, das hat mich komplett aus dem Leben geboxt, dass ich das gelesen habe. Ich so, was geht ab? Das, das kann doch nicht wahr sein. Und die, 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 diese Grenze von, von Dingen, die dich verwundern oder so, die wird ja immer weiter gesteckt. Also, ganz, ganz banal, was weiß ich, dass man über einen Suchfeld einen Namen eingibt und sofort die Telefonnummer kriegt. Das ist ja schon viel cooler als damals ein Telefonbuch zu wälzen. Also es ist der erste Schritt nur. Und dann, keine Ahnung, Online-Stalking. Du hast einen Namen. Ich habe gestern festgestellt, dass wenn man meinen Namen auf YouTube eingibt, dann findet man den Auftritt von mir und der ist halt öffentlich, also kann ich auch erzählen, wie ich Strack um drei Uhr morgens auf der Bühne stehe bei unserer Weihnachtsfeier und den Leuten sagt, dass jetzt vorbei ist. Dann höre ich noch Buhrufe und Fuck you und keine Ahnung von den Leuten. Ich sage, so, jetzt mach mal cool. Ihr könnt danach noch da und da in den Club gehen, da könnt ihr feiern, bis ihr umfallen, aber hier ist jetzt Schluss. Und als Rauswerfer singe ich dann mal wieder Creep. Ja, das ist so mein äh, Radiohead Creep ist so mein Rauswerfersong und das funktioniert auch immer. Wenn ich den gesungen habe, ist der ist der Saal leer. Ne? Ich
2: glaube, ja, ich glaube, egal was du singst, dann ist der Saal leer. Aber, aber,
0: aber das, jeder hat sich schon mal selbst gegoogelt. Ja, natürlich, natürlich. Und äh, aber worauf ich hinaus möchte, dass wir einfach da schon an einem Punkt sind, der echt krass ist. Also ich habe jetzt stellen sich denn Dennis wieder die Nackenhaare hoch. Ich habe ja nichts zu verbergen. Ist mir eigentlich egal. Auf der anderen Seite bin ich schon ziemlich gläsern. Also wenn es jemand drauf anlegt, kann er mich ganz schön gut profilen, nennen wir das mal so. Und was China da jetzt macht mit dem Rating-System, ist halt die nächste Stufe. Und das Krasse ist, dass, dass mich das jetzt völlig umhaut. Dieses System wird sehr wahrscheinlich nicht so krass sein, wie in Black Mirror dargestellt. Weiß man nicht, aber vielleicht sogar doch. Und in glaube, 2020 wollen sie es verpflichtend haben im ganzen Land. Also legen wir mal noch zehn Jahre drauf, dann ist das vielleicht normal. Ich meine, jetzt wird ja auch schon geratet. Wir haben die Schufa und und irgendwelche, was weiß ich, wenn du einen Kredit haben willst, dann wird auch einberechnet, wo du deinen aktuellen Wohnsitz hast und der das äh, wird dann geguckt, ob du halt kreditwürdig bist, durchschnittlich. Und weiß der Kuckuck. Also Rating ist ja nichts Neues. Aber die Qualität, die das Internet und die Digital Natives am Arsch haben, die ist halt, ja, das ist eine Qualität, die ist verrückt. Ich glaube ja sogar, dass Facebook oder sag ich mal, soziale Medien insgesamt äh, mich besser profilen können als jeder Psychologe. Ne?
1: <lacht> da ist äh, Diese Woche äh, war ich ganz überrascht, ich brauche neue Wischerblätter für mein Auto. Oh, oh. Also dann habe ich einfach bei Amazon Wischerblätter BMW eingegeben. Und dann das erste Ergebnis habe ich drauf geklickt und dann stand da unten äh, dieses äh, dieser Scheibenwischer passt auf ihren BMW 116D äh, Schrägheck. Was ich dann sehr erschreckend fand ja, das hast und mich gefragt mhm. habe, woher wissen die, was für ein Auto ich fahre? Ja. Und dann habe ich überlegt, habe ich da schon mal irgendwie Lampen bestellt oder mal nach Reifen geguckt oder so? Keine Ahnung, aber ich war so erschrocken, dass da er steht so, ey, woher wissen die, was für ein Auto ich fahre? Ja. Da
2: ist ja die Frage, ob man das nicht ein bisschen überlisten kann, indem man einfach sich mal den Spaß macht und dreimal die Woche...
0: Was Falsches Absolut eingibt.
2: abstrusen Scheiß bei Amazon
1: nachguckt,
2: was weiß
0: ich. Ja gut, gut, da brauche ich nicht verfaken, Das mache ich auch so. Oder? Ja, ja. <lacht> nee, ich weiß, was du meinst. Also, dass du das System im Endeffekt manipulierst durch falsch, durch bewusstes Streuen von falschen Informationen. Die andere Frage ist auch: ähm, Du kannst es ja auch embracen, das heißt auf Deutsch äh, umarmen. Also, du kannst es ja auch annehmen, ja, das ja. System, weil ich Nutzen, finde, ja. Amazon hier die Alexa und und wie die Geister Google Ding, äh, keine Ahnung. Also, also diese so, die so,
2: <lacht> Horst,
0: Nee, die sagen einfach okay Google, glaube ich. Ne? Also diese 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 Wanzen, die man sich freiwillig ins Wohnzimmer stellt, die die ganze Zeit zuhören, was du machst in deinem Leben, äh, damit die dann, wenn du sagst, äh, okay Google, wie wird das Wetter morgen, die sagen kalt. Ähm, das ist zum Beispiel was, was ich auch super krass erschreckend fand und absolut abstrus. Super. super und für die und mittlerweile ist das ja schon fast Gang und gäbe. Auf jeden Fall in meiner Peer Group, sag ich mal, so mit den IT Nerds, da ist so ein Ding. Schon gang und gäbe. Die Kinder, die, die lernen nicht mehr auf dem iPod einen Song zu lernen, die, die quatschen in so eine schwarze Box rein und sagen: Spiel Benjamin Blümchen. Und jetzt ist die Frage: Ist das schlimm oder nicht? Und ich, ich muss
2: sagen, mir geht das alles zu schnell. Also ich habe das Gefühl, ich glaub, du bist aber nicht <lacht> repräsentativ, weil du nämlich gerade aus der. Du, hast der, du gehörst ja zu der extremeren Gruppe, dadurch, dass du beruflich damit einfach so eng vernetzt bist. Ja, oder? aber selbst mir müsste, geht das zu schnell. Eigentlich müsste ich doch dadurch, dass ich damit eigentlich keine Berührungsängste habe, mich freuen, dass das alles geht. Ja, aber du, wir sind ja wir sind ja in dem am Alters, äh, Altersbruch. Wir sind ja quasi mit 40 oder knapp 40 oder um die 40 sind wir ja genau in dem Altersumbruch. Guck mal, wie weniger wie wenig spießig wir gegen viele andere sind, die vor 10 oder 15 Jahren 40 waren die jetzt 50 sind oder sowas. Wir sind schon viel kann ich weit, viel ja. weiter, finde ich. Also auch im Annehmen von sowas, ähm, aber auch im Hinterfragen. Ja, ja. Hinterfragen. Man wird das, ja fast paranoid. Das, 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 das Problem bei dir ist natürlich, dass in deiner Branche der ganze neue Shit immer direkt Standard wird. Mhm. Ja. Also bei euch wird ja was angeschafft, das ist ja quasi in zwei Wochen veraltet, weil man oder, ja. oder böse gesagt. Aber ja. so ist es ja. Äh, ne. Das, was bei mir als Endkonsument natürlich nicht so ankommt. ja, also Meine IT-Ausstattung, sie ist natürlich deutlich schlechter als von so einem Nerd, der das beruflich macht mhm. und der da auch einen ganz anderen Zugang zu hat. Und wenn die Leute Bock haben, sich da hinsetzen, dann einfach mal gucken. Was Google denn da so reinprogrammiert hat, ne? Könnte ich nicht. Also, ich sitze da vor der Box und dann würde ich da so wie so eine Katze an der, an der Maus mal mit der Hand gegentippen. Ja, aber ich könnte jetzt nicht auf die, äh, auf den Ruht zugreifen, mir angucken, was haben die denn da gemacht und das vielleicht nachvollziehen. Ja? Ähm, da fehlt, ja, fehlt einem das Verständnis finde, und das, das du bist, musst du, du aber, bist, du nee. bist halt an dem Punkt, wo du nicht mehr mit dem Verständnis mitkommst und dir es zu schnell geht. Und deshalb bist du so ein bisschen raus da.
0: Weil ich so alt bin.
2: <lacht> weil du vielleicht nicht mehr ähm, on the top genau
0: am ähm, Puls der IT-Zeit ich, bist. Ich, nee, ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Und ich, ich äh, was du ja gerade sagst, von wegen, du, du könntest jetzt nicht verstehen, was da für eine Software drin steckt und was die alles tut. Ähm, abgesehen davon, dass das so ziemlich schwierig sein könnte, auch für einen IT-Profi, weil die Sachen sind natürlich nicht zugänglich, äh, geht es mir einfach nur um den Fakt, dass da ein Mikrofon in deinem Wohnzimmer ist. <lacht> was dich aufnimmt und diese Aufnahmen auf irgendwelchen Servern ablegt, um damit irgendeine KI, damit irgendwas macht. Und das kann ich auch einer Rentnerin erklären, ne? dass einfach da ein Mikrofon ist und irgendwo ein Unternehmen dir zuhört, um dir dann, wenn du es brauchst, eine Dienstleistung zu geben. Und das kann man auch abschalten, oder? Ja, da, da jetzt jetzt geht der, jetzt geht der paranoide it da los. Natürlich kannst du es abschalten, aber es gibt auch Webcams, die das Lichtchen da oben nicht anmachen und dann ist trotzdem die Webcam an, weil irgendwie hintenrum ein Prozess äh, gehackt ist und dann hast du halt die Arschkarte. Also ich ich traue der, der Technik nicht, weil die Technik manipulierbar ist. Es gibt genug Leute, die kleben sich die Kamera am Laptop oben zu mit einem Teserstreifen oder so. Ne, hm, na ja. Das ist aber jetzt natürlich schon das Böswillige. Aber allein wenn ich nur vom Positivfall der äh, ausgehe, Finde ich es einfach erschreckend und ähm, wir hatten da ja auch mal irgendwann drüber gesprochen mit Christoph glaube ich damals auch, dass es ja irgendwann so weit ist, dass die Maschinen uns sehr, sehr viel Arbeit abnehmen werden, immer mehr, immer mehr und was ist eigentlich dann, wenn Maschinen alle Arbeit erledigen können, so ein bisschen rumgesponnen. Dann geht es
2: mit der Empathie los. Ne? Das wird ein bisschen schwierig zu simulieren. Ja, aber was soll denn dann passieren? Das weiß ich nicht. Dann müssen die Menschen sich wieder mit den anderen Menschen beschäftigen. Das wird, glaube ich, problematisch. immer
1: wir mal ganz davon ab, weißt <lacht> du, dann ist aber das System doch total hinfällig. Wenn jetzt die Maschinen die ganze Arbeit machen und sich die Leute das nicht mehr leisten können, wozu produzieren die Maschinen dann noch was? Also doch, so du kannst, kannst dir ja was du leisten. Du musst ja,
0: du musst ja wenigstens fressen und kacken. Das heißt, die, die, mindestens die Frage mal ist... Du brauchst mindestens mal einen Thron, und was, und, was, und was zu essen. Wir haben damals gesagt, dann wird es halt sowas wie ein Grundeinkommen geben. Dann wird jeder Mensch davon profitieren, dass die Maschinen alle Arbeit erledigen. Heaven on Earth. Ja, Das ist aber jetzt das ist, das ist jetzt total weit weggegriffen. Mir geht's eher schon um was, was heute passiert. Dass ich das, was heute passiert, schon sehr, sehr, sehr krass finde. Allein das kann ich schon überhaupt nicht mehr begreifen. Ne? Du gibst deinen BMW ein und dann wird dir gesagt, ja hier, das sind genau die für dein Ding. Oder was auch krass war, äh, ist mir mal passiert, seitdem habe ich meine Third-Party-Cookies abgeschaltet. Du gehst auf Ebay und suchst auf Ebay nach erstmal gebrauchten Wischern findest die nicht, öffnest amazon.de und kriegst sofort Werbung für neue Wischer. Weil Amazon auch mitkriegt, was du auf eBay machst. Das finde ich krass, ne? Dieses, 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 dass die Seiten sich eben auch gegenseitig die Cookies setzen und auslesen und irgendwie deine Search History und so weiter und so fort. Das finde ich halt krass. Und das zweite. Ist das krass oder ist das praktisch? Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Es ist, es ist praktisch und krass zugleich. Das ist aber das eine, dieser Big Brother Effekt, den finde ich halt schwierig, den kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Ich würde sehr gerne naiv sein und sagen, ach komm, ist super, ich fühle mich wohl mit personalisierter Werbung, weil das ist ja die Werbung,
1: die ich sehen will, ist doch toll. Ja, aber ich glaube, es ist auch eine Sache, ob es freie Entscheidung ist oder nicht. Ich möchte das transparent haben, das ich du nicht kann. das mehr. möchte ich und das möchte ich nicht. Und das, da, da weißt du ja gar nicht, ich weiß nicht, wenn ich im Internet gucke, welche Daten werden von mir gespeichert, genau. wo werden die gespeichert, genau. was machen die eventuell mit den Daten, sind diese Daten vor Missbrauch sicher oder wie auch immer. Nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt mit dem Garagensprech auf und du lädst das hoch und ich sag mal in zwei, drei Jahren oder so kommt auf einmal eine faschistische Partei an die Macht, die sagt jetzt halt einfach so, wir machen jetzt einfach mal... Tabula, tabula rasa. Wir gucken jetzt mal an, was für politische Ansichten die Leute haben. Dann, dann lesen genutzt. die das ja aus und dann sagen die, ja, ihr drei ins Gulag. So, ja,
0: ja. so ist sieben
1: gesagt. Ne? Also, das geht ja noch nicht mal um die Zeit heute, ja. sondern was passiert eventuell in der Zukunft. Dann? Absolut.
0: Du, du hast ein Profil äh, im, im Internet, was immer jetzt Internet Fingerprint. ist. Fingerprint. Ja, das ist nicht nur ein Fingerprint. Wie gesagt, nochmal, ich bin, glaube ich, durch meine, meine Online-Präsenz, die ich ja auch relativ stark gepflegt habe, weil ich halt eben von Anfang an dabei war, bin ich komplett gläsern. <lacht> Glaube ich. Also äh, auf jeden Fall irgendwann, auf, aufgrund dieser ganzen Datenmengen, die gespeichert wurden, packt die in eine KI rein äh, und dann kommt hinten raus, äh, was weiß ich, wann du das nächste Auto kaufst. Das wissen die dann, weil, ne oder was weiß ich, ob du äh, dann doch ein Amokläufer bist oder eben eben halt, wenn die Faschisten an die Macht kommen, ein linkes Arschloch, der in die Kammer gehört. Oder was weiß ich. Also du bist du bist nackig. Um, das ist das eine, das ist, der Big Brother, das ist das Big Brother Problem, nenne ich das mal. Das andere ist der Information Overkill. Mhm. Weil früher hast du äh, zu Hause gesessen, äh, hast vielleicht mal irgendwann abends die Nachrichten geguckt oder morgens eine Tageszeitung gelesen. Ich rede jetzt von der Elterngeneration, also ich habe das noch nicht gemacht. Äh, hast vielleicht ein bisschen Fernsehen geguckt, das war dein Mediending. Hast du in deine drei Kinderserien geguckt und bist danach raus auf dem Spielplatz und hast vorher noch vielleicht jemanden angerufen oder hast direkt bei den Medien geklingelt, kommst du raus spielen. Und dann hat man sich unterhalten, man hat Witze erzählt, man hat vielleicht äh, äh, am Kiosk ähm, eine, eine Praline gefunden und war ganz aufgeregt und das war es halt. Ne? Heute kannst du mit 13 Jahren oder was, was weiß ich, ab wann die Kids fit genug sind, dir jeden Hardcore-Scheiß reinpfeifen über das Internet. Und oder das, das, das ist jetzt eine Seite von der Information Overkill. Also ich meine jetzt wieder auch den Positivfall. Einfach nur die normalen Nachrichten. ne? Twitter, Facebook hast du nicht gesehen. Wenn du deine Notifications nicht im Griff hast, wirst du zugebombt den ganzen Tag mit Pings. Und das ist anstrengend. Ich empfinde das als anstrengend. Und ich musste in den letzten Jahren echt lernen, wie filter ich diese Informationen
2: so, das dass mich das nicht total kirre macht. Ne? Ja, und bei mir ist es zum Beispiel andersrum. Ich bin eigentlich auch auf fast allen Plattformen irgendwie unterwegs. Habe aber das meiste so rausgexed, dass ich halt keine Notifications kriege. Dann aber am Ende der Woche, wenn ich mich dann mal, äh, weil zum Beispiel Twitter nutze ich vielleicht einmal die Woche. Ja, dann logge ich mich bei Twitter ein, habe natürlich irgendwie 10.000 Tweets, die ich lesen muss. Ja, und ähm, muss. Weil die, ja, im Prinzip ist ja wie wie Mail, ne? Wenn du deinen Mailkonto aufmachst, nur hast 400 neue E-Mails. Ja, du willst nee. ja wissen, dass nee. eigentlich folge ich dem ganzen Scheiß ja, weil es mich ja irgendwie interessiert. Ich habe das ja, das ist ja selektiv. Die Sch klar schlagen die haben was vor, aber wer bei Twitter direkt das annimmt, was einem vorgeschlagen wird, ist ja behindert. So Wie bei YouTube auf der Startseite die Sachen anzugucken. Ich muss immer
0: alle Videos gucken, die auf der Startseite sind. Sicher,
2: Gronk, super. Ähm, das finde ich nicht. Und dann, das finde ich zum Beispiel anstrengend, da habe ich meine Notifications nämlich andersrum nicht im Griff, weil ich per se zu viel rausblocke, weil ich halt eben nicht will, dass ich da angepinkt angepingt werde, mich dann aber trotzdem ärgere, hm. dass ich es nicht... Äh ja, das ist, ein, das ist das
0: gleiche Problem, nur von der anderen Seite. Ne? Hm. Und so, Aber so bringe ich es auch meinen neuen Kollegen und Kolleginnen bei, die bei uns anfangen, weil wir auch bei uns in der Firma einfach extrem viele Informationen durch die Gegend schicken. Wir haben zum Beispiel ein System, wenn du dich dann neu anmeldest, zwingt dich dieses System, einen Bereich zu abonnieren. Das ist in Form eines Wizards wird dir gesagt, hey, du bist jetzt hier in diesem coolen System und bitte abonniere doch irgendeinen Bereich, damit du von diesem Bereich die Neuigkeiten kriegst. Mhm. Prinzipiell eine schöne Sache. Es wird dir aber der Bereich Intranet vorgeschlagen. Das ist also auch unser Hauptbereich, wo halt am meisten passiert, wo die Leute sich austoben. Jeder hat bei uns in der Firma Schreibrechte, also alle machen da mit. Das ist ein Riesenhaufen von krudem Zeug. Und jeder neue Mitarbeiter wird gezwungen, über diesen Wizard den, den kompletten Bereich zu abonnieren. Das heißt, du kriegst für jede Änderung, die im Internet passiert, eine E-Mail. Das ist die Standardeinstellung von diesem Tool. Das Erste, was ich denen beibringe, ist, wie sie das abschalten. Mm, ja? cool. Manche, manche kriegen es aber nicht mit, weil die vielleicht für das Onboarding nicht da sind, weil die schon im Projekt stecken, keine Ahnung, oder weil sie vielleicht auch schon so lange bei uns in der Firma sind, dass sie nicht durch mich äh, sozusagen eingeführt wurden in die Kommunikationsmedien. Und die kriegen überhaupt nicht mit, was im Internet passiert. Weil was ist passiert? Die haben jeden Tag, was weiß ich, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, zwischen 10 und 50 E-Mails bekommen. Haben die natürlich nicht gelesen, weil das viel zu viel ist. Machen sich vielleicht einen Filter, schiebt das mal in den und den Ordner, lese ich später, macht kein Mensch. Oder sie löschen sie direkt. Führt dazu, dass man äh, durch den Information Overkill irgendwie versucht, den in den Griff zu kriegen, auf eine falsche Art und Weise, nämlich nicht die Ursache angeht. Wie kriege ich mein System so in den Griff, dass es mich nicht nervt? ich aber trotzdem den Mehrwert davon habe. Sondern die machen das leichter, einfach löschen, einfach ignorieren oder drüber lesen. Das kann aber auch dazu führen, dass so Leute, die keine Filter schreiben, die ganze Inbox voll haben mit diesen Notifications und wichtige E-Mails übersehen. Hm. Also Probleme über Probleme. Wir, wir, wir sind jetzt in so einer Phase, wo wir anfangen zu lernen, mit diesem Information Overkill umzugehen. Das werden natürlich unsere Kinder, die Digital Natives, von der Pike auf lernen. Aber ich finde es krass, was da abverlangt wird.
1: Ja, wobei das mit dem Lernen, das passiert leider nicht in der Schule. Nee, natürlich also nicht. Zumindest noch nicht. Ich hier hoffe, dass sich das in Zukunft mal ändert. Aber, äh, also wenn ich jetzt Kinder habe oder so, oder wenn jetzt deine Kinder mal älter sind oder sowas, wenn die da mit dem alten o projektor an der Schule arbeiten, ja, wie sollen die denn dann Medienkompetenz Und Schreiben die lernen? Papa eine E-Mail, kannst
2: du nicht hier mal mit dem immer <lacht> aufschreiben.
0: Nee, die schreiben dir eine WhatsApp, eine E-Mail machen die auch nicht mehr.
2: Ja oder das was dann wenn WhatsApp dann schon tot ist und begraben und das nächste Medium kommt der Holo Würfel keiner also ich, ich
0: muss wirklich sagen dass ich dass ich da ein bisschen schwarz sehe ich bin tatsächlich keiner der das, der diese ganzen dir diesen Fortschritt so mit offenen Armen empfängt und sagt wie geil ist das alles sondern ich bin eher so tatsächlich der Black Mirror Typ ein Stück weit ist. für mich ist das zu krass was abgeht und
1: das ja. ist ja nicht grundsätzlich eine schlechte Sache, aber ich glaube, es ist halt einfach. Es fühlt sich so ein bisschen unkontrollierbar an. Genau, das, das ist das Problem. Ich das bin nämlich von der Natur das her. Ist bin das ich deswegen. bin ich,
0: das ist das ich. Genau, ich bin nämlich vom Typ her eher so der Perfektionist und Control Freak. Und der hat natürlich verloren in so einer Welt. Also das ist äh,
2: mir auch klar. Das hat keine Grenzen. Das ist das Problem. Ja, es gibt keine kein, oder es gibt eine schlechte Möglichkeit, das zu reglementieren von oben. Wenn dann immer nur kannst du nur ein geschlossenes System daraus machen, wenn du innerhalb eines geschlossenen Systems bist. Jetzt zum Beispiel bei euch in der Firma könnte man sagen, wir machen jetzt, wir stellen so und, so und so Regeln auf, wir machen die Struktur unseres internen Netzwerks so und so und so, wir ändern das zum Beispiel, machen verschiedene Unternetzwerke, dass das nicht mehr mit dem oder dass du verschiedene Identitäten hast, äh, zum Beispiel, kann man ja alles machen, da gibt es ja tausend Modelle, aber auf die Gesellschaft projiziert funktioniert das nicht und auf die Weltgesellschaft projiziert funktioniert es natürlich noch weniger. Ne? Also wir schaffen es noch nicht mal dieses Social Media Verhalten innerhalb einer, einer eines Gebildes wie eines Staates zu kontrollieren, zu reglementieren. Und wenn dann wird es vom Staat so gemacht, dass es so rigide ist, dass es freiheitseinschränkend ist, wie die Chinesen zum Beispiel. Das ist ja der Versuch innerhalb ihrer staatlichen Struktur das zu beeinflussen, was wir von außen, die das nicht haben, natürlich als krasse Freiheitseinschränkung sehen, aber eigentlich braucht man das. Ja, Natürlich ist es schlecht, wenn das wenn das ein Land ist, wo das jetzt nicht die astralste Demokratie der Welt ist, wo man sagt, ähm, ihr könnt das nicht angucken, ihr könnt das nicht angucken, das geht auch nicht und dieses geht auch nicht, das sperren wir und das sperren wir. Ja, ähm, Das ist halt eine Frage des gesellschaftlichen Konsens.
0: Das ist auch eine schöne Sache, ne? Zensur. Weil für mich ist das Internet zum Beispiel immer ein rechtsfreier Raum. Also, nee, also das ist sowieso falsch. Ein unzensierter Raum, eigentlich. Oder jeder Server-Administrator zensiert seinen eigenen Kram, wie er das Bock drauf hat, oder moderiert ihn. Mhm. Aber es ist nichts, was die Politik eigentlich macht. Und es war für mich auch, eigentlich muss ich zugeben, rechtsfreier Raum, gefühlt. Das ist wie, wie wenn ich jetzt mit euch hier sitze und mit euch rede, dann kann ich das sagen, was ich will. Vielleicht verletze ich jemanden, vielleicht streiten wir uns, aber prinzipiell kann ich tun und lassen, was ich will. Und, und so hatte ich eigentlich das Internet für mich auch gefühlt. Natürlich sind wir weit weg davon mittlerweile. Urheberrechtsverletzungen, äh, äh, Darknet, keine Ahnung und so, das ist natürlich kein rechtsfreier Raum. Ne?
1: War es auch nie. Nee, War's aber nochmal nee, halt
0: noch gefühlt wahrgenommen. Mhm. Für mich war das so, ey cool, ich kann mich zu <lacht> Riga-Zeiten auf irgendeine PO-Box einmailen, da hat irgendwer seinen Rechner äh, mit einem Modem am Netz stehen und da da kann man sich dann Mangamädchen angucken, die dann irgendwie so zeilenweise gerendert werden. Das war der Hammer. Da frage ich nicht nach, wo liegt der Server? Liegt der in Deutschland? Liegt der in China? Ist das äh, äh, Copyright-Verletzung, wenn ich von irgendeinem Artist äh, mir da irgendwelche manga runterlade? War mir egal, das war einfach Benutzen vom Computer und Bilder gucken. Ne? Und ich habe damit ja auch keinem getan Also ich habe da kein, kein Unrechtsverständnis in dem Moment. Klar, wenn ich mir heute eine Waffe besorge übers Darknet oder mir irgendwelche äh, illegalen Pornos oder was weiß ich besorge, ist doch völlig klar, dass das nicht rechtens ist. Das ist mir auch klar. Ne? Ähm, trotzdem diese Reg Reglementierung und dieses, dieses Zensieren, was du ja gerade auch angesprochen hast, Sebastian, vom Internet... Finde ich schon auch, auch kacke. Das Seite ja
1: auch in Deutschland voran, wenn du dir jetzt dieses unsägliche ja. NetzDG, NetzDG ja. anguckst, wovon ich absolut überhaupt nichts halte. Das ist halt auch so eine Vorstufe davon. Ne? Aber da ist die
2: Frage, ob zum Beispiel Sachen mit ähm, einem, die bei uns gesetzlich äh, reglementiert sind. Ein gutes Beispiel finde ich verfassungsfeindliche Symbole. Ja? Also zum Beispiel amerikanische nazi sein Sagen wir mal so. Ja. .com, bist du direkt raus, kannst du machen, was du willst, hast du Server irgendwo bei Amazon so gemietet, zwei, Ter zwei Gigabyte Webspace, da ist ein Hitlerbild drauf, alles gut, ja. Machst ein Forum dazu, da können die Leute, PDF, da können die Leute sich, äh, sich unterhalten oder so. Und da greift dann, wäre da zum Beispiel, ähm, wenn das aufruft und dann kommt ein riesen Hakenkreuz auf dem Bildschirm, wäre das eine Seite, die ich als deutsches Internet quasi blocken würde, weil es ein äh, verfassungsfeindliches Symbol ist. Ja, aber das wird
0: ja nicht passieren. Sondern es wird ja auf einer DE-Domain verboten, dann nimmst du halt eine Com-Domain. Schnittberichte.de, bestes Beispiel. Ja, die haben in Deutschland indizierte Filme genommen, und, oder geschnittene Filme und haben Schnittberichte erstellt und haben praktisch Bild für Bild gezeigt, welche Szenen geschnitten worden sind. Für jemanden, der ein Filmnerd ist, der also nicht damit klarkommt, dass ihm irgendein anderer fremdbestimmt sagt, die Szene darfst du nicht sehen. Beste Seite ever. Die hatten rechtliche Probleme. Sind dann irgendwann auf Schnittbericht.com gegangen. Und da sind die immer noch. Da kannst du dir immer noch angucken,
2: was in Hellraiser rausgeschnitten ist. Also das, das System funktioniert überhaupt nicht. Da wäre zum Beispiel ist die Frage, sollte man es dann wie die Chinesen machen und dann das zack Wegfiltern, ja, vielleicht, keine Ahnung,
1: das ist so, ja, aber warum allgemein, warum etwas wegfiltern, warum warum muss eine Obrigkeit sagen, das und das darfst du dir nicht angucken, dass es bestimmte Grundregeln in der Gesellschaft geben sollte und auch eine Struktur, welche Regeln wann gelten und was Unrecht ist und was nicht, das ja, aber man muss doch auch darüber sprechen können, ist das überhaupt sinnvoll oder nicht? Oder sollte das halt eher so ein selbstbestimmtes Ding sein? Gerade wo du sagst, verfassungsfeindliche Symbole. Im Kunstkontext darfst du die benutzen. Wenn es eine Dokumentation ist, wenn es ein hm. Film ist. Weil es halt eine Kunstform ist. In Spielen darfst du schon nicht mehr benutzen, weil Spiele keine Kunstform, keine sind. Ja,
0: ja, heute wurde im WDR5 diskutiert, ob E-Sports eigentlich äh, Sport sind. Schachspielen ist auch Sport. Da deswegen hat, Natürlich, ich bin ja ich, wir zwei brauchen darüber nicht sprechen. Ich fand das so absurd. Aber da hast du natürlich recht. Wo wird
2: die Grenze gezogen? Und ab wann fängt die, die Frage keine, ist halt die Illegal an? Die ganzen, die ganzen, alles, wo wir uns drauf beziehen, was Verbote betrifft. Filme, solche Sachen, Bücher gibt es ja nur ein Verbotenes. Also ich wüsste nur, dass mein Kampf verboten ist. Alles andere ist es gibt sonst keine ver verbotenen Bücher. Ist also, es immer nicht noch bekannt, verboten? Ähm, der Besitz ist erlaubt. Das Verbreiten, Verkaufen ah, okay. ist so okay. verboten. Okay. Ähm,
1: Aber das ist halt auch so eine Sache, wo ich mich dann nicht mehr frage, so, warum ist das verboten? Weil haben die, haben die Angst davor, ich schlage dieses Buch auf, lese das und denke so, jawohl, ich gehe jetzt erstmal Polen. Das ist, das auf ist, doch, alles,
2: ist doch alles historisch gewachsen. Das ist, das mhm. ist in den in Dieses Buch gab es halt bei der Gründung der, der Bundesrepublik. Da hat man das zusammen mit dem Verbot des Zeigens von diesen Symbolen mit da reingenommen. Ja, ich glaube auch nicht zur Freude der Bayern, die haben nämlich das, die haben nämlich die Rechte an dem Buch gehabt bis jetzt, vor ein, zwei Jahren oder so, also sind die abgelaufen. Jetzt, jetzt ist es auch Projekt Gutenberg, frei jetzt zum es Lesen. Frei, genau. Ist das wirklich so? Ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, weil das ist ja, ja deutsch. Ähm, in allen anderen Ländern kannst du es ja kriegen, das ist ja nicht die Frage. Du darfst das Buch auch besitzen, da gibt es ja von und Munchu die schöne Szene, wie er sagt, sie dürfen das Buch besitzen, aber sie dürfen es nicht verkaufen. Und sie fahren mit meinem Kampf, das sie im Ausland gekauft haben, im Kofferraum über die bayerische Grenze, steht bayerischer Zöller, wusste das, ist? Dann sagen sie, mein Kampf. Dann sagt er, ist doch verboten. Nee, besitzen darf ich, darf ihnen nur nicht verkaufen. Mhm. Ja, das ist halt der Punkt. Ne? Du, das, was ist, ist jetzt, wenn ich mich mit einer Hakenkreuzflagge auf dem graf stelle und die zeige, ist das dann Kunst? Oder ist das dann kann eine das Rechtsradikal. Weg. Genau. Oder kann das weg in diesem Fall? ja. Gehe ich dafür in den Knast. Im Zweifelsfall gehe ich dafür erstmal in den Knast, was auch richtig ist, weil man Idioten mit Rakenkreuzflaggen auf der Straße eigentlich erstmal einknasten sollte. Ja. Und wenn sie Künstler sind, erst recht noch weiter wegsperren. Aber. Ähm, Entschuldigung. Ja, ähm, da ist halt, ist halt dieser, dieser Schutzaspekt. Ja, wir wollen zum Beispiel die jungen und beeinflussbaren, dass wir als gestandene Erwachsene das differenzieren können, ist nicht die Frage. Aber es geht ja um die Ronnies, die 16-Jährigen oder 14-Jährigen. Ja, und wenn die auf mein äh, meinführer.org oder kommen, im Forum äh, gerne irgendwie sich verabreden dazu in oh ja, es da, Entschuldigung, Inside Random, Sachsische Stadt, ich möchte hier jetzt niemanden zu nahe treten, ähm, sich verabreden, das also Landenheim anzuzünden, ja, dann finde ich schon, dass es vielleicht klug gewesen wäre, das vorher unmöglich zu machen, indem man das rausgefiltert hätte.
1: Ja, äh ja, aber entsteht sowas dadurch, dass man sich angucken oder lesen kann, das sind doch Dinge, die das sind doch eigentlich nur Auswüchse von dem, was schon da ist. Ich,
2: ich ich finde das schwierig zu differenzieren. Die doofen, bei den doofen wird da nichts passieren. Aber, ja, aber auch diese da Finsur. finden sich zwei kluge Leute. Das reicht.
0: Ja, und, und wenn du das unterbindest in dem Forum, dann finden sie das nächste Forum. Es ist ein Das ist natürlich eine Jagd. Aber eine von vornherein verlorene. Also nach, mit den aktuellen Möglichkeiten der Technik kannst du Kommunikation nicht unterbinden. Und wenn du halt, selbst, selbst wenn du mit einem Tor-Browser irgendwo äh, unterwegs bist und deine journalistischen äh, äh, Hobbys auslebst in der Türkei oder was weiß ich wo, ja, ähm, es gibt ja Möglichkeiten. Das heißt, du, du kannst mit diesen Gesetzen eigentlich nichts machen. Du,
1: also. Beziehungsweise wenn. Also aber die Chinesen können. Und ich glaube, die klügsten
2: Hacker dieser Welt sitzen bei den Chinesen. Ja, vielleicht. Aber wahrscheinlich auf der Gehaltsliste. Also ich,
0: ich das glaube, das dass du, ich, also das ist vielleicht naiv, aber ich glaube, dass du auch in China dir einen Torbrowser installieren kannst. Das
2: kannst du, aber <lacht> ich glaube, dass von 1, tot Milliarden Chinesen äh, das nur, ein paar, ein, paar wenige nur machen. ein paar wenige machen können. Ich ja, glaube, du hast recht, die halten ordentlich den Daumen drauf. ja. Die halten einfach
1: ordentlich den Daumen auf den Stöpsel, da ein bisschen was links und rechts rausgeht, okay. Ich glaube aber, die empfinden das teilweise da auch anders als wir. Aber wenn das gesellschaftlicher Ko äh, Konsens ist, dass die sagen, ja okay, wir sind halt einverstanden damit, dass da ein ja. Staat ist, der uns sagt, was richtig und falsch ist. Ja. Und die sind damit das ist Kultur bei denen, genau Dann und, ist das und was anderes, als wenn das jetzt bei uns hier der Fall wäre, dass man morgen sagt, so okay, jetzt werden alle eure Internetanschlüsse, wird jetzt erstmal der Filter drüber gelegt und, und wir gucken mal nach, was ihr euch da anbietet. Absolut.
0: Genau das Rating-System, das ist ja wie gesagt schon aktiv und es hat einen extrem hohen Zulauf, einen freiwilligen extrem hohen Zulauf. Die Leute haben Darauf.
2: ja. ja. Das, das, ist das liegt meiner Meinung nach aber auch daran, dass ähm, gerade die asiatischen Länder, was diesen Digitalisierungshype und ähm, die Annahme von so modernen Kommunikationswegen und Techniken, selbst wenn sie eigentlich ein Schwellenland wie China, was es ja mittlerweile ist, ist ja kein Entwicklungsland, es ist Schwellenland, ist, dass die das einfach ähm, mehr drauf haben. Die stehen da drauf, wie die Japaner. Ja, die sitzen tagsüber im Bank und machen Bank Accounting, aber abends spielen die Hello Kitty Dreamcast Spiele, ja, und solche Sachen. Wenn du hier einen deutschen Bankmanager geht morgens in der Spax, der sitzt nicht abends zu Hause und spielt Hello Kitty, ja, der guckt Musikantenstadel, ja, oder sitzt bei der FDP-Sitzung, ja, oder bei der CDU, ja, aber ähm, der wird sicherlich nicht mit seiner Tochter zusammen Pokémons äh, jagen. Dummer, ja. dummer Idiot, er sollte ja lieber mal Pokémons jagen. Ja, aber, ich meine, diese 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 Räume, diese Räume auf der Welt, Asien, China, Taiwan, Japan, die sind so technik. Die gehen noch, dass die nicht in, in Tokio jeden Tag 4000 Tote haben, weil die auf der Straße aneinander dodgen, ja. weil die mit ihren Handys in der Hand über diese Selbstmordstraßen da laufen. Ähm, wundert mich. ja, ja kennst, kennst du dieses Spiel?
0: Äh, drei Buchstaben Ausrufezeichen. Ich komme jetzt auf den nicht auf den Namen. Das ist sowas wie Guitar Hero, aber da, da erscheinen so so Zahlen und Kreise und die dann immer so... Die ja, diese Rhythmusspiele, ne? Das ist ein Rhythmusspiel, was, was ich schon mal irgendwie bei Twitch gesehen mhm. habe. Völliger Wahnsinn. Und ich habe heute die erste... Und
2: die Ko stehen da drauf. Ja,
0: aber heute hat die erste Kollegin bei uns angefangen, die in ihrer Personal Introduction... Also ich habe in meinem Onboarding-Prozess bitte ich die Leute, wenn sie Bock drauf haben, ist alles freiwillig, mhm. sich im Internet kurz vorzustellen. Weil das hat so führt, dass man sich ultra schnell vernetzt. Ne? Mhm. Man sagt immer, das, das sind meine, meine Fachthemen... Das, das mache ich ganz gern privat, wenn sie das denn äußern wollen. Und so kannst du halt die Leute, die zum Beispiel gerne... Da krums mit Peitschen und Pippi. Genau, da kann man richtig richtigen Leute zusammenbringen. Und sie schrieb halt, dass sie. Hallo,
1: ich habe deine Mail gelesen. Ja,
0: genau. Ich habe mal Litter Urin mitgebracht. Ihr seid ekelhaft. Auf jeden Fall schrieb sie, dass sie halt dieses Spiel zockt. Und ich habe mir gedacht, wie geil ist das denn? Ja, weil sie hat in München angefangen. Und ich sage, wenn du mal in Solich hier bist, dann sag auf jeden Fall mal Bescheid und zeig mir das mal, weil ich kann überhaupt nicht raffen, wie das funktioniert. Ich weiß ich kennst du denn dieses Ja, da gibt es tausend verschiedene
2: Varianten. Und da auch dann
0: irgendwelche Geisteskranken. Asiaten vom Rechner, die überhaupt keine Mimik mehr im Gesicht haben, die eine da gibt es einen Fachbegriff für In In per Inputs per Minute. ne also, ne? nicht, ja. ich jetzt mal. IPS von 380 haben, die nur so frr, 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 frr
2: auf ihrem Keyboard sitzen und Das also mal okay. koreaner StarCraft. Action per Minute heißt das. Ja, APM, APM. Ja, APM genau. okay ja, Wir ja, gehen auf 3000 APM, wenn die StarCraft spielen. In der Zeit habe ich die Maus von links nach rechts geschoben. Da hat der 450 Befehle eingegeben, eine Basis gebaut und mich erobert. Ja. <lacht> Und dabei schreibt er noch seine Masterarbeit mit der rechten Hand. Das ist so das krass. Ist so krass. Auch, auch die ganzen, guck dir doch. Die ein jetzt... ganz
1: normaler Durchschnittsasiat. Ja,
2: du konnte. <lacht> guck dir doch an, du kaufst deinem Kind eine Nintendo DS, weil du sagst, hier spiel Super Mario oder das, die neue Form von Tetris, was auch immer, ja, dann denkst du, warum hat das Ding denn so einen Sensor, Bluetooth, womit man sich verbinden kann, ja, dann stell dich, stellst du dich in Soling oder vielleicht auch in Köln, ja, nimm eine Großstadt auf den Marktplatz und machst mal die Suchfunktion an, wie viele aktive Mitspieler würdest du finden? Sagen wir Berlin, einen in vierhund, viereinhalb Kilometern Umgebung, vielleicht, wenn es hochkommt, die machen das in der U-Bahn. Die steigen morgens in die U-Bahn. Ding, 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 ding. Spielen die im Netz Monster Hunter miteinander. Verstehst du? Die sind doch plen, plen. <lacht> Ich will da hin. Ja, also natürlich. Einerseits ist das total geil, morgens in die U-Bahn zu steigen, dein Nintendo DS zu zücken, ja, und äh, das Spiel, das du gerade favorisierst, mit anderen Behinderten. Ja, du weißt gar nicht, da sitzt tausend Leute. Ist das jetzt die fette Oma da oder der, der, <lacht> der Zeitungsmann da oder was auch immer? Ja, bei uns wirst du ja schief angeguckt, wenn du so ein Ding überhaupt
1: besitzt. Offenbar über zwölf Jahre ja, alt ja, immer, bis, genau. Ja, genau. Ja.
2: Die Typen spielen Ikaruga, einen der schwersten bullet Hell shooter ever, ja, mit eine Person, zwei Joypads, ziehen two Players gleichzeitig flawless durch. Ja. Ja, das ist doch da hier, das ist doch hier.
0: Ja. Du bist gaga. schon
2: ein Freak mit deinem, ich mache noch so Level 1 äh, mit einer Keule und nackig renne ich mal durch Dark Souls. Das ist schon krank. Ja. Danke, aber, das ist ein Kompliment. Aber, aber die, die, die Asiaten sind noch viel, viel krasser, ja. Nicht umsonst haben die das Grind in Rollenspielen erfunden. Mhm. Ja, jedes also Dragon, ja, Force. Nee, 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 nicht
0: Dragon Force ähm, Dragon Quest Dragon Quest, ja, ja. Oh, <lacht> wenn jetzt jemand einen da bohrt aber jemand den Mann genau, wenn jetzt jemand
2: was gehört hat auf dem Stream da bohrt wohl jemand <lacht> ja, also ich, ich bewundere das aber ich kann das nicht teilen, das geht auch in meine doch eigentlich offen, aber doch westliches kleines, Hör nicht rein wie das funktioniert, nee, und deshalb sind die Leute den legst du das hin und dann finden die das geil und dann machen die das ja, ich habe eine ich eine Studie gelesen. Da ging es um Hardwarenutzung. Ja, der Deutsche kauft sich ein Stück Hardware und nutzt das im, im, in der Regel zwei drei Jahre. Die Japaner kaufen sich einen Gameboy, dann kommt drei Wochen später der Gameboy XL. Dann verkaufen die den alten Gameboy bei so einer Kette. Ja, da gibt's so Pornshops, die sind da riesig. Gehen die hin? Porn, also P-A-W-N, nicht Porn, ne. Das, ist, das versteht man ja. Ganz unterschiedlich. Ohne O, ohne R, ohne N und ohne Z. Ähm, Aber klingt genau gleich. Klingt genau gleich. Und kaufen sich das neue Modell und rüsten auf. Und die bedienen diese Spirale und machen die total gerne mit. Bei uns so, hm, nee. Neue Grafikkarte,
0: also, ich warte noch eine Generation. Ja, ich warte noch
2: eine Generation, das ist mir zu teuer. Mhm. Ja. Und die sitzen abends, dann ärgern sich die Europäer. Ja, die haben das NES Klassik rausgebracht, das Mini. Aber die Kabel sind zu kurz. Ja, weil die in einem verfickten Schuhkarton wohnen, wo die vom Fernseher sitzen, der zwar 95 Zoll hat, ja, aber nur einen Abstand von 34 Zentimetern zum Bildschirm, weil die Wohnung zu Ende ist. Ja, ja Übrigens 80 Prozent aller Asiaten sind kurzsichtig. Ja, Ist mittlerweile Fakt. In Europa 60 Prozent aller Kinder, in Asien 80 Prozent und steigend. Das ist Volkskrankheit Nummer eins, ist die COVID-Krankheit. Ja, du musst Sicherheit. ja auch nicht weit gucken, wenn du eine kleine Wohnung hast. Und nur auf so einen kleinen Bildschirm guckst. Ja? aber so ist es. Die sitzen da in so einem, in so einem Hundekäfig, ja, bei uns wird da der Schäfer unten drin wohnen. Und mit vier Konsolen checken gleichzeitig, ja, mit sechs Personen kochen Reis. Und streamen die ganze Scheiße noch auf
1: Twitch. Ja. Und farmen nebenbei noch WoW-Gold. Und nee, kaufen es auf die, Ebay. Das, das ist... Das ja, WoW das, das ist das finde so ich so echt
0: lustig. krass, wie viele Asiaten sich beim Reisessen filmen und auf Twitch dann in den in, in Real-Life-Channel mhm. gehen. Da pack ich meinen Kopf, ey. Ja, das ist schon eine andere Welt. Das ist schon eine andere
2: Welt. Ja und das ist das was uns zu schnell geht. Das geht auch mir zu schnell. Ich begreife das nicht. Ja aber das, das finde
0: ich wiederum also
2: so die Starcraft Verrückten
0: und auch Asiaten die halt die Karuga durchzocken im zwei Player Modus flawless. das habe ich noch nicht gesehen? Aber da ziehe ich mein Hut. Allein diese komischen Rhythmus Spiele wieder, diese Tanzmattenspiele. Spiele. Bin ich darauf
2: rumhüpfen? Ja wie Michael Jackson zu besten Zeiten ja. Spagat, fub, 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 fub. ja. Da da, da, da reg ich mir die Schulterball aus. Obwohl er nur mit den Füßen tanzt. Gründen, Spiel ist, bei uns Schützenverein. Ching, na rassa, ching, na rassa, ching. Ja, und bei denen Let's Dance Move 13. Ja, aber das finde ich wieder oh, und dabei Dark Souls
1: 1 in Unterhose mit Keule auf der, auf der Gitarre durch. Auf der Gitarre, genau. Der Typ ist da auch völlig behindert, oder?
2: Ein Spaß, ja, ja, das ist richtig, ist schon komisch. Aber das sind so die, das sind so die Stilblüten, die das, die das treibt. Das finde ich ja das Witzige, dass, ähm, dass die Möglichkeit der Kommunikation uns das bietet, wir das sehen, weil es ja so völlig fremd ist. Mhm. Das ja. ist schön, das stimmt. Du machst einfach den Fernseher an, ziehst ja die asiatische
0: auch. Seite rein und denkst What the fuck, ja, was was machen die da? Und die ja. andere Seite ist ja eigentlich ist das ganz cool, wenn man sich so die Welt gerade vorstellt, wie wir die sehen. So nach nach Osten hin wird's immer krasser
1: und nach Westen hin kommt irgendwann Trump. <lacht> so der völlige Holzkorb ja ja aber mal davon ab ich habe gerade so drüber nachgedacht das ist ja eher so Konsumverhalten aber wirklich Produktivität im Sinne von Fortschritt ist das ja nicht das nee eigentlich das das krasse das
2: krasse ist ja die sind ja nur so krass weil die auch im Arbeitsbereich so krass sind die gehen 14 Stunden in ihren Firmen arbeiten ja Machen, machen, danke. machen machen und sagen dann noch Danke und soll ich länger bleiben? Und dann gehen die nach Hause und spacken dann halt so ultra ab. <lacht> das, vielleicht funktioniert das auch nur so, weil ähm, wenn ich sehe, dass bei uns Metallarbeiter doch gerne lieber 28 Stunden die Woche arbeiten würden, aber bitte bei der Bezahlung für eine 60-Stunden-Woche, ja ähm, die werden abends nicht auf Let's Dance abspacken, sondern eher auf eine Flasche Doppelkorn. <lacht> ja.
1: Jetzt hast du gleichzeitig den Schlag zu den Gewerkschaften und Martin Schulz. <lacht>
2: ja, es ist nicht schlecht. Also, ich finde auch so rhetorisch sind wir gerade ziemlich weit, so ziemlich, so ja, so, ziemlich das weit vorne. Das ist das so. Die, die Leute, ich glaube, die, man kann nur extrem sein, wenn man auch in, in allen Bereichen seines Lebens extrem ist. Und aus unserer Sicht extrem, extrem ist das extrem. extrem. Extrem, genau.
1: Ja, aber, ähm, also. Gesund ist das nicht. Vielleicht habe ich das falsch im Kopf, aber sind die Chinesen oder die Asiaten denn wirklich so in. Technik, dass die wirklich was Fortschritt oder kopieren die nur? Weil ich glaube, diese nee, ja wirklich die, die sind auch
0: sehr innovativ. Also so Roboter und so also, weiter. Da
1: kommt schon. Um, Robotertechnik
2: ist ja jetzt. Ich habe die Eröffnungsspiele nicht gesehen, aber da sind ja ganz viele von diesen Olympiamaskottchen sind ja Roboter. Ja, in Korea in dieser Forschungsstätte. Also, also, um, die sind, also die sind ja so bekloppt, dass die an der Uni in Japan versuchen, einen, einen wirklichen Transformer zu bauen. Ja, also das ist bei denen Quasi ein Ingenieurprojekt. Und die sind echt schon ein Stück weit mit so einem lebensgroßen Roboter. Und dann denkst du dir, äh, haben die Atta gesoffen? Gut, die können ja. auch einfach... Mal War der Reis ein bisschen schlecht, oder <lacht> was? Die ja. können sich auch einfach hier äh, Robocop angucken. Und bei den Amerikanern <lacht> bei den fängt es auch, auch an. Warum schießt der Task seinen roten Tesla in, äh, in den Himmel? Weil das kann. Ja. ja und weil er so plemplem ist, aber er hat eine Vision.
1: Ja, ja aber das ist finde ich der Unterschied eine Vision zu haben. Die haben die Asiaten auch, das nehmen wir nur nicht so wahr. Ja, das habe ich mich nämlich Samsung immer so ist eine koreanische Firma,
2: Nintendo ist eine Korea ist eine japanische Firma, da kommt ganz viel Innovation her, die wir so nicht sehen. Ja, vielleicht dadurch, dass wir durch dieses westliche Bild der Microsoft Windows das bin ich mit dem Fuß waschen. Nee, irgendwas wackelt hier auf dem Tisch.
1: Die Bierflasche. Oh,
0: Leute, liebe Zuhörer, hier wackelt schon die Wände. Ja, hier, hier dicke Party. Dicke Party, ja. die, die Audioqualität ist heute übrigens so überragend gut, weil wir in äh, Dennis' Studio sitzen.
2: Ja, ja, ist schön mit dem, mit dem Lack.
0: Weil ne? heute war nämlich kalt. Ich glaub, wir wollen uns nicht Klöten abfrieren in der Garage.
1: Ja, Deswegen ist heute nicht in den Garagensprech, den sondern äh,
0: Wohnzimmersprech.
1: Heute haben wir was heute Warum, haben wir warum trinkst du eigentlich
2: nichts denn? Das kannst du mal den Doppelkorn rausholen. Weil er noch fahren muss. Ja. <lacht> Na gut. Nee, ich finde, dass gerade das so aus Asien so. unglaublich viel Innovation kommt, die wir so aber nicht wahrnehmen. Gerade hier die ganzen Technikfirmen, die ganzen Laptops, alles, was am Tisch steht, an Handys liegt, ist doch alles asiatisch. Ja, ich, ich glaube auch, dass... Also die, die Hardware
0: sehr, schon. Genau, dass die halt sehr, sehr, sehr krass abgehen. Und gut, das ist natürlich auch sehr günstig. Die Innovation kann auch aus dem Silicon Valley kommen, aber die Herstellung ist dann halt eben in äh, Shenzhen oder wie das glaub,
2: heißt. Ja, aber ich, genau, ich glaube, in Tokio entwickeln zu lassen, ist jetzt nicht unbedingt billiger als in New York oder im Silicon Valley. Nee, ich rede schon von den, von den Foxcons, ne? Ja, Zeit. ja, gut, die Arbeitskräfte, ne? die Salari-Leute, die da irgendwie sitzen, also,
0: das ist ja auch so sick, Da man ja, also, ich habe mir lange keine Berichte angeguckt, aber dass die da wirklich auch teilweise in Lagerräumen hausen, um dann wirklich, wie du sagst, die 14 Stunden, 16 Stunden zu kloppen, um danach in irgendeiner Box zu pennen und dass die Selbstmordrate da extrem hoch ist und so weiter, da, da, darf, man, da
2: darf man eigentlich gar nicht hingucken oder man muss. Eigentlich. Ich glaube, wir sind halt sehr geprägt durch das westliche Bild Microsoft und die Googles und die Apples und so, aber auch Apple ist ja schon ist lässt alles, ist ja, Foxconn, lässt ja alles in Asien machen. Und ich glaube, nicht wenige Asiaten und darunter zählen ja auch die Inder, ja, dass die einfach weit oben sind bei ihrem Gedöns, was die so machen. Die Amerikaner und Briten und die Deutschen, wir verwalten das eher. Wir sind so die Organisatoren, ja, die die, die Strippen ziehen. Und deswegen gehen auch die Credits immer in den Westen und nicht in den Osten.
0: Ja. Ich gucke gerade auf meine Shownotes, da steht immer noch Zensur und mein Kampf. <lacht> Irgendwie sind wir ein bisschen... Wir sind jetzt mittlerweile ich hätte ihm
2: eine Eins gegeben.
0: <lacht> <lacht> Rhetorisch als auch inhaltlich. <lacht> Asien und die APMs, nenne ich es mal.
1: Ich war letztens bei einem, bei einem sehr guten Kabarettisten, Vince Ebert heißt der.
2: Ja, kenne ich, der Physiker.
1: Ja, genau. Und der, der hat auch ähm, so wo um das Thema Fortschritt und sowas ding, was sehr Interessantes gesagt Der sagte ja, früher war das halt so, jetzt äh, er hat da die, das Beispiel der Mondlandung mitgenommen. Der, äh, Wer war das, Kennedy? Mhm. Also Kennedy hat damals gesagt so, wir fliegen auf den Mond.
2: In zehn Jahren. In ja. zehn
1: Jahren. So, und die haben das geschafft innerhalb von zehn Jahren. So, und heutzutage sind wir halt in der Zeit... Wo, wenn so ein Projekt geplant wird, so wir fliegen auf den Mond, dass du erstmal ein Gremium von zehn Leuten hast, wo dann der Umweltbeauftragte äh, dabei sitzt, der äh, die, die die Frauenrechtlerin ja, ja. und so weiter, all sowas, wo erstmal beraten wird, ähm, ist das denn alles fair und kann man das so machen? Und es wird halt irgendwie tot diskutiert, und man kommt irgendwie gar nicht dazu, mal ein Risiko einzugehen, weil alles erstmal geguckt wird, politisch korrekt sein muss es muss politisch korrekt sein, es muss halt irgendwie, niemand darf äh, benachteiligt werden, äh, Umweltaspekte und sowas müssen berücksichtigt werden, was hier grundsätzlich keine schlechte Sache ist. Aber halt einfach mal machen und mal gucken, wie weit wir kommen, So die, das ist glaube ich auch das, was so Christian Lindner mit seinem oder die FDP allgemein mit ihrem ähm, äh, Bedenken Second so ein bisschen ausdrücken wollte, dass man sich manchmal einfach mal trauen sollte, mal ein Risiko einzugehen, auch mit der, mit der Konsequenz, dass es schief gehen könnte. Mhm. könnte. Dann stellen wir doch sofort auf Atomstrom wieder um. Ist das super? Könnte ja, schief gehen, ja, das aber nicht.
0: Das Risiko finde ich ein bisschen
1: ätzend.
0: Also finde ich, sollten wir lieber Bayern den Strom ich abgeben.
2: Finde, ich ich finde es halt kacke, dass wir auf Atomstrom verzichten, weil wir uns nicht verstrahlen wollen, aber... 120 Kilometer von uns weg. Ja, Belgien. Die Franzosen und die Belgier. Uiuiui. Ich finde
1: sowieso, dass Atomstrom einen total schlechten Ruf hat. Eigentlich ist es ja. momentan die sauberste Möglichkeit, <lacht> ohne den Planeten dabei, äh, wirklich umzubringen.
0: Du, kann ich zu wenig zu sagen. Ne? Ich habe auch schon überlegt, ob man nicht irgendwo auf einem Atoll irgendwie so ein Mörderatomkraftwerk mit ein paar dicken Leitungen hinstellt. Und wenn das halt hochgeht, ist okay.
1: <lacht> ja, aber <lacht> wenn du mal in die Menschheitsgeschichte zurückguckst, ja, es gab halt immer mal wieder irgendwelche Punkte, das äh, lenkt sich, glaube ich, Black Swan nennt sich das, glaube ich. So ein schwarzer Schwan. Dass halt irgendwas gekommen ist, womit man vorher überhaupt nicht gerechnet hat. Äh, so der zweite, ja, Erste, erste Weltkrieg, zweite Welt ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber irgendwas, was halt entgegen aller Tendenzen halt eingetroffen ist. Und die Menschheit hat es halt immer wieder geschafft, diese Probleme in den Griff zu kriegen. Der Welt heute geht es eigentlich viel besser, als wir das eigentlich uns immer...
0: Nee, da sind wir ja schon einig. Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass wir eigentlich Icarus Level gerade am Start haben. Äh, trotzdem muss ich sagen, so Tschernobyl und so, also Atom, finde ich schon, äh, ist eine Hausnummer, mit der ich nicht spielen möchte. Da, sonst haben wir bald Fallout 5, und zwar in Real Life. <lacht> Ich weiß nicht. Ähm,
2: das Problem ist ja... Das ist mir zu krass. Nur weil wir sagen, dass wir in unserem Elfenbeinturm das Spiel nicht mitspielen wollen. Spielen es alle anderen um, um uns herum. Ja. Leider spielen wir auf demselben Platz.
0: Das ist richtig. Aber äh, ich meine, da finde ich es find sogar, sogar cool, dass wir, die wir es uns vielleicht leisten können, zu sagen, wir machen den ersten Schritt. Ja, und bis irgendwo äh, Ungarn und Polen äh, auch endlich mal Flüchtlinge annimmt oder mal, was weiß ich, ne? Also irgendwer muss ja sozusagen, finde ich, den ersten Schritt machen. Und du wirst dadurch einen Nachteil haben. ne Wenn irgendwie Belgien sagt, mir doch scheißegal, ich nehme die alten Meiler und die laufen doch gut, ähm, natürlich ist das Schwachste Nordrhein-Westfalen ist Fakt, wenn die hochgehen.
2: Ja, anstatt so. die Kohle zu investieren und ähm, die die Reaktorsicherheit äh, auf demselben Level zu halten wie unsere Handytechnologie und nicht mit äh, Technologie von vor 30 Jahren oder 40 oder 50. Ähm, ja, aber da ich.
1: es fehlt halt die Lobby dazu mhm. so ein bisschen. Also es gibt halt keine Lobby, die sagt halt okay, äh, vielleicht ist Atomenergie halt doch nicht so schlecht und wir müssen da mal Geld investieren. Stell dir mal vor in der deutschen Regierung, wenn wir dann mal eine haben, sagt irgendwer, ja, wir bauen jetzt äh, die Atomnetze äh, weiter aus und äh, gucken auch, dass wir die sicherer kriegen. Meinst du, da kannst du irgendwie mit hinterm Ofen hervorlocken? Die Leute werden protestieren dagegen, dass es Atomstrom wieder gibt. Das ist eine erneuerbare Energie. <lacht> <lacht> genug. <lacht> Was denn mit Wasserstoff? Ist das, ist, das
0: nicht, ist das nicht der heiße Scheiß? Ja, Fusion äh, meinst du? Fusion,
1: ja.
2: ja, aber Fusion ist ja... Der nächste Schritt aus der Kernspaltung heraus. Fusion ist ja als Idee entstanden aus dem Weiterdenken der, Kern, äh, der Kernenergie. Und solange wir wie den normalen Stro Atomstrom nicht beherrschen, können wir die Fusion nicht beherrschen theoretisch geht alles, also die Modelle sind da, aber das Problem ist ja, das umzumünzen in bare Ingenieursmünze, da muss, äh, muss quasi die Hardware für geschaffen werden, ja, du musst die Magnetfelder haben, um die, um die habe Fusionsflaschen Grad. zu halten und alles. Also ich nehme und, den Strom aus der Steckdose, das finde ich mal noch nicht Ich besten. weiß, aber der Strom aus der Steckdose <lacht> ähm, wird halt dadurch erkauft, dass irgendwo unter irgendwelchen Arabern was leer gepumpt wird oder ähm, irgendwelche Gasfelder oder halt ähm, in den äh, FDP wählenden Regionen unseres Landes dass der, der Tagebaubagger die Dörfer abreißt. Ja, also wir haben auch immer noch und, energiemäßig, aber äh, Und unseren Energiebedarf mit Solarpanels zu decken, halte ich auch immer noch für ein bisschen utopisch, weil ja, steigt ist, ja.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Also da, das, das bringt mich aber zum nächsten Punkt. Ähm, ich weiß gar nicht, da wird es auch einen Fachbegriff sicherlich geben. Halt diese, die Weltbevölkerung wächst ja immer weiter. Platz ist ein Problem. Ressourcen sind ein Problem, nicht nur im Strombereich, sondern auch food Alleine mal fressen, Es ne? gibt genug Leute, die nicht abends mit einem vollen Bauch auf der Couch liegen. Krass. Also mein gut, ich bin irgendwie in den 80ern groß geworden, da waren die Zeitungen voll mit so einem Shit. Und der Spruch: In Afrika sterben die Kinder, während du dein Butterbrot nicht essen willst, der war mir sehr geläufig. Das macht
1: natürlich die Kinder in Afrika auch sehr viel sympathischer, ne?
0: Ja, und auch vor allem satter. Wo so
1: entsteht Rassismus?
2: Positiver. Der Neger ist das? hat mir mein Butterbrot weggegessen.
1: Nee, wegen dem Neger muss ich mein Butterbrot aufessen. Ja. Ja, obwohl ich nicht mehr wollte. Ronny, nee. 23. Oh,
0: Ronny, 23. Wegen dem Neger musste ich mein Butterbrot immer aufessen.
1: Oh, nee, Gott. aber das ist halt auch so eine Sache, gerade wo ja immer davon gesprochen wird, dass im Kapitalismus alles schlechter geworden ist. Wenn du dir das mal anguckst, wie viele Leute vor 200 Jahren von 2 Dollar am Tag leben mussten. Das waren 80% der Weltbevölkerung. Heute ja, sind es 4%.
0: Die 2 Dollar sind natürlich auch relativ durch die Inflation. Ne? Also ja,
1: natürlich gibt es eine relative Armut, ja. Und das ist auch ein Problem. Aber die absolute Armut, die mit 2 Dollar am Tag definiert wird, die ist sehr, sehr niedrig geworden.
2: Wenn wir die Kontinente Afrika und Asien jetzt noch sprengen könnten oder versenken,
0: <lacht> dann wäre sie quasi weg. Ich habe mir letztens eine Pyramide angeguckt, weil ich äh, in Ägypten war. Nein, nicht in Ägypten. Die Sterblichkeit mir angeguckt habe. <lacht> Und wollte eigentlich wissen, ab wann stirbt man dä, eigentlich dä, so. ist Karneval. Ja? War nee, das Karneval. Nee, ich wollte mir angucken, ab wann stirbt man eigentlich so. Ne? Also wann, ab wann geht das Sterben so statistisch los?
1: 26.
0: Jeder stirbt irgendwie. auch äh, Oder zu, je, zu jedem Alter wird gestorben. Ne? Aber ich wollte gucken, ob sowas... dass äh, das. das Gaussche die... Verteilungskurve. Ja, Ja, das Witzige ist, die deutsche Grafik sieht komplett anders aus als die Weltgrafik und zwar komplett, komplett, komplett. Die deutsche Grafik ist, eine, ich, ich übertreibe jetzt mal einen Ball. Das heißt, ja, es sterben Säuglinge, ja, es sterben Zweijährige, ja, es sterben Dreijährige. Aber dann, ähm, ähm, oder ich, wie, wie, wie interpretiert man diese Grafik? Ähm, ich weiß nicht, ich habe sie nicht gesehen. Ja, ich versuche das gerade <lacht> zu erklären, aber es macht irgendwie keinen Sinn. Nee, wie viele Menschen... Genau. Wie viel Menschen geben? So muss man die Grafik mhm. sehen. Am Anfang sind das... Irgendwie, das kann auch nicht sein. Bloody hell, das war ein Ball. Also das ist irgendwie so... Äh, Kinder, gibt es relativ wenige? Klar, mhm. das ist, glaube ich, doch, doch, das ist das ist der Ball. Also es gibt unten untenrum zu wenig
3: Nachwuchs.
0: Mhm. Dann hat man so einen, einen dicken, fetten Bauch, so bei 20, 30, keine Ahnung. Mhm. Und dann wird es halt nach oben wieder weniger. Die Weltkurve sieht aber genauso wie die gaussische Verteilung aus. Das heißt, du hast bloody hell viele Kinder... Das ist genau dieses Ding, dass wir immer mehr mhm. Menschen werden, ne? Und dann wird es nach oben hin immer weniger.
3: Mhm.
0: Ja, ich wollte halt gucken, ob, ob äh, man. Ob du mit, sterben musst. Nee, ob man mit 59 schon in dem Bereich ist, dann ist okay. Ja, im unteren Bereich. Im unteren okay bereich Im unteren OK-Bereich. Okay ja. Ich glaube, die Lebenserwartung in Deutschland ist bei den bei den Frauen irgendwie so etwas bei 84 im Durchschnitt mhm. und bei Männern glaube ich 79 aktuell. Genau,
2: aber wir holen auf zu den Frauen. Durch die Prävention von ähm, zivilisatorischen Krankheiten wie Herz-Kreislauf und so.
0: Ja, nee, trotzdem. Ist schon, ist schon interessant, dass man sich da doch... Weil wir, weil wir, wir sind einfach hier in einem First-World-Umfeld, ne? Deshalb haben wir auch
1: First-World-Problems, ne? Ja. Aber lustigerweise wie du gerade sagst, so die die Geburtenrate in Deutschland die ist ja so niedrig, obwohl es uns so gut geht. So gestiegen jetzt. Und wenn und wenn du ja gut jetzt letztes ja, Jahr. Ja ein bisschen gestiegen, ja ja. Aber äh, wenn du dir das mal weltweit anguckst, gerade so, das ist mir aufgefallen in Indonesien, als wir da waren. Da hast du teilweise Leute, die stehen von morgens sechs bis abends um zehn, stehen in, in dem Laden drin, um ihr Zeug zu verkaufen, um über die Runden zu kommen. Die haben aber vier oder fünf Kinder, die, die interessieren sich einen Scheiß dafür, die sagen, das wird schon irgendwie funktionieren. Mhm. Und in Deutschland da steht, ah nee, ich weiß nicht.
2: Das zweite, ob wir uns das leisten können. Und ich ja. muss erstmal meinen Master noch oben draufsetzen.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob mir das für die Karriere halt ein bisschen im Weg steht. Und ich wollte doch eigentlich noch eine Weltreise machen.
0: Äh, zu Kotzen, ja. So ist es aber. Ja. Und ich kriege auch nicht mehr Kinder, aber nicht, weil ich eine Weltreise machen will, weil ich, weil ich mir sonst einen Strick nehmen würde. Es ist so krass, was 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 die, was die diese Kinder, ich habe halt Nummer zwei lebhafte Kinder abbekommen, was die an Energie ziehen. lecko go funny. Ne? Also wir sind so richtig am Arsch. Aber in, a, aber in a good way. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich liebe es. Positiv ist, erschöpft. Positiv erschöpft. Ich weiß nicht, wo Recht mir der Kopf schaffen. steht. Recht aber es ist so wunderschön. Und jetzt noch ein drittes Kind. Ich würde mir die
1: Kugel
2: geben. Glaub, das auch Nein, mir deine mir Frau geben. wird dir die Kugel geben.
1: <lacht> Dann kann er nicht mehr sagen. So, ich bin jetzt mal weg für acht, neun, zehn Stunden. ja
0: Ich gehe jetzt mal streamen den ganzen Abend. Deal du mal mit den Kindern, ey. Ach shit, das ist schon das ist schon sehr anstrengend. Und wenn ich mir überlege, dass meine Uroma, ich vergesse die Zahl, immer zwölf oder dreizehn Kinder hatte. Ich meine, ist egal, ob es zwölf oder dreizehn sind, ist ja völlig egal. Das Schöne ist halt, ich glaube, es gibt eine gewisse, eine gewisse Anzahl von Kindern und ich wird, glaube ich, so bei vier, fünf liegen, wo es anfängt, dass das Erstgeborene mit anfängt, sich um die Neugeborenen zu kümmern. Also wenn man halt als Kind sechs, sieben Jahre alt ist, kann man auch mal auf den Dreijährigen kurz aufpassen. Das heißt, es entspannt sich irgendwann
2: nach einer Therapie nicht, aber
1: ähm, <lacht> das noch. eigentlich nicht Aufgabe der Kinder sein sollte, die anderen Kinder zu erziehen. Nee, es geht ja nicht um Erziehung, es geht um äh, äh, kümmern.
0: Kümmern. Reines Im Sinne von. Äh, der hat grad ich grad die... guck,
1: dass er nicht stirbt
0: jetzt ja, genau. ja, oder selbst wenn sagst, der hat gerade die Buchse vollwickelt, den noch mal. Das ist ja kein Erziehen, das ist einfach nur ein familiäres Zusammenleben. Ne? Oder guck gemeinsam, Captain Future, und sieh zu, dass das Kind dabei nicht irgendwie von der Couch fällt. <lacht> Keine Ahnung. Ist immer noch be äh, besser als geh aufs Reisfeld und arbeite. Richtig. Das sind das sind das die zwei die zwei Vorurteile, die wir von Asien haben. Die einen zocken den ganzen Tag äh, Singstar und, und und hüpfen auf Matten rum und die anderen picken Reis. Ich glaube, oder gucken Sie sich
1: verpixelte Pornos an.
2: Ich glaube, <lacht> mit Tentakeln. Mit Tentakeln.
1: Ähm, Tentakelporn,
2: <lacht> Tentakel das ist auch so geil nicht. Ich glaube, erschreckenderweise dass es keine Vorurteile sind, sondern dass, es, dass das schon hart an die Realität kommt, dass gerade. In Asien, den Städten bist du halt eher. Ich glaube gerade, dass Asien der Kontinent der krassesten Unterschiede ist. In Afrika sind alle am Arsch, außer die Südafrikaner hm. und da auch nur die Weißen. Und in Asien hast du extrem reiche Länder. Hm. Wobei in Afrika auch, wenn man die arabischen Staaten dazu zählt, ne, also die ganzen Emirate, das ist natürlich auch ein unglaublich geiler hochwertiger Lebensstil und dafür hast du Belgisch-Kongo, wo die Leute sich mit Macheten für kleine dreckige Diamanten zerhacken. Ähm, ist in Asien ja ähnlich. Du hast Länder wie Japan, ja, die mit dem weltgrößten Metroplex, wenn man es mal so nennen wird, Tokio, Yokohama, 32 Millionen Einwohner auf äh, extrem kleinen Raum, ähm, und dann hast du Länder wie China, ja, wenn da ein Sackkreis umfällt, das interessiert wirklich keinen, ob da einer drunter liegt oder nicht. <lacht> ne? Ich habe jetzt äh, diese Woche, wobei was... die aufholen ja? und die Chinesen
1: haben Millionen Städte und nicht nur eine, sondern irgendwie 100 oder so. Ja, also das fand ich ganz interessant. Mir diese Woche jemand erzählt, der hat eine Zeit lang in China gearbeitet, also er kommt ja. aus Deutschland und ist dann immer auf Montage gewesen in China und er sagte, man hat immer so das Bild. Ähm, von den Chinesen, die so total fleißig sind und alles so schnell können und so weiter. Das ist überhaupt nicht so. Das sind meistens irgendwelche Reisbauern, die dann umgelernt werden in der Industrie und so weiter. Die arbeiten zwar unheimlich lange dann so tagsüber, tag, 40 Stunden, 15 Sinne. Stunden, aber in unserem Sinne nicht produktiv. Der hat dann erzählt, irgendwie, dass er irgendwie einem, die sollten halt irgendwelche Teile zusammenschrauben. Eine Schraube steckst du durch ein Loch und verbindest das auf deiner Seite mit einem Gewinde. So, und der hat die Schraube links rumgedreht. So, und der macht das aber eine halbe Stunde, bis er dir mal gesagt hat, ey, du musst die andersrum drehen, sonst wird das nichts. Dann grinsen die, ja, okay, und dann dreht er es anders, und mal vorher eine halbe Stunde versucht, die Schraube links rum reinzudrehen. Ja.
0: Da, finde ich, gibt es auch einen schönen Begriff, den ich mal vom Kollegen gehört habe, die Inderstarre. Na, also, dass man halt Indern in der IT sagt, was sie zu tun haben. Wenn die aber mit ihrem Task fertig sind, dann verfallen die in die Inderstarre. Hm. Die denken halt nicht selbstorganisiert, denken nicht das wird geführt. Las, genau. Das, genau, die brauchen Ansage und dann machen die das. Aber die würden niemals äh, ja eigenverantwortlich das Produkt nach vorne bringen. Fand ich einen krassen Begriff. Das ist glaube ich, der, das
2: ist, glaub ich der, der Grund, warum Technologie mit dem Westen verknüpft ist und nicht mit dem äh, mit dem Osten. Ja, das, das ist dieser Grund. Die, die Westler sind die, wir sind die Organisatoren. Wir haben Gesellschaften, die auf einem hohen organisatorischen Level, gerade wir Deutschen sind ja extrem gut organisiert in allem, ja haben eine hohe Produktivität in der Arbeitszeit. Bei uns ist es ja sogar verpönt, nicht produktiv in der Arbeitszeit zu sein. ja Wer zu seiner Arbeitszeit nicht arbeitet, der ist für die anderen direkt unten durch. Ja. Ich sag mal, in Ländern, das sieht man schon innerhalb Europas. Wenn du Länder hast, die eine Mittagspause von einer Stunde sind, wird ein deutscher Chef ja die Hände über, da wird dann naja. ein deutscher Arbeitnehmer, wird ja nach einer Dreiviertelstunde durch die Tür gucken und sagen, kann ich jetzt wieder so, ne? Aber, und das ist, wird, glaube ich, je weiter außerhalb du von Europa und Teil der Vereinigten Staaten gehst, auch so. Auch wenn man amerikanische Serien sieht, hier, Orange County Choppers, die bauen Motorräder. Was die da für eine Kacke zusammenschrauben und wie effektiv die sind, ja, also gar nicht. Da, da wird sich jeder deutsche Automobil-Motorradschlosser würde sagen, ach du Scheiße, ja. Den würde ich sofort rausschmeißen, ne? Und das kommt nicht, deswegen, der Deutsche organisiert's, stellt sich dafür aber fünf Inder an, die so klug sind, das umsetzen können, ja weil der Deutsche das vielleicht nicht so gut kann oder nicht, nicht so gut ausgebildet ist ja oder
0: ist. nicht Preis-Leistung bringen kann
2: ja oder nicht äh, einfach nicht äh, bereit war zu Schulzeiten sich äh, 14 Stunden am Tag Scheiße ins Hirn zu äh, schaufeln ja. abends noch Geige und Klavier zu spielen ja <lacht> so also diese dieses extreme Beibringen von Skills das ja in asiatischen Familien so ja also ich kenne Koreaner die sprechen sieben Sprachen, spielen vier Instrumente und sind Hirnchirurg. Und das ist kein Witz. Mhm. Ja, so Leute da denkst du ja, meine Güte, hatten die überhaupt eine Kindheit, hatten die ein Leben, mhm. sind die so auf die Welt gekommen. Ja, ähm, aber Kennt die, die sind morgen. Die sind halt nicht organisiert, wie du sagst. Ja, und ähm, den muss man dann die Organisation drumherum machen. Die können nur ihr autistisches kleines Gebiet. Ja. Und das machen hallo die... Genau.
0: Fachidiot. Genau. Ja, das ist ganz gut.
2: Ja. Und das ist glaube ich wo, das, wovon die ITs halt profitieren. Die großen Firmen. Ne? Die holen sich solche extrem klugen Köpfe und organisieren die. Das ist ja eure...
0: Ja, wir haben das zum Beispiel nicht. Wir haben das ja... Äh, wir haben, wir haben wir habt keine klugen Leute. Nee, wir haben keine Inder. <lacht> <lacht>
2: Kinder statt inder ja, oder? Ja, Was habt ihr sagen, euch gesagt? Okay. Das das aber, aber ich glaube, wenn sich bei euch zehn Inder vorstellen würden mit geilen Skills, würdet ihr die trotzdem nehmen?
0: Wenn die nur so agieren würden wie jemand, der nach einem Tag in die Inderstarre verfällt, würden die nicht durchkommen. Du musst schon in die Kultur passen. Dann ist es egal, also woher N du kommst. Nicht, ne? dass du demnächst in Neu-Delhi eine
2: Zweigstelle aufmachen musst? Nö, nee, nee.
0: Oder es wird transparent gemacht, dass man ja. sagt, hör mal, ihr seid offensichtlich Leute, die äh, nicht selbst organisiert arbeiten können, was bei uns eine absolute Grundvoraussetzung ist. Da müsste man halt eine Abteilung schaffen, wo man sagt, hör mal, da sitzen die Dellis, die nicht selbst organisiert arbeiten können, die kann man halt füttern mit Tasks, aber sonst erwartet nichts von denen. Dann würde das vielleicht gehen, aber prinzipiell passt das gerade nicht in die Krass. Firmenkultur
2: wo ich da gerade drüber nachdenke, liegt das vielleicht daran, dass wir kein Hire and Fire kennen? Du kannst ja solche Leute, die, die machen ihr Projekt und bräuchten dann eigentlich den Anstoß, das nächste zum, also die Führung. Dann werden die aber in anderen Ländern einfach rausgehauen. Dann suchen die sich den das neuen gibt's, Arbeitgeber. Das gibt
0: es in Deutschland auch, nennt sich Selbstständigkeit.
2: Ja, aber... Dann bist du halt Freiberufler, du machst das Projekt. Ja aber, du da, ja, aber da organisierst du dir ja den nächsten Job direkt. Und die... Ähm, ich behaupte mal zu sagen, wir Deutschen sind vielleicht effektiver, weil wir lange in den Jobs bleiben. Wir bleiben lange an einer Stelle. Dass du bei uns viel hm. Jobs switcht, ist ja eher selten. Und wenn dann ja. meistens nur Leute, die gerne sich aufwärts bewegen, ja, zwei Jahre das, zwei Jahre ja, das und ja, ja. immer die Treppe hoch. Genau. Aber ähm, ich zum Beispiel habe seit 18 Jahren denselben Arbeitgeber. Ja, das ja. ist bei uns auch äh,
0: tatsächlich in der IT. Äh, ist, weiß ich das ist nicht. Eher selten, ne? In der ja. IT wird tatsächlich ja. auch relativ ja. viel gewechselt weil man auch wirklich mit seinem CV damit aufwerten äh, kann mhm. und auch immer bei einem Wechsel, die letzten ich sag mal, die letzten zehn Jahre sind das goldene Zeitalter, du kannst dich einfach extrem verkaufen.
3: Mhm.
0: Ne? also Das ist auch ein Problem bei uns, dass die Leute, die jetzt anfangen, einfach Gehälter abrufen können, wo die Leute, die die Stammbelegschaft, die Ohren schlackern lassen. Ne? Mhm. Ähm, das ist auch ein Problem. Aber ähm, jetzt soll es nicht irgendwie Werbung sein oder so, aber wir sind halt irgendwie doch ein Stück weit... Anders aufgestellt, weil du gerade eben mit der Mittagspause anfängst, mhm. wo ich gegrinst habe, wir haben schon mal Mittagspause beim Tyron gemacht. Du weißt, wo der Tyron war, in Burg. Ja? Aber das so, ist ein zwei... Event. Nein, nee, nee, nee da haben wir einfach ja, aber das ist ein Event gewesen, aber wir waren, wir haben das Vertrauen, wir haben die Selbstbestimmung und ich sag, Weißt du was, da gibt's ein geiles Schnitzel, schönes Wetter, scheiß mal drauf, wir fahren jetzt schön zum Tyron. Da waren wir zweieinhalb Stunden Mittagspause gar kein Problem, weil wir auch dann wieder nacharbeiten oder so weiter, aber es ist einfach eine Firma, wo du sagst, da arbeite ich gerne, da gibt es zwar auch irgendwie mal die Faust in der Tasche oder Sachen, die schief laufen, aber insgesamt äh, haben wir dieses Fluktuationsproblem nicht oder dieses, ich muss immer wechseln und irgendwie, äh, um Karriere zu machen.
2: Ja, aber das meine ich ja, das ist ja auch, weil es, weil, weil es auch eine deutsche Firma ist. Hättest du das bei einem Amerikaner? Also ich empfinde das zum Beispiel ja, mag sein, im amerikanischen ja BASF, Raum BASF zum
0: Beispiel ist auch eine deutsche Firma. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass die sich mit so einem, mit so einem, mit so, mit so Sachen, äh, also einfach das ist ein Vorurteil, sage ich einfach mhm. mal. Ich habe keine Ahnung, wie es bei BASF ist. Mein Vorurteil ist, da kannst du hingehen um gut Kohle zu verdienen, aber ein schönes Arbeiten oder ein Wirgefühl wirst du dann nicht haben. Ist ein Vorurteil. IBM fiel mir gerade ein, aber IBM ist keine, ist BASF deutsch, ja klar. Äh, IBM ist keine deutsche Firma. Mhm. Ich habe gerade versucht, BMW. Ich weiß nicht, ob du bei BMW so, ein, so, so, so ein Feeling Vertu hast. Vertu dich nicht. Also, also gerade, BMW diese, kann,
2: könnte gerade wir... diese Industriedinger sind aus dieser Arbeiterkultur heraus extrem loyal ihren Arbeitgebern gegenüber. Die ganzen Autobauern. Ja, aber warum ist das so? Weil die, weil die, weil die auch entscheiden können, ich mache zweieinhalb Stunden Mittagspause? Nee, weil die gut bezahlt werden und weil den Mitarbeitern immer ja, die die, die haben ein deutliches Marken, Geld, ja. Markenzugehörigkeitsgefühl. Also ja. dieses, ähm, die Firma als, ähm, als ja, bei, Familie. Bei, bei uns, bei uns ja. hast du
0: auch eine Marke. Und bei uns ist es nicht die Kohle, die dich hält, sondern halt die Kultur.
2: Ja, aber da, damit rufst du ja etwas auf, was eigentlich aus äh, eigentlich in diesem Bereich nicht so üblich ist. Genau, das genau. ist richtig. Ja, ihr organisiert das eher wie ein Familienunternehmen. Genau. Also das, das Unternehmen als Familie, der, der, ähm, der ähm, Mitarbeiter starb, Trotz verschiedener Hierarchien auf einem relativ gleichen Level, ähm, wo man auch mit dem Vorgesetzten oder dem Kollegen der schräg links, ja. rechts ähm, halt mal abends äh, eine Bierchen Veranstaltung trink, machen, ein ja. Bierchen trinkt, was auch der immer. Der Vorstand sitzt am gleichen Schreibtisch wie der Praktikant. Genau. Ne, so bei uns. Gibt es jetzt bei BMW nicht mehr, gebe ich dir recht, ist aber natürlich auch der Größe des Konzerns geschuldet, mhm. weil da sich dann, da ist ja schon äh, die Verwaltung. Quasi, eine eigene Firma mit mehreren tausend Angestellten. Ja, also da, da sind wir ja in Organisationsstrukturen, die ja, von der ja. Größe her das nicht Dass mehr, die bieten das nicht, nicht ja. bieten, ja. Also ich sag mal, wenn ihr jetzt auf tausend Mitarbeiter seid, da wird das auch schwierig, das durchzuhalten. Ja, ja auf irgendwann. jeden Fall. Natürlich. Bei Wachstumsschmerz haben wir auch, klar. Bei, bei Wachstum ist das immer, aber gerade diese Industriebetriebe, Thyssen, BMW, Mercedes, das sind alles, die sind alle der Marke verpflichtet. Dann hat der Vater da schon gearbeitet, hat den Sohn damit reingebracht. Das ist Familienbetrieb. Ja, dann deshalb, und dann warst du bei du, Opel. Ja, und deswegen tut denen das ja so weh, wenn die die dann nach außen ja. verkaufen. Ja. ja. und dann auf einmal hast du einen amerikanischen äh, Hersteller, der sagt, ja, gut, Leute sind uns zu so teuer, wir tun jetzt, so wie wir es in Detroit gemacht haben, 5000 raus. Ist in Deutschland ein bisschen schwierig, kostet auch viel Geld, weil die Gewerkschaftenabfindung dieses sozial verträglich ist, natürlich deutlich schwieriger, aber es passiert. Ja. Ist mit den ganzen Betrieben der DDR, die nicht haltbar waren. Die sind alle zugemacht worden. Ja. Warum ist die, warum haben wir die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wende? Weil die Leute, die 1919 in die Arbeitslosigkeit gegangen sind, jetzt verrentet sind. Ja. Die fallen aus der Arbeitslosenstatistik raus. So. Zack. Ja, und schon stimmt die Quote. Mhm. Aber ich glaube, diese Unternehmenskultur hast du in anderen Ländern selten. Du hast es mal bei bestimmten großen Marken, die seit Jahrhunderten etabliert sind. Also, ja, aber oder sowas. Ich meine, ich denke, dass Google und? sich auch zum Beispiel ganz gut vortut, ja, weil die verstehen, die haben ja verstanden, halt den Mitarbeiter den Zucker in den Arsch zu blasen, damit die halten auch, damit sie sich ich, mit dem Unternehmen Ich würde das, würd
0: das gerne positiv ausdrücken. Für mich ist das, ist das Wertschätzung. Das ist nicht Zucker in den Arsch blasen. Das ist schon, wenn die Firma es möglich macht, dass das mittags die Kantine von dem Sternenkoch bekocht wird und gesundes Essen anbietet, warum nicht? Wie geil ist das denn? Wir haben das noch nicht, by the way. Ja? Aber dass ich mir vorstelle, es gibt alles umsonst, das ist bei uns ja auch so, ne? Also das, was wir da haben, ist um Süß, da zahlt keiner einen Euro für die Cola oder so. Die steht halt da rum, die Nüsschen, mein Gott, ne? Aber ich finde das geil, wenn du die Möglichkeiten hast, eine Pornokantine für Nüsse anzubieten, wie
2: geil ist das denn? Die Frage ist, in welchem anderen Bereich wird dafür mit so harten Bandagen äh, gekämpft, dass du das auf der anderen Seite wieder finanzieren kannst, dass bei so
0: großen multinationalen Konzernen immer schwierig. Nein, 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 also wenn du jetzt mit, mit zum Beispiel Konzerne nimmst, die auch eine große Konkurrenz haben, wo wirklich jeder Cent zählt, wirst du das nicht machen können. Wenn du aber Glück hast und ein Startup hast, was einfach gerade echt Kohle scheffelt und es dir einfach möglich ist, dieses Geld, was du scheffelst als Firma, auch wieder zu investieren. Und jetzt kommt's. Gewinnbringend investieren. Der scheiß Sterne Koch, der wird nicht mehr kosten, als das, was es der Firma bringt, dass die Leute gerne da bleiben, gerne arbeiten und die nicht ständig
2: mit 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 Fluktuationen zu kämpfen haben. Das mit den Startups ist ja sowieso schwierig. Ich glaube, das ist so... Das Schwierigste am Startup ist zu wissen, wo man es verkauft, oder? Ja, aber Google habe ich jetzt als Startup mal genannt.
0: Es war ja mal ein Startup. Ja, und hat, hat einfach eine Nische getroffen, bam, kann, hat jetzt Kohle ohne Ende und die hauen die halt auch wieder ein Stück weit raus. Weil sie es auch können. Ob du jetzt 98.000 Milliarden hast oder 99.000 Milliarden, scheißegal. Ja? Dann kannst du auch für eine, eine 1.000 Milliarden äh, ein jo. paar Sterneköche in die Küche stellen. Was soll's. So, habe ich jetzt hier stehen? Eine Stunde 19.29 wir machen mal einen Break, würde ich sagen. Wir kommen, wir, wir kommen nach der Werbung wieder.
1: Ist es nun Zeit für diese große Operation? Das ist vielleicht die wichtigste Entscheidung in Ihrem Leben. Kommen Sie zu uns und reden Sie mit einem unserer qualifizierten Chirurgen hier im Family Heart Center. Wir führen die komplette Jarvik-Kollektion, Serie 7 Sportherzen von Jensen. Yamaha! Sie wählen Ihr Herz, erweiterte Garantie, Finanzierung und Sie können alles von der Steuer absetzen. Also nicht vergessen, wir sorgen für Sie.
2: La Ding!
3: Wheelback.
0: Genau, da sind wir wieder. Kriegen wir irgendwie Werbung runter mit Affiliate-Links? Ne, bringt alles nichts. I'm here to kick ass or chew bubblegum. I am all out of bubblegum. <lacht> <lacht> Max Payne?
2: Der Duke. Duke Nukem.
0: Ah, okay, okay. Scheiße. Let's Beinig. rock. Beinig, <lacht> Extreme
1: Ego Shooter XXX.
0: <lacht> oh, ja, Mädels, das ist immer wieder. Als nächstes wird eine Flasche Bier geöffnet, denke ich. So, haben wir einen Themenswitch. Die Switch? Ich habe noch keine. Ich habe auch noch keine. Ich will auch ja, glaube ich keine. Ich hatte fast zu Weihnachten eine gekauft, weil Zelda ist schon oh, cool, glaube ich. Ja. Aber woher Zeit nehmen? Ich muss ja immer Dark Souls spielen. Kann ich, ich keinen.
1: Scheiße mit diesen Verpflichtungen.
0: Ja, ist schon hart. Hast du einen Flaschenöffner gerade nee, bestimmt oder gib mir die Cola oder Feuerzeug. Perfekt.
1: Ja, Festivals. Hellfest ist geil. Was, wer, wer ist denn dabei? Dann Hellfest ja. jetzt vor den Bands ja. Warte, kann ich hier vorlesen? Ich noch oh, da Spaß? brauchen wir jetzt eine zehn Minuten. <lacht> Hellfest nee, ist doch ich, richtig hab fett, extra, oder? Ich habe extra, ich habe extra gemacht. Ja, das ist so krass. Also wenn so Bands wie Arch Enemy schon äh, irgendwo unten angesiedelt sind bei äh, und die klein geschrieben sind, dann weiß es. Avenged Sevenfold, Iron Maiden, Judas Priest, Hall Hollywood Vampires, Deftones, Marilyn Manson, Allison Chains, Nightwish limbiscuit a perfect circle megadeth pug with Drive, stone sour dimuborgia satyricon vatine children of bottom therion exodus at the gates carnivore A.D., d rise against helicopters bad religion tobo negro neurosis dead cross baroness hatebreed cromax ja.
0: Also wir bräuchten jetzt eigentlich eine Webcam, weil mein Mund immer so, immer, immer so weiter aufging und langsam der Speichel ja. läuft, ja.
1: Orange Goblin. Never, ey. Ja. Lucifer, Aminra, I Had God, Crowbar, Turnstile, Modern Life is War. Ja. Dope from Monolord. Alter All Gates und Iron Maiden auf einem Festival. Ja. Schon, the Great Old Ones.
0: Ja, aber auch der ganze Stoner bereich wird ja abgedeckt. Ja. Also das ja. ist ja Wahnsinn. Und der New Metal ist auch da und ja. äh,
1: Hammer. Amorphis. Suffocation, Heil
0: und Ma mm, Suffocation. Mm. Ich wurde letztens gefragt, was ich von Hamon A Marth halte. Disney Metal nenne ich das immer so gerne. Und ich denke immer so, ja, wenn ich die Cover sehe, denke ich immer, das ist so das moderne
2: Manowar, kann das sein?
1: Ja, ja. wobei ist schon härter. es schon Härte ist. Es ist härter, ein... aber es hat deswegen manche Ja, ich, find,
2: ich nenne das immer Disney Metal, weil das halt so, das ist so extrem Show. Das ist so. Aber das hast ja Spaß machen. Das ist so wie Demo Borgia im Black Bereich ist. Uh, Amon Amas. In Außerdem kann ich diese Wikinger-Schiene nicht mehr ernst nehmen. Die einzig wahre Wikinger-Band ist uh, Enslaved und uh, fertig. Ja, also alles andere ist halt. Also
1: ich habe Amon Amas uh, letztes Jahr auf dem Wacken gesehen und ich muss sagen, ich fand die Show eigentlich ganz cool. Also die hatten auch war auf der Bühne hatten die so eine Plastikschlange, die halt irgendwie ferngesteuert war und der der Sänger, der wie heißt er noch, Johann Heek, glaube mm. ich. Der fing dann an, mit so einer Plastikachse auf dieses Vieh halt einzudreschen. Also ich fand es eigentlich ganz witzig, muss ich schon sagen. Musikalisch ist es jetzt nicht hundertprozentig, mein's immer eine, von der Show und von der Stimmung her, die ja halt so während dem Konzert war, fand ich es doch recht cool.
2: Es ist sicherlich eine Liveband, würde ich mir, höre ich mir zu Hause auf Scheibe nicht an. Dafür ist mir das zu simpel gestrickt, da gibt's eher Bands wie Cataclysm oder so in dem desk bereich in dem aktuellen, finde ich besser. Aber ähm
1: Aber was ich tatsächlich sagen muss, letztes Jahr auf dem Wacken, welche Band ich richtig richtig geil fand, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, war Accept. Krass. Udo Dirk Schneider. Ja, der war ja gar nicht mehr dabei. dabei aber äh, die haben die erste Hälfte, nee, die haben, die haben, mh, ja, die haben das so 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 gedrittelt. Also die haben die erste, das erste Drittel waren halt normale Accept-Songs. Und dann ab der zweiten Hälfte war hier der Wolf Hoffmann, heißt er, glaube ich, der Gitarrist, der hat dann sein Soloprogramm da durchgezogen, also wirklich mit Klassik, mit Orchester, mit dem Prager äh, Staatsorchester und so weiter, haben die da eine richtig geile Show abgeliefert, haben dann auch so Kara von Beethoven oder sowas äh, gespielt in der Metalversion das war richtig, richtig gut. Ich und was bin, haben sie gemacht in der Zwischenzeit? Zwischen ein Drittel und der
0: Hälfte? Die haben dann... <lacht> Entschuldigung, du hast gesagt, das erste Drittel haben das und das gemacht und ab der Hälfte haben sie das und das gemacht. Ach so,
1: ja, dann im zweiten Drittel <lacht> haben sie, und in dem dritten Drittel haben sie, Glaube ich, dann nochmal mit dem neuen Sänger dann halt irgendwas gemacht. Äh, das habe ich allerdings nicht mehr gesehen, weil da musste ich rüber zu Bartuschka. Ja. Aber ansonsten, das war eigentlich für mich nur so ein Filler: so, ja, ja. eine Band zu Ende muss auf die andere warten, guckst du dir Accept an. Aber ich muss sagen, hat mich echt richtig beeindruckt. Obwohl inzwischen ja keiner mehr von denen aus Soling kommt, wenn ich das richtig gelesen habe. Nee. Aber äh, eigentlich ein Solinger-Urgestein. Ja, ah, das ist schon geil. Ja, cool, ey.
0: Also. Wie, 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 wie sage ich es jetzt am besten? Äh, ich habe letztens noch in meine Playlist hier. Ähm, ach, wie heißt denn die Wuppertaler Combo mit der Frau? Äh, die, so eine Frau, die, die sich anhört wie ein Motor. Äh,
1: ach ja. Nothing for my mom. Ja.
0: Holy Moses.
1: Ja, genau, Holy Moses. Ja,
0: weil wir halt äh, im Stream halt über Musik halt quatschen und dann eben auch über Metal und keine Ahnung und dann äh, beziehungsweise auch über Punk. Und dann kamen die Toten Hosen natürlich zum zum äh, zum Thema, zur Sprache. Ich
2: dachte, ihr habt über Punk gesprochen. Ja,
0: und dann habe ich gesagt, ey, geht gar nicht. Ich habe die Toten Hosen gerade im Radio gehört noch heute und ich mache jetzt mal einen Toten Hosen Song an. Alles geht oder so oder wie heißt der Song, ja, der ja. gerade läuft. So ein Sonntagsmorgens Fernsehgattenschlager, das ist mir wirklich schon wieder, die, der Speichel läuft mir gerade schon zusammen im Mund, nur wenn ich drüber rede. Die haben sich so dermaßen verkauft und gegen alles, was irgendwie Punk beinhaltet, gestellt. Das ist der der, der absolute der absolute Wahnsinn. Und Da war es für mich auch schwierig, weil ich bin im deutschen Punk jetzt auch nicht gut unterwegs, muss ich sagen. Klar, sowas Klassiker wie Slime oder so, nehme ich halt mit. Ähm, Ach, ich Du auch so, diese linksradikalen
2: Aufrufe, ja, Sachen kaputt zu
0: machen. Genau, Terrorgruppe, Anschiss, äh, solche Sachen. Ne? Das kenne ich halt noch. Das,
2: <lacht> das klingt Terrorgruppe, Anschiss, ich breche. I break together. <lacht> ja,
0: Anschiss ist irgendeine kleine Combo aus dem Osten. Und die haben auf ihrem Cover irgendwie dieses, dieses Bild... Von, ist das da Vinci oder so, wo der Gott und äh, Gott und Mensch sich so ja, ja. den Finger geben und da siehst du halt Gott, der die Hand reicht und dass die Hand, die von unten kommt, macht halt den Stinkefinger. Ist halt Michelangelo, aber ist egal. Ähm ja, was weiß ich, keine Ahnung. Ich finde da nicht. Äh, nicht Sixtinische super. Kapelle an der Decke, ne? Ja, oder 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 septinische, was weiß ich. <lacht> nee, keine Ahnung. Da war ich ein bisschen da verloren. Weißt du
1: vor, ne? Das Bild, ja.
0: ja. Ja, aber das hat ja ja irgendwie rausgestellt, dass der Punk gar nicht so, äh, finde ich, das Thema war. Ich habe dann irgendwie ähm, The Kennedys gespielt und ähm, Sex Pistols, keine Ahnung, was habe ich noch gespielt? Keine Ahnung, wir sind dann halt sehr schnell im Hardcore abge abge abgedriftet und jetzt sind wir mittlerweile beim Core angekommen. Ne, Metalcore hast du nicht gesehen. Also Dennis, ich äh, muss dir auf jeden Fall mal zeigen, wie das funktioniert. Machst du einen Account? Ich brauche dich mal einen Abend auf zwei. Ich brauche mal einen, der der ein bisschen mitmacht. Bei ja. Musik wünschen. Sag,
1: da, sag Bescheid, mache ich.
0: Mache ich dir nochmal klar. Sehr geil.
1: Ja, ja, so das ist aber auch, äh, wenn ich so meine musikalische Entwicklung so mal so Revue passieren lasse, klar. Mhm. Ich glaube, in der Pubertät hörst du erstmal so ziemlich alles, habe ich auch eine Zeit lang Hip-Hop gehört.
0: Wir haben auch Guilty Pleasure schon durchgenommen. ne? Wir haben äh, was habe ich angemacht, Hieros del Silencio. Ah, ja. Wir haben überlegt, was sind die schlimmsten Sachen, die wir so kennen. Das ist ja wo du, wo, wo, wo du heute cringest, ne? Und da habe ich Entre dos Tierras gewählt, weil das ist die schlimmste CD, die man zu Hause im Regal stehen hat. Gut, ich habe auch tatsächlich noch Tic Tac Toe im Keller die CD, weil ich musste bei Wertelsmann irgendetwas kaufen und habe dann einfach. Ich finde dich scheiße, weil er dann, war ja auf dem Album drauf. Das war ja so damals ganz witzig. Aber Entre dos Tierras habe ich sowohl die Single-CD als auch die das Album von den Heroes del Silencio. Und ich kann im Strahl kotzen, wenn das irgendwo läuft. ne?
1: Läuft mit Sicherheit auch am Sonntag im Geld.
0: Ja klar. Auf der Exit-Party?
1: Mhm. Ja. Entros
0: ja. Tierras? Never. Ja. Also wenn, aber niemals oben, da wo das echte Exit läuft. So. Wenn die unten meinen, sie müssten Alternative 90er laufen lassen, kann das passieren, ja. Aber das hat mit Exit mal gar nichts zu tun.
1: Nee, das stimmt. Und die haben ja auch den Peter nicht gefragt, ob er doch mal auflegen will, ne? Ja. Der Steht Peter. original exit DJs, aber Peter nicht da?
2: Nee. Ja, weil sie den schwarzen Freitag nicht mit reinnehmen. ja. Weil sonst wäre die Bude ja leer. Ja, aber
0: musikalische Entwicklung, das ist auch ein schönes Thema. Klar, ich habe auch Hip-Hop gehört, tatsächlich.
1: Dynamite Deluxe, kann ich mich noch erinnern. Ich habe die Tage überlegt, weil ich irgendwie nochmal auf Semi Deluxe gekommen bin und da musste ich tatsächlich überlegen, wie hießen die Band von dem damals. Aber ich bin nicht auf Dynamite Deluxe gekommen, hab's dann nachgeguckt. Ja, aber so von Dynamite Deluxe bin ich dann damals über Viva 2, mhm. der beste Sender überhaupt, auf die Two Rock Charts gekommen. Und da liefen so Sachen wie International Noise Conspiracy, mhm. Uh, Limp Bizkit, Korn und Refused. so weiter. Ne? Refused. Und da bin ich so über den New Metal gekommen. Genau. Dann ging das irgendwann über so ein Metal Core und schlussendlich bin ich dann im Black Metal hängen geblieben.
0: Black Metal ist ja immer noch so für mich schwierig. Ja. Uh, aber was 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 ich finde bei der ganzen Diskussion, die ich immer wieder führe über Musik und auch über den Werdegang, wird eine Sache komplett ignoriert, die aber auch für mich extrem prägend war, wo aber heute eigentlich keiner mal drüber reden will. Crossover. Weil das ist so die Vorstufe zum New Metal für
1: mich. Meinst du so Sachen wie uh, Rage Against the Machine? Ja, weiß ich
0: gar nicht. Äh, eher so Lord of, no Lord of the Boards zum Beispiel hier. Ne?
1: Face No More, finde ich, hat
0: ihr eigenes Ding. Aber die One Warnwaves waren, für mich, waren für mich Crossover. Ja. Ich müsste jetzt googeln, was eigentlich genau zu Crossover gehört. Aber das war für mich so dieses... Ich weiß nicht, ich habe das so immer ein, ein bisschen poppig, funky, metal, rockig. Also so ein bisschen so, ach Gott, das macht aber jetzt Spaß. Ich bin eigentlich noch gar nicht so wirklich metal aber das holt mich trotzdem ab. Ne? Und wer redet heute noch über Crossover? Niemand. Das
1: fällt ja. mir eine schöne Anekdote. Zu Recht. Ja. Ich habe ja früher beim Bürgerfunk Radio Radio Leverkusen äh, Jugendfunksendung gemacht. Cool. Und äh, da haben wir Ohrenblick mal hieß die. <lacht> Ganz das toll. Da war ich 30. Harmonie. Ja. <lacht> Auf jeden Fall hatten wir irgendwann, äh, hatten wir, also da konnten uns die Themen halt selber aussuchen und eine äh, Mitstreiterin von mir, die war zwei Jahre älter als ich, die stand total auf Death Metal.
3: Mhm.
1: Und äh, die war halt auch so ein bisschen in den Leverkusener Metal-Szene involviert und die hat sich dann irgendwann überlegt, wir laden mal eine Death Metal-Band ein. Und äh, die war dann noch tatsächlich da und ich, weißt du, 14 Jahre alte, äh, zu denen dann gesagt ich höre auch Metal. Und die, Ja, was hörst du denn? Ne? Ja, Limp biscuit Und heute verstehe ich die Blicke. Ja. <lacht>
0: Ja, wobei Limbiskit und auch der ganze New Metal Kram, der hatte ja seine Berechtigung. Also ich muss sagen. Findest du? Ich ja, finde nicht. Doch, doch, doch. Also selbst wie heißen denn nicht Limbiskit, wie heißen denn die anderen Leute, wo der Typ sich letztes Jahr umgebracht hat? Linkin Park. Linkin Park. Die haben. Oh Gott, es, die Gott hat, sei
1: Dank, warum haben die nein, sich alle umgebracht? <lacht> ich Herford. glaube, der hat einfach sein letztes Album gehört.
0: Ja, Leute, jetzt mal die ja, letzten vier. Könnt ihr aber objektiv bleiben, bitte? Ich, also, nein, das ist natürlich, also nein, das, das finde ich einfach gerade uncool, jetzt über, über den Selbstmord und, und so Witze zu machen, äh, mein Ding. Aber ich finde das, also ich höre die ja auch nicht mehr aktiv. Aber das erste Limbiskit-Album hat was bewegt. Die haben was Neues gemacht. Äh, blödsinn, ähm, nicht Limbiskit, die anderen. Linkin Park. Linkin Park, so. Das war irgendwie hochpoliertes, glatt, glatt geschliffenes, Ekliges Rockzeug mit, mit so ein bisschen Hip-Hop-Einflüssen drunter. Keine ja, das Ahnung. Hat
2: schon mindestens drei Argumente in einem Satz, um den Scheiß nicht zu. Nein, aber ich kann, ich kann mich <lacht> trotzdem zurückerinnern, dass das in den Zeitgeist damals echt gut gepasst hat. Kommt drauf an, aus welcher Warte man den Zeitgeist gesehen hat. Und Meinen Zeitgeist hat sowas nie gepasst. Weder Crossover, noch Alternative, noch Hip-Hop, noch... Äh du würdest Alternative auch mit in die Sache rein... Alternative... Das kann, es ging gar nicht. Diese Pseudo- Skateboard-Assi-Scheiße da. <lacht> können die sich alle quer von hinten durch die Ritze ziehen. Was, was, was würdest du da dann
0: nennen? Weil Ich würde zum Beispiel Bush als Alternative nennen. Nee, Bush gehört ja mit zur äh, Grunge-Bewegung. Würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, das ist Alternative Rock. Wenn ich das jetzt irgendwie in Radio Music Musik.com gucke, Ach, werden die nicht Grunge als Genre haben. Das ist vielleicht auch
2: eine Wahrnehmungssache. Und die, die Genres sind ja auch fließend. Aber das ist für mich alt Ja, auch. das ist... Äh, Grunge war, äh, war für mich auch nur eine Modeerscheinung. Ja, also, war ja ich ich war, auch auch so. So, war ich äh, nie so drin. Also die 93er-Zeit, so wo ähm, Grunge halt wirklich fett war in den Charts, war für mich also auch eher die Satyricon-Dimo-Borger-Zeit. Ja gut, da kannst du damit nichts anfangen, das verstehe das ich. Ist, also ich bin von... 1986 mit dem ersten Iron Maiden Album halt in den Metal gegangen und bin halt mit dem Alter, älter werden, wirklich bis heute sukzessive immer härter geworden, nie weicher. Ja, das ist bei mir anders.
0: Ich bin ja auch auf den Slowcore ziemlich gut klargekommen letztes Jahr insbesondere, also Low, die haben ihr erstes Album 93 übrigens rausgebracht, das feiere ich total. Ich habe es letztes Jahr erst kennengelernt oder vorletztes Jahr, finde ich super. Ähm, Agnes Obell, da wird auch mir der äh, Thomas Braun zustimmen, der hat die auch wie auch zu Hause, äh, also praktisch post post irgendwas, weil die macht halt nun mal Musik auf dem Klavier, aber es ist es, 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 es ist halt irgendwo trotzdem anders als Standard Klaviermusik. Es ist irgendwie vom Rit ich kann
2: ich, ich kann es nicht beschreiben. Es spricht mich einfach an, ja? Ich bin da halt extrem eingefahren, das gebe ich auch zu. Ich bin äh, bin ultra schon Faschistoid ist ein ja, blöder Ausdruck aber Musiknazi ich bin Musiknazi was das betrifft ich kann keine Form von Techno in irgendeiner Form ich kann keine Form von Hip Hop in irgendeiner Form das einzige erträgliche wo ich nicht direkt kotzen muss ist ein bestimmter Beastie Boys Song hm. ja, Sabotage der geht immer ja, es geht auch, was auch geht, ist Insane in the Membrane von den Dicken Negern. Cypress Hill. Hill. Da muss ich auch nicht brechen. Von den Dicken Negern. <lacht> Aber ähm, wenn ich dann denke, ey, ja. ich höre Sodom und Creator und die kommen mit so einer Scheiße wie Public Enemy um die Ecke. Ja, ja die mussten noch verdroschen werden, die Leute. Das ging doch gar nicht anders.
0: Ja. Das ja, ist, aber ich höre es bei Public Academy auch. Oder auch ein Ice Cube Album kann ich mir echt gut reinpfeifen. Also
2: das ist natürlich auch... Ice Cube gucke ich gerne in so Film. Da kann ich die Musik auch ertragen, weil ich weiß, dass die zu dem Style gehört von dem Film. Mhm. Also sie als Stilmittel kann ich da im Film auch Hip-Hop und so gut ertragen. Aber ich, wenn ich in einem Auto sitze, wo Hip-Hop läuft oder Techno, dann steige ich entweder aus oder bitte ums Umschalten.
0: Das ja, Techno ist auch
2: schwierig, nicht. wobei ich muss
0: auch sagen, im Hausbereich finde ich tatsächlich einige Sachen ganz cool. Es gibt diesen einen Song, der heißt Beachball von Kane und irgendwas, keine Ahnung, hier yeah, alles. Kane and Lynch sind und Lynch, spielen? Voll geil. Also ich, da, ich hatte halt in der WG damals einen Typen, der das nur gehört hat. Du musst halt irgendwo immer, du, du brauchst glaube ich einen Hook. Du musst irgendwas damit verbinden, du musst irgendwo drauf klarkommen. Deshalb ja. haben mich
2: im Techno-Bereich oder im elektronischen Bereich nur zwei Songs gecatcht. Und das war einmal der Remix vom Captain Future Soundtrack. Mhm. Den fand ich geil. Und Phil Scooter. Fultner. Nee, Scooter nicht. Scooter Nein, Phil Fultner
0: ich war ich das. Achso, du meinst und Scooter.
2: Ähm, <lacht> ich mochte Vemdu Project King of my Castle. Of my Castle, wegen, dem
1: Castle. Wegen, dem wegen dem Video. Wegen dem Anime-Video, Video, ne?
2: Genau. Ja. Das war's aber auch.
0: Ja, aber das ist ja okay. Das ist ja auch völlig okay. Ich Ich, ich finde halt was mich auch viel weit, viel in vielen bereichen weitergebracht hat waren soundtracks speziell auch Tarantino soundtracks der holt halt irgendwie echt funky shit aus der ecke wo ich mich überhaupt nicht auskenne kann ich gut drauf abfahren wobei der ja auch immer eigentlich oder
2: fast immer in die alte Musik zurück. Genau, Das sind ja nie moderner, modernes Zeug. Es sind immer alles irgendwie gut arrangierte Oldies. 50s, gute, 60s, 70s. Gute überraschende Cover-Versions von irgendwas. Ja. Ein, ein Stichwort, David Bowie. Oh, ich hasse David Bowie aus einem Grund. Der war meine, blond. Nein, meine Mutter hat David Bowie rauf und runter gehört. Ich glaube, dass David Bowie genial war. Genialer ja. Musikmusiker. Ich habe es aber, ich ich hab aber auch nicht begriffen ich auch nicht ich fand auch der hat ja auch eher gesprochen als gesungen in vielen Sachen ich fand auch nie dass der eine gute Stimme hat der war halt so ein so ein Pop Artist ne mit ja, das war ein Schlinken. Künstler ja, war ein ja. Künstler die muss man nicht verstehen meine Mutter hat das rauf und runter gehört ich habe es gehasst so und da habe ich den Hook nämlich
0: wieder gefunden ich wurde letztens gefragt ob ich Quicksand kenne und ich so ja Quicksand kenne ich und dann haben wir das angehört ich so boah habe ich noch nie gehört aber jetzt ist mir aufgefallen warum ich es kenne Quicksand gibt's einen Song von David Bowie der so heißt dass das David Bowie ist, habe ich auch überhaupt nicht gewusst. Warum? Weil der auf einem Skateboard-Video von mir war. Und ich habe ja vielleicht schon mal erzählt, meine alten Skate-Videos, weil da immer so coole Musik drauf lief, auf Kassette aufgenommen und auf dem Morgman rauf und runter gehört. Mit den Skate-Geräuschen im Hintergrund. Mhm. Egal. Ich habe also. Oder Modern English. Ähm, Modern English, wie heißt denn das? musst so? nur Tony Hawks spielen, da war doch genug drin. Ja, ja, genau, aber da bist du ja genau der Ecke. Auch auf den Skateboard-Videos wird auch genug, jetzt nicht unbedingt nur Hardcore-Punk gewesen sein. Da werden auch ein paar komische Songs drauf gewesen sein weiß ich jetzt nicht, ich habe Tony Hawk nie gespielt, aber Modern English, äh, Melt With You heißt der Song. Also, falls ihr das irgendwann mal hört und nochmal anmacht auf Spotify, das ist so ein ganz locker, flockiger Pop-Song. Ja? Und Quicksand von David Bowie, der ist super ruhig. Aber ich fahre auf den so gut ab, weil ich habe das Video gesehen, wie die am Skaten waren und wie das dann irgendwie reingeschnitten war und so. Und da muss ich ja sagen, finde ich super, finde ich total cool. Wenn ich den höre, dann löst das Blatt bei mir aus, weil ich das halt als, als, als Halbstarker mir angeguckt habe. Das Video ist, glaube ich, von... Oder 95 das Skate-Video, aber ich habe David Bowie nie begriffen und der hat ja ordentlich rausgehauen.
1: Control to
0: Major Tom, sehr gut. Dann wollte ich mich gerade sagen, wir haben nämlich letztens noch im Stream Falco gehört. Ja, natürlich nicht, aber der hat auch der ist auch großartig. Ich würde mir niemals Alben von dem anhören, aber der war auch großartig auf seine Art und Weise. Da fragt mich da hier dieses amerikanische Mädel, was bedeutet eigentlich der Kommissar? Also falsch geschrieben, da fehlt ja das R und so weiter. Und ich sage, ja, das ist halt ein Detective, keine Ahnung, wie kommst du jetzt drauf? Ja, ich will den mal hören von der und der Band. Und da war ich aber schon dran, ach, Kommissar, hören wir jetzt mal von Falco. Und da habe ich mir in meinem Stream, wo irgendwelche Amis zugucken, erstmal schön äh, der Kommissar von Falco gehangen. Und das, das Ding, was sie sich gewünscht hat, war ein Cover davon, von irgendeiner amerikanischen Band. Auch kein Punk-Metal-Cover, sondern einfach nur ein Cover, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, weil es irgendwie, da sind Gitarren mehr drin als im Original. Und danach haben wir Genie gehört. Und Genie
1: finde ich übrigens sehr, sehr cool. Genie
0: finde ich super. Äh, ist jetzt
2: gecovered worden. Jetzt die Tage habe ich jetzt irgendwo gelesen. Irgendwann Aber
0: was cool war, und das ist ja auch, äh, auch äh, das kann man sich ja noch angucken auf auf Twitch, ähm, dass ich gesagt habe, hör mal, ich, ich mache eine Simultanübersetzung von dem Song. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe irgendwie gesagt, versuch's das mal. War also Dark Souls am Spielen, Genie lief. Und ich dachte, komm, wir gehen in den Wald. Und nicht so, ja, let's go to the woods, keine Ahnung. Und dann habe ich das halt simultan auf Englisch übersetzt. War eine coole Geschichte. Und da verstehe ich das auf einmal. Sie sind ganz bestürzt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt fang nicht an, den Rammstein du hast zu erklären. Das verraffen die ja sowieso nicht. Aber da worauf ich hinaus will, Diversity is key. Also ich habe auch meine eingefahrenen Ecken, wo ich sage, ich muss immer wieder Arise von Sepultura hören und all andere ist scheiße. Ja, da fragt ihr mich, da fragt ihr mich gestern, was ist mein Lieblingssong von Slayer? Ja, da habe ich erstmal alle Songs aufge, aufgezählt bis 93. Seasons ja, von, in the Abyss. Ja, Seasons in the Abyss habe ich auch aufgezählt. Ne? Ich habe wirklich von, ich habe auch äh, Haunting the Chapel, Black Magic, äh, keine Ahnung, die ganze alte Scheiße rausgeholt. Weil das sind verschiedenste Arten von Songs. Ich muss mich
2: ja? jetzt auch als Hardcore-Metal-Nerd dazu, äh, dazu äh, outen, dass ich Slayer ganz schön scheiße
1: finde. Ich allerdings auch. Die ich neuen Sachen, habe hab sie trotzdem oder oder einen einen auch Auch die
0: alten. Nein, die alten feiere ich ab. Von 83 bis, wann ist äh, Seasons in the Abyss rausgekommen? Ich ja. glaube 91, 90 oder 91. Komplette Diskografie top. Ich kann ich total verstehen,
2: aber wenn man ehrlich ist, das ist musikalisch schon ganz weit unten. Nee, Rain and Blood, Blood ist, Blood, ist der einzige, ist, 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 ein, ein, ist ein super eine, Song. Eine, eine Hülle. Also, aber die mich das, das Problem bei Slayer ist, die haben auf jedem Album einen Song, der ist gut, aber der Rest ist absolute Grütze. Und der, der Araya, so. wenn
1: der da steht.
2: Nee,
0: kriegst du mich nicht mit abgeholt. Wir können ja jetzt über Boatthrow noch sprechen. Dann kannst du dich wieder freuen, ja.
3: Ähm,
0: wir reden über I Hate God. Keine Ahnung, das ist einfach... Worauf ich eigentlich hinaus wollte war, auch wenn wir über I Hate God reden, und zwar das erste Album, kann ich genau im gleichen Atemzug danach über David Bowie reden. Und das macht mir Freude. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Black Metal, wie ihr ja wisst. Das ist für mich noch nicht so, wo ich sage... Man versucht immer extremer zu werden und aber für mich ist es irgendwie ein Einheitsbrei, der, der ist nicht da, das weiß ich, wenn du dich mit dem Genre beschäftigst, ist das kein Einheitsbrei, für mich, der das von außen betrachtet, ist es echt so, what's the fuck, Black da, Metal. da höre ich lieber Low und, und habe plötzlich eine Band, die, der, der die, die das andere Extrem einnimmt, nämlich das Langsame. Ähm,
2: der Faktor ja. für Black Metal ist, wo ich ihm auch nicht mehr folgen konnte, also ich mochte wirklich nur die, ich sag mal, anfänglichen Sachen. Um, bis so 94 95 94 Satyricon ist doch noch hier der Black King oder wie das Ding heißt oder King heißt einfach genau. nur King Das ja. ist sogar noch ein bisschen später da ist aber da geht Satyricon schon sehr in die Black and Roll Richtung das ist diese Rock and Roll stampfend ja ja ähm, fand ich aber cool ja ist auch cool mag <lacht> ich auch total Darkstorm hat auch zwei drei wunderbare Alben was das betrifft haben sie alle eine Zeit lang ziemlich tot geritten das Pferd. Ganz kurz, ein, ganz kurz mal eben, ich bin froh, dass der Thomas nicht hier ist. Red weiter. Ähm, <lacht> das, was zum Beispiel der von dir gerade genannte Thomas sehr schätzt an Black Metal und was wahrscheinlich du auch schätzt, sind dieser ähm, das gibt ja so einen Soundteppich. Das ist mhm. dieses dieses äh, schon fast ambient mäßige genau, ja. Soundteppich aufbauende Monotonie, ne? Monotonie. Genau. und das habe ich halt eher wenig geschätzt. Ich mochte die knüppligen Sachen am Anfang, die schon ein bisschen die Richtung bedient haben. Ja, im immer Chorbereich so, dann wieder. Also so richtig so und die ganze Zeit. Diese Bootsum-Sachen über 17 Minuten Klingklang-Klingen mit der Triangel hinten dran noch. Da bin ich auch nicht ganz bei. Die ersten Sachen, ja, die ersten Sachen fand ich auch noch ganz cool, atmosphärisch, ganz schön, aber dann haben sie es halt totgeritten. Mhm. Ja, und als dann alle anfingen, Dark Ambient zu machen oder Ambient Gothic oder, da war ich dann raus. Also aus der, der Ambient-Kram, den fahre ich gut ab. Das kann ich nicht. Das ist mir, das ist mir zum, für mich war Musik immer auch durch den Metal das extreme Ausschütten von Adrenalin durch Agre Aggression. Ich konnte da halt, das war für mich je, je brutaler es ist, ja. umso besser kann ich dabei abschalten, weil meine ganze Aggression sich dadurch abbaut. Mhm. Vor allem auch live. Ja, und ähm, wenn ich... Guter Punkt. Wenn ich äh, dafür... Ich könnte mir jetzt nicht 17 Minuten so ein die an dem Keyboard mit langen, dunklen Haaren und einem umgedrehten Kreuz, der da steht... Hm. <lacht> Finde ich scheiße. Da ja. mag ich lieber Marduk. Die kommen ja, auch wenn das völlig du die Idioten sind. Oh, Marduk. Panzerdivision Panzer Marduk ist ja, mein das Album war... Super Bild von einem Tigerpanzer. Ähm, das war auch. Äh, das ist auch live, ja? ja. Die kommen mit zehn Meter Hufnägeln durch Nietenarmbänder auf die Bühne in hin und dann denkst du, ey, was ist das hier? Der Mickey Mouse-Club für Gothic? ja. <lacht> und, aber die liefern das, genauso wie Dark Funeral, ja, da, oder Gorgoros am an, an Anfang. Ja? Das ist natürlich auch alles Scheinheiliges Scheiß. Emperor, Emperor ist Kunst. Emperor ist so wie David Bowie für Pop, muss man nicht verstehen, ist Emperor finde ich Kunst im Black Metal Bereich. Ja, die die haben es geschafft, die Brutalität und die Atmosphäre so zu verpacken in einen Song, gerade auf dem Anthem Walking at Dusk Album, was das beste fucking Emperor Album ever ist, zu verpacken, dass alle Seiten gut bedient werden. Das ist nachher nie wieder gelungen. Alles andere war entweder Techno aufraten oder halt völlig verstörte Scheiße ohne Sinn. Ja, ähm, besser als dieses Album ging es nicht. Aber, ähm, ich kann mir das nicht geben. Ich könnte mir nicht 17 Minuten, wieder der Spasti da irgendwas abdudelt oder so. <lacht> ja, da brauche ich halt das, äh, bei dem Satyricon Geek auf Wacken, spielt Satyricon ein Set von 10 Liedern, die haben sich einen Gitarristen ausgeliehen und dann kommt raus, oh, das ist Nocturno Culto, das ist der Gitarrist von und Sänger von Darkstone. Und dann spielen die einfach mit den Satyricon Leuten das Darkstone Set noch danach. Ja. Weil der Fenris halt ein verfickter Postbote bei der norwegischen Post ist und keinen Bock hat, ins Ausland zu reisen, keine Konzerte gibt. Ja. Und das ist halt cool. Ja? Kassarian Life Code, Transylvanian Hunger. Das waren Alben. Da wurde drei Minuten 17 Knüppel aus dem Sack. Nochmal eine schleppende Stelle. Ja. Und du hast da gesessen, und hast gesagt, oh, das war jetzt aber krass. Ja, mhm. Und nicht 17 Minuten, finde ein Ende, finde ein Ende, bitte. Auch dieses Album muss ein Ende haben. Ja, und Ich war ja bei Bohren und der Club of Go auf dem
0: Konzert. Mhm. Da hast du... Anderthalb Stunden finde das Ende. Ja. Und sie werden es niemals ja. finden.
2: Das ist, so, das ist mir zu verfrickelt, das verstehe ich nicht. Ich brauche dann, gerade bei den Live-Geeks, deswegen ist Death Metal, geht da natürlich deutlich was nach vorne, nicht so lange Tracks, ordentlich auf die Mütze, kannst zu so absparten,
0: super. Da habe ich übrigens das auch das ist. Kommentar im Chat bekommen, von wegen dass der ganze Core-Bereich, der Metal-Core-Bereich, der den mir vielleicht auf den Sack geht, manchmal extrem gut live funktioniert da ja. ist halt dann echt die posse am abgehen die, die machen dann die windmill und keine ahnung genau den die, Rock genau diese
2: genau deswegen mag ich das nicht diese karate kids die versauen mir nämlich die show ich habe ja, schon zwei aber, Knochen, aber wenn das du ein also bist, geworden. wenn du ein karate kid bist ist das
0: genau die jule zum beispiel ich habe dann die jule erwähnt ne jule äh, mhm. von wegen Ihr zwei würdet euch super verstehen, habe ich gesagt. meine kennen sie natürlich nicht. Das ist irgendwas im Chat, ne? Weil die halt genauso abgeht. Und die 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 hat diese Energie und wenn du im Gap nicht aufpasst, hast du danach die Brille kaputt, wenn du neben der
2: Jule stehst. Ist halt so. Ja, dann sollen die bitte auf ihre eigenen Karate-Kit mit Sand. Nein, dann darfst du auf das Karate-Kit-Konzert Nein, Nee, 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 nee. Wenn die auf einem Festival sind, haben die sich zu benehmen. Nee, auf einem Festival spielt die Band für die Karate-Kids. Und wenn das nicht passt, musst du wegwinnen. Und du musst mir im Weg stehen, dann brecht dem halt das Bein. Habe ich schon zweimal gemacht, fertig. Also ich glaube, da Fuß in meiner Gesichtshöhe hat, hat verloren. Punkt. Ja, ja, ja. Also, also nee, also,
0: ja. das ist so, if you, if you, if, if you play with the fire, you're gonna get burned, or if you can't take the heat, get out nee. of the kitchen. Ja, das ist okay. für mich.
2: Also, wenn ich jetzt auf die Hardcore-Tage in Bochum gehe und da spielen 25 karate kid dinger dann weiß ich, dass ich da nicht hingehe. Ja, aber wenn ich äh, im <lacht> Festival zwischen, was weiß ich, Boltron, Amon Amas, auf einmal da Karate Kid Hausen habe, dann sage ich dem, du hältst Abstand, da kannst du davon, da vorne kannst du machen, was du willst. Kommst du mir zu nahe, box ich dich um, kommt er mir zu nahe, box ich ihn um, fertig. Ja, aber ich finde, da da hast du da hast du ja. am Pit einfach nichts verloren. Ja, will ich ja auch gar nicht. Da gehe ich auch gar nicht rein. Aber wenn die auf dich zukommen.
0: Ja klar, wenn der Pit sich und natürlich äh, und wenn, vergrößert, weil die Masse es hergibt, dann hast du ein Problem. Ja. Ähm, wenn, ich ich verstehe auch Circle Pits nicht. ja Ich verstehe auch World of
2: Death nicht. Verstehe ich nicht. Ja, das Adrenalin. Einmal kann man das machen. Das macht, macht man ja auch nicht zehnmal am Tag. Circle Pit ist halt sehr witzig. Das ist so ein bisschen... Wie das ist hier. albern. Da passiert gar nichts im Circle Pit.
0: Da rennst du einfach im Kreis. darfst nur nicht fallen. <lacht> dann gibt es dann, dann gibt's Stampede, ne?
1: Oh, das ist ganz schön böse.
0: Aber ich finde, also was, was ich echt vermisse, ist das... Ist, dass, äh, das, das Pogen, wollte ich gerade sagen, im, im, im New Model Army Style oder auch selbst im Smells Like Teen Spirit Style. Weil als als, als Nirvana damals mit Smells Like Teen Spirit wirklich Anfang der 90er da waren, da gab es da gab's Krieg auf der Tanzfläche. Aber einer, der der, der nur genau, also wenn, einer, wenn einer fällt, wird der aufgehoben. Wir sind wir sind ein Club hier. Hm. Wenn du dir die Nase brichst, weil ich gerade meinen Ellbogen im falschen Moment hochgerissen habe. kein Problem. Shit happens, passiert. Aber es war nicht böse gemeint. Hab... Und ich glaube, die Karate-Kids legen es teilweise drauf an. Ja. Da ist das, da ist die Gefahr, dass du auf die Fresse kriegst, Teil des Programms. Na? Und das ist auch nicht meins. Äh, Im Chat wurde mir noch gesagt, dass, dass das Mädel irgendwie letztens auf ein Konzert war, gesehen hätte, wie einer runtergegangen ist. Und ein anderer Typ dann gekommen ist und diesen Kollegen, der auf dem Boden lag, komplext sir, sir hat. Ich, ich müsste das... Ich Auf auch, den Solarplexus getreten hat wahrscheinlich. Nee, nee, ne. Äh, ich ich habe es vielleicht gerade falsch gesagt, weil das war ein englisches Wort und äh, ich habe dann auch im Chat gesagt, so, ey, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das ist ein, äh, ein Move, ich habe das dann auch gegoogelt später mal, wo man jemanden von hinten an der Hüfte greift und aus dem Wrestling kommt der, hochreißt und hinterrückt auf den Boden knallt. Das heißt, da ist jemand schon am, am Boden und einer von den anderen Verrückten kommt an, packt sich die Person und rammelt die einfach nochmal 180 Grad nach hinten weg hört es für mich auch auf. Ja? Ich finde, man kann tierisch abgehen. Man kann tierisch sich wegboxen. Und die Hände sind beim Boxen immer so im Bereich von, keine Ahnung, Bauchmuskulatur. Du tust niemanden wirklich weh. Unterkopf. Genau. So ne? Schulter. also Du hast keine, keine Eiertritte, du hast keine in die du, Ende, du fliegst vielleicht. vielleicht mal ungünstig um. Dann wirst du aufgefangen, Vielleicht geht die Brille kaputt, ich habe auch schon mal eine Uhr verloren im Exit, also in Get auf ich der Exit. Ich habe die Nase in der
1: Cobra gebrochen.
0: Ja, aber das ist okay, oder? <lacht> ja, das war jetzt du hast auch fast ein Auge verloren letztens im Garadensprech.
1: <lacht> ich war nicht vor dem Konzert. <lacht>
0: die
2: Musik war auch ziemlich scheiße damals. Nee, also aber ich muss sagen, die die besten Pits, was ähm, Pogen betroffen, äh, trifft, habe ich wirklich auf guten Ska-Konzerten. Mhm. Gute Ska-Konzerte. Da tut sich keiner weh, oder? Das ist ein die gutes tun miteinander. Die alle weh. Oder? Skar tun sich ja, weh? die hauen sich... Da, da geht es richtig rund. Okay. Das merkt man. Aber wenn mit den... Äh, diese Reggae mit den Bläsern unter... Mit dieser Härte von den Bläsern. Und wenn dann die Geschwindigkeit dazu kommt. Da geht richtig... Das geht richtig rund. Das... Äh, also, Ich habe ja schon einige gestandene... Äh, Death und äh, Ultra Brutal Slam Core Porn Grind Pits hinter mir. <lacht> ja, Aber... Ähm, was so auf so manchem wenn dann, dann so ein so ein 199 150 Kilo Skinhead mit äh, hier äh, dem äh, linken auf nee die linken das sind die das sind die ganzen linken ja hier wie heißen die nochmal mal mit, den, mit dem, Alexanderhelm auf dem mit dem Pass? Alexander Helm offen mit dem was? Alexander Helm das ist dieser wie heißen sind das Sharpskins Sharpskins diese, da Diese, gibt dem bestimmt Aufnäher mit dem römischen Helm. Äh, griechisch. Griechischen Kriegerhelm. Ach so yeah, yeah. ja, ja. Das sind, glaube ich, Sharpskins heißen die. ne? Mm -hmm. Skinheads Against Racial Print. Genau, das sind diese linken Skins. Die Haut dich richtig aufs Maul und die Mädels auch. Aber die haben alle Spaß. Gut, die wiegen alle 120 Kilo, sind 1,99 groß, trinken 45 Bier vorher. Keine Frage, ja. Aber die haben Spaß. Da geht er mit der Posaune und ja. 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 Das geht richtig ab. Und Ska macht mir persönlich, das ist mein einziger.
0: Nicht Metal. Dirty
2: ja. Pleasure ja. ist Ska. Ja. Richtig guter Ska. Der richtig abgeht. Schöner Skinhead-Scar aus England oder so, wo die Leute vorne auf der Bühne keine Zähne haben, die <lacht> an der Bühne keine Zähne haben.
3: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Genau.
2: <lacht> Let's dance, everybody. <lacht> und dann macht das dü 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 dü, BAM! Und, und dann, dann geht das los. los ne? ja. Ja. Dann ist vorbei. Also in, in Dortmund wunderbar, dieses um, FZW. Oder was? Um, äh, ich weiß nicht, wie die Bude heißt. Das ist in diesem Dietrich. Äh, keiner Haus, oder wie das heißt. ähm Scar Explosion heißt es. Hier ist ja im Januar. Das ist großartig. Ja, da -Rodeo, gibt's doch auch. Ja, aber das ist ja Punk. Da ist ja, ein Abend kannst du dir den Punks angucken, den anderen Abend guckst du dir Punks an, wie sie auf dem Boden in der Kotze schwimmen. <lacht> ja, das, ist, das ist auch nicht so schön. <lacht> ja, die ganzen versifften Rechtsanwaltskinder, die meinen, sie müssten noch mal einen raushauen. Aber sich wo, die Gute Band Punk? Punk. Nochmal zum Punk. Fuchten. Wo ist
0: denn der gute deutsche Punk hin? Also, nochmal. Ich werde Hat es
2: jemals guter Deutschen
0: Punk? Ich finde, das erste Slime-Album ist okay. Ich finde, ähm, Nein, ist es nicht. Ich finde, dass man, wenn man auf die toten Hosen angesprochen wird, muss man sich heutzutage schämen. Ja. Ja, aber die Ärzte aber, gehen oh, auch nicht mehr. Der Ärzte also. ist auch nicht wirklich Punk. Äh, wieso? Könnte ich im Strahl kotzen? Ja? Äh, das also, ist, das ist so Spaß. Ich
2: ich, Punk, was, ne? was, was mir deutschen Punk extrem vermisst hat, ist, dass er halt viel zu politisch ist. Das muss nicht schlecht sein. Das muss nicht schlecht sein. Ich fand es aber immer, es waren genauso Gewaltaufrufe hm. wie die rechte Mucke damals. Das war genau derselbe Scheiß, nur auf der anderen Seite. Ja, okay. Mollys und Steine auf Bullenschweigen. Ja, geht, aktiv, gar nicht. geht gar nicht. Und weiß. da ist Slime. Zwischen Bullenhelmen Slime ist das Schlimmste, und Nasenbein
0: passt immer noch ein Pflasterstein. Ja, das geht ja? gar nicht. Nee, das geht auch gar nicht. Das ja. sagt, da hast du recht. Man kann das System kritisieren, aber Aufruf zu Natürlich, Gewalt ist Scheiße. Gibt's, da
2: gibt es Skarpunk-Bands wie Rantanplan oder so mit Sozialkritischen war Sonderschule, die sozialkritische manchmal schon fast kabarettistische Texte haben, die deutlich mehr Punk sind als die verwichsten alten Hamburger Hurenböcke von Slime. Hm. Ja, äh.
3: Wo,
0: jetzt, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber für mich ist zum Beispiel to, stu, Tonsteine Scherben eine. Ne, ne, das ist Punk. Das ist, das ist Punk, das ist eine Das ist eine Kunst. Ganz, das ist, das ist ne, ne early, early Version of Punk.
2: Ja, vor allem wir haben ja alle Punk nicht mitgemacht. Punk Natürlich war nicht. Punk war 81 gelaufen. Ja, das stimmt. Ja, also das waren Punks. Alles danach ist,
0: pff. wo du gerade 80 sagst, ich, wo ich auch gerade gut drauf abfahre oder versuche, drauf abzufahren. Ich habe versucht, den, den Begriff zu finden. Es gibt ja diese New Wave of British Heavy Metal. Ähm, und dann wollte ich aber eigentlich so diesen, ich wollte mal so diesen, diesen, ich habe das IBM Punk genannt. Also diesen Anfang 80er, wo der, wo wo wo, wo der Punk praktisch Raus ja. aus dem Krach, hin zu dem elektronischen hin. Du meinst hin? diese Neubauten-Sachen? Ich weiß es nicht, wie ich es genau nennen soll, aber zum Beispiel der, äh, sowas wie The Killing Moon äh, hier von... Sisters Ne, Nee, ähm, aber Sisters of Mercy wäre auf jeden Fall auch ein gutes Beispiel.
2: Ähm, das ist, glaube ich, aber äh, die übersteigende... New Order ja. und
0: keine Ahnung. Also diese... So
1: New Wave?
0: New Wave, ja, genau. Ja, das
2: ist, glaube ich, aber ähm, das waren die extrem abspackigen... Also wo um, praktisch der Punk anfängt in die
1: Kunst abzudriften. Ja ja genau. Und
0: das so macht so total Spaß. Spaß. Und dann dann habe ich aber im, auf dem Stream hing ich da, dann hat dann aber nicht irgendwie die richtige Playlist gefunden, hab da einfach Donny Darko Soundtrack reingemacht. Und zwar den Original Donny ja. Darko Soundtrack ne
2: oh.
0: und äh, Under the Milky Way ne. Das ist einfach äh, das, das ist zwar nicht
2: alles immer so. Das war wahrscheinlich weil ich Kunst in dem Prinzip noch nicht vielleicht bis heute nicht verstehe. Man, diese ganzen Driftungen in die Kunstrichtung, wo es dann so diese Wave... Und Modern English ist, hast du übrigens auch in, in, diese, ging, in diese Ich Sparte. verstehe zum Beispiel auch bis heute nicht, meine Frau steht total drauf, ich, New Model Army ist total an mir vorbeigegangen.
0: Ich finde New Model Army auch super, Ghost of Cain finde ich super, uh, Thunder and Consolation finde ich super.
1: Bin nicht mal sicher, ob ich jemanden Wir kennen of ja. auch.
2: Kannst,
0: also Fifty mhm. First State of America kennst ja. du auf jeden Fall oder Fifty First State heißt der Song mhm. eigentlich nur. Uh, Vagabonds ist total bekannt. Naja, schon.
2: Das sind so Sachen. Aber, dann, die laufen. aber dann weiß man aber nie, was ist. Aber dann
0: rutschst du ganz schnell in sowas ab wie Deppish Mode. Und <lacht> und da, und da, will ich, da will ich da nicht hin. Das ist weißt so Heroin. Da will ich da nicht hin. Ja, da will ich lieber im Cure hängen bleiben oder so. Der ne? also, ja, Cure fand ich auch ganz schrecklich. Ach, die alten Sachen sind okay. Das oh. muss halt ein bisschen wehtun. Weißt du? das, das ist tat ja mir aber, schon zu sehr. Das ist genau der Punkt, wo ich sage, ich möchte, dass das so ein bisschen zu plastik ist. Es muss es muss mich ein bisschen aus meiner Komfortzone rausholen. Nicht mich völlig abfacken. Ne? Aber wo ich sage so. Da tut schon ein bisschen nee, weh. Da hat
2: mich die technische Seite von New Wave of British Heavy Metal schon zu sehr mitgenommen, also die Iron Maidens und die, ähm, was man so drumherum dann auch hören kann, irgendwie sexen und solche Sachen. Die haben mich dann schon zu sehr abgenommen, mitgenommen und darüber dann über Metallica, Megadeth an den Thrash gebracht. Ja, und von Thrash. Thrash war es dann. Wobei Thrash ist für mich eigentlich der Punk meiner Zeit. Das sind Leute zum Teil, die keinen geraden Ton rausgekriegt haben. Lars Ulrich ist der schlechteste Drummer ever. Wenn ich mir den Headfield anhöre, der kann heute nicht singen und der konnte damals nicht singen. Aber wir fanden es geil und ich finde es immer noch geil. geil. Und dann ja. was ich wieder geil finde, da ist wieder diese, dieses, dieses Mädel da, ne, die
0: angeblich mhm. 22 ist und kein, also ich meine, das ist einfach völlig verrückt und ich sagte, dass ich irgendwie im Thrash Metal unterwegs war und dann habe ich irgendwie drei Bands genannt und dann sagte sie ja, und, und die und die Band, ich habe eine von den vier mhm. vergessen, weil die vier Bands ja praktisch die, äh, wie hießen das, die, die, da gab es so einen Begriff für. Die, die apokalyptischen Reiter. Nein, es gab irgendwie Anthrax, Megadeth, äh, Megade Metallica und Slayer, glaube ich, war genau. es. Genau. Ne? Das ist irgendwie die vier, the big four. The also big four, ja, da habe ich die DVD von. So, aber welcher 22-jährige Mensch sagte dir A, wer der Vieren fehlt und dass sie den,
2: den Begriff the big four haben? Das ist so krass. Aber da muss man sagen, ist Musik heutzutage natürlich genauso dem Nerd-Faktor angeht. Ja, es ist nur, die Leute bedienen so, ihren, äh, ihr Genre und kennen das dann in- und auswendig und natürlich dann noch die Randgebiete. Ja, Dann hast du jemanden, der der mag das, der kann dir das dann... Ja, aber dann, wir, dann dann reden wir wieder darum, dass... Früher äh, hast du dafür Platten kaufen müssen und hinten im booklet wir grüßen die und die Band. Ach, wer der sind denn die? Die kenne ich gar nicht. Ja, Jetzt bestelle ich mir mal bei Nuclear Blast oder bei...
1: Äh, <lacht> EMP. Ja, ja.
2: Als es noch EMP war und nicht so so eine verlotterte Drecksbude wie heute bestelle ich mir mal bestelle ich mir mal eine CD was unglaublich teuer war auf Nachname. Mhm. ja hast du ja dann irgendwie sechs CDs bestellt und dann Kuppel 4 und, und, und hast zusammengeschmissen und hast ja angehört gehört hast gesagt boah ist das eine Grütze ja, aber guck mal die, die gleiche Person kommt mit Fugazi
0: um die Ecke wo ich sage Fugazi ist eine ganz andere Schiene ich hätte jetzt getippt, dass das eine italienische Motorradmarke ist. Nee, aber. Nee, nee, nee. Das ist äh, der Sänger von Minor Threat, wo womit wir im, im Hardcore-Straight-Edge-Bereich sind, wo die Person sich übrigens auch sehr gut auskennt. Und dann hängen wir einen halben Abend ab und hören Testament und Creator. Ich
2: bin, ja. ich bin völlig verwirrt. Ob, ob, den also, letzten Hardcore, den ich hören konnte, ohne zu brechen, war Biohazard ja aber war, also
0: pff, New York Hardcore Biohazard weiß ja, Bio ich Hardcore ja Sick of the all finde ich eigentlich auch ja Sick of it all ist auf jeden Fall cool Hate aber ich, Breed. ich mag ich mag Hatebreed ja You're not my God keine Ahnung aber ich mag ich mag diesen Early das ist Early Shit sehr sehr ne äh, also hardcore. Minor Threat Gorilla Biscuits äh, das finde ich schon geil Youth of Today und ach keine Ahnung
2: ich habe Hardcore nicht ich verstanden Christ damals fand ich und auch nicht so geil nicht. war ich nie drin, ich, 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 drin? Fand, ich fand
0: die, ich fand die Mentalität schön ich ich konnte mich identifizieren mit einer Gruppe ich hatte Probleme mit Slayer früher, ne? Ich hatte Angst vor denen. Also, ich fand dieses Devil warshipping fand ich uncool. Und deswegen fand ich diesen Straight Edge so ansprechend, weil Straight Edge heißt für mich nicht, trink kein Bier und äh, nimm keine Drogen, sondern strebe nach dem Positiven. Womit wir eigentlich bei... Ähm
2: Jogging Anzüge und Turnschuhe waren nie mein Ding.
0: Nee, das, das ist es aber auch nicht. Da bist du falsch abgebogen. Ähm, hier, wie heißt die noch? Äh, Progressive Man hieß der, hieß der Hit von den... Ach, komme ich jetzt nicht drauf. Die sind Harry Krishna mäßig unterwegs. Ja, du kriegst einen Brechreiz. <lacht> aber ich, ich mag das, wenn Menschen sagen, sei nett. Don't be an Asshole, weißt du? Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen mm -hmm. vor paar, ein paar, paar. Das ist naiv. Und ich möchte mich in dieser Wohlfühlschiene einfach. Ist auch äh, okay, ja okay, das ist auch reine Gesundheit. Und, und selbst wenn du dann auf, irgendwie auf Black Flag abgehst, ja, die irgendwie wieder politisch so ein bisschen sind, My War und keine Ahnung, Sixpack. TV-Party und so weiter. Das war dann die, die, dieser Spaß, äh, die spaßecke aber prinzipiell will ich keinen haben, der Prey Satan sind.
1: Das Shelter?
0: Shelter, genau, ja. Prey Satan war doch super. Nee, Pray, das, das ist Slayer wieder, ne? Und ich, ich weiß noch, ich habe den. Ich habe das Rain and Blood-Album damals. Also nicht Raining, sondern Rain in. Mhm. Ne, Das Album. 35 Minuten geht das ja nur. Ich habe es durchgemoscht. Mit das konnte man ja auch noch damals. Ich weiß es nicht. 15, 16 stand ich bei mir unter dem Dach oben, habe da meine Anlage aufgedreht, weil die Eltern nicht da waren, hab mich in mein Zimmer gestellt und, mhm. und hab mir ein Head weggebankt. Aber an der Stelle, wo die sagen, Praise, praise Satan, hab ich gesungen, Praise, fuck Satan. Weil ich mich dann besser gefühlt habe. Ich wollte diesen diesen Satanstritt nicht. Und deswegen kam ich auf diesen Hardcore so gut klar, der gegen das System ist, ja, der Positive Mental Attitude nach vorne bringt. Also dieses Ganze... Für mich waren das immer Punks, die sich nicht getraut haben, richtigen Metal zu machen. <lacht> Hardcore sind Punks, die sich nicht trauen, richtigen Metal Oder zu nur
1: machen. Drei Oder, nur drei Oder nur drei
2: Akkorde spielen. Ja,
0: nee, das schreibe ich jetzt genauso auf Hardcore. Da haben wir wieder was für die Show Notes. Sind Punks, die sich <lacht> nicht trauen. Ja, ja, ja. Die sich nicht trauen. Und gerne richtig. Jogginganzüge
2: und Tonschutz tragen.
0: Das ist, das, das, das nee, ist nee, falsch. Nee, das war nachher diese metalcore die Gedöns. Äh, äh, die, das war als ah, in Flames nein, schlecht. Sich oder? Nicht,
1: was hast du gerade gesagt?
0: Richtig trauen?
1: Metal zu spielen.
0: Um richtigen Metal zu spielen oder so? Ich kann das, ich kann mir das ja nach, nachher nochmal anhören.
2: Sehr schönes Quotation. sehr schön Punks, nachlesen. die sich nicht trauen, richtigen Metal zu spielen. Ja.
1: ja, aber im Hardcore war ich auch mal so, also so nicht wirklich drin. Aber ich habe auch
2: nie verstanden. Ich fand, uh, Hardcore war der Punkt, wo anfing, sich alles... In diese Ultra-Subgenres, so dermaßen kleinteilig, zu wo du nicht mehr wusstest, was jetzt hier... Das ist kannst Stasch du doch in Black Metal genauso machen. Ja, das war aber auch erst später. Das war Am Anfang war Black Metal, Black Metal und da gab es zwei Arten. Schwedisch und Norwegisch. Fertig. <lacht> ja. Und dann gab es irgendwann Cradle of Filth, Die waren Briten, aber der Sänger war schwul. Ja? Was? Ernsthaft? Ja, das war's ja immer angehört. Hast du dir das, ihr ja, Grace, ja. mal angeguckt? Ja, ja klar. Du ich hast als würdest du deiner das, das Frau ist so am ein Nee, nee, das <lacht>
0: willst du deiner Frau am Hut ziehen? russziehen.
1: <lacht> das, das ist, auch das ist ein
0: ein äh, ja auch okay. Darum geht's, es geht es nicht Nee, um aber um die, das äh, Cradle of Filth war tatsächlich eine der, der einzigen Berührungen zum Black Metal, die ich hatte, weil, weil meine Freundin... Das weißt du das noch, Christine kennst du ja. die ja. noch? Die Tine ja. von Thomas, die Schwester. Mit der war ich halt zusammen. Und die, ich meine, ganz ehrlich, die hatte nämlich genau diesen Jogginghosen-Style und Sneaker. Und das sah, das sah überhaupt nicht, aber die hat dann Cradle of Hills zu Hause gehört, weißt du? Und du willst dich irgendwie gerade klar machen, ne? Da fängt die an, <lacht> und du so,
2: das was, ist ein
0: was ist denn hier los? Das ja? fand ich, es war to halt so Eve the Arch, To Eve the Arch of Witchcraft, großartig. Hätte ich, ne?
2: Hätt ich nie freiwillig gehört, aber ich, ich fand auch nur den den die ersten geil. zwei Alben gut, aber. Und die hatten geile Cover mit den Nackenmädels mit dem Kunstblut.
0: Das war in, halt Talking About Cover. Ich habe zum Beispiel niemals Cannibal Corps hören wollen, weil ich da wieder diesen Positive Mental Attitude total nicht gesehen habe. Ich brauche kein Butcher at Birth. Weißt
2: Tut du, mir leid, ich finde die Cover wie, scheiße. Weißt du, wie ich gefeiert habe? Back to life oder der, was? Ne? Als der Scheiß endlich auf Vinyl re-released wurde und ich mir die große Vinyl von Hammer Smashed Face, <lacht> ja, Tom of the Mutilated, ja. endlich hatte ich das Album. Früher hast du nur so ein. Diese kleinen, Tomb, ne?
0: weißt du schon. Ne? Nicht von mir aus
2: kann es auch. Tump heißen? Ja, ist egal, aber aber ist so mutilated. Hauptsache mutilated. Hauptsache mutilated. einmal <lacht> <lacht> Smashface, mein Lieblingssong von uh, Cannibal Corpse. ja Also ist mal ganz, ich
1: fand das als Kunst
0: großartig. Ich, ich versuche nochmal objektiv zu werden. Ist Cannibal Corpse
1: gute Musik? Also für mich nicht.
0: In, in Death-Metal-Begriffen finde ich ja. Weil da finde ich zum Beispiel Napalm Death, finde ich zum Beispiel viel besser.
1: Aber das ist Grindcore. Ja.
0: Grindcore, okay. Das ist
2: Grindcore, das ist britischer Grindcore der übelsten Sorte. Ich hab's gefeiert. So wie Tropia, ja, oder oder auch Das ist aber ganz klar Grindcore, so wie Carcass oder auch Bolt Thrower Nein,
0: also ich finde, du Napalm Death, Carcass und 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 das sind komplett drei
2: verschiedene Bands. Das ist komplett eine eine Nee, das ist britischer Grindcore, kommen alle aus demselben. aus demselben Kreis.
0: Nein, 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 nein.
2: Napalm Death. Das ist
0: das ist das ist das ist Komplett opposite. Das Hast du die frühen
2: Karkas-Sachen mal gehört?
0: Ich habe Karkas auf einem, äh, auf auf es gibt eine sehr schöne CD von damals, die hieß irgendwie Gods of Grind. Ah, oh, da sind wir ja. <lacht> <lacht> Und da waren die drauf. Aber da war kein Dach drauf. Da war Confessor drauf, Cathedral, Entombed. Und die dritte Band habe ich, die vierte Band habe ich vergessen.
2: Ja, das war damals aber auch eine ganz schwierige Kiste, diese Grindcore-Sache. Das bedienten ja wirklich nur drei, vier britische Bands, das kann man ja so sagen. Also Napalm Death ist der pure Grindcore, da bin ich völlig bei dir. Und die anderen, die wurden in diesem Zuge halt so da reingeordnet, sind aber eigentlich der pure Death-Metal der späten 80er, Anfang der 90er. Benediction gehört dazu, mhm. Bowlsroir gehört dazu, ja, die fandst du aber immer, wenn du die bestellt hast, in der Grindcore-Spalte und niemals in der Death Metal-Spalte, weil die Death Metal-Spalte war halt amerikanisch besetzt mit Cannibal Corps ja. Ja, fertig. Ja, ob jetzt äh, Temper Bay, die ganzen Sachen noch dazugehören, ja, ähm, kann man sich drum streiten. Aber ähm, da waren auch so Sachen wie Absu oder so, das war ja auch so abgefahrene Kunst-Death-Metal-Scheiße. Für mich ist das Death Metal und Grindcore gehört. Ich bin zum Beispiel kein großer Fan von, ähm, von Napalm Death, das ist mir zu so punkig. Ja, ja Grindcore ist ja punkig.
0: Wobei Scum zum Beispiel von Napalm Death, also das erste Art. Großartige Musiker. Das, das, das ist auf Shows. jeden Fall mehr Punk und dann hast du aber, wie gesagt, Utopia Banish ist dann eher schon. Kann ich gut so abgehen, höre ich aber nicht so Aber das sind auch ganz verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, wie gut ihr Napalm Death kennt. Scum und Utopia Vanish sind auch komplett. Ja, ja, andere das, Alben, ne? aber
2: das war ja eine Zeit, wo Bands, die nichts konnten, groß wurden und sich dann entwickelt haben. Deshalb sind die ah, Stile okay. so so unterschiedlich. Sein, ja? Ja, ja, ja. Im Gegensatz zu Boltzower, die von vom ersten bis zum letzten Album einen Stil und auch eine Wiedererkennung in, in der Musik haben, die äh, ihresgleichen sucht. Ja? Mhm. Wo ich es faszinierend finde, dass sie überhaupt so viele Alben auf die auf die Kette weil gekriegt das haben, weil immer das Gleiche ist. Weil es eigentlich immer das Gleiche ist. Aber mhm. das, da, du willst das. Du willst bedient werden dann mhm. davon. Ja? Die Fourth Crusade großartige ja. Platten. Ja? Ähm, kann ich, als ich hier live gesehen habe, das war so eine Offenbarung. Genau, ja by the lack of conscience. Und dann dieser Rhythmus, den die haben. Das Schleppende im Rhythmus, aber auch die Härte, die dahinter steckt.
0: Ja, ganz ehrlich, The Fourth Crusade, finde ich, ist ein Hammeralbum. Aber das ist auch etwas, was ich nur zufällig abgekriegt habe. Die hätte ich mir, glaube ich, freilich nicht gehört. Äh, angehört. Und das ist für mich so ein Once-Lord-Ding. Das ist so ein... so, ein, so ein, Da sind irgendwelche Orks, die gehen in den Krieg und machen alles platt, ja? Das, ist das war voll... ja
2: interessanterweise hat ja, ähm, dass die ersten zwei Alben von... Ähm Boltswor, die heißt ja nicht umsonst Boltswor. Boltswor ist die Waffe der Imperialen Space Marines aus Warhammer 40K. Ah, okay. Und die Cover waren 40K und Warhammer Fantasy Cover. Mhm. Wenn man sich die also Platten eigentlich holt das Blind Guardian des äh das, äh genau. das
0: -Course oder wie auch immer. Games
2: Workshop mit dem ganzen Scheiß kommt aus England, die kommen auch aus der Gegend, wo Games Workshop groß geworden ist. Mhm. Also, die haben das mitgenommen, ne? Die erste Platte Warmaster ja, die hat das ja ganz klar bedient. Das ist schon sehr manoworig, auch von den Inhalten. Ja. Die wurden nachher dann... Manoworig. Ähm, ja, klar. Diese fantasy schwer tot szenarien Also inhaltlich will ich da überhaupt keine Sinnfrage stellen. Aber nachher wurden das, auch vor allem mit dem Konzeptalbum über den Ersten Weltkrieg, äh, wurden das großartige äh, Dinger. Dann Mercenaries, was sich um äh, den Jugoslawien-Konflikt dreht. Ja, super. Ja, ich frage mich gerade so...
0: Ähm, wie schafft man es eigentlich, dieses Hobby vernünftig zu bedienen? Weil ich habe es in den letzten Jahren etwas schludern lassen. Musik. Ja, also dass, dass ich halt irgendwie immer die alte Scheiße höre und mich dafür auch ein bisschen nicht geschämt habe. Äh, ich, ich merke gerade jetzt über die letzten Wochen, wo ich halt mich mit Musik wieder äh, viel beschäftige, dass es okay ist, die alte Scheiße zu feiern. Und dass da noch ein unendliches Universum an Bands ist äh, oder gibt, die ich noch nicht kenne. Also ich, ich bezeichne mich schon als jemanden, der sehr nerdy auch im Musikbereich ist. Also das würde, so würde ich mich einschätzen, ob das andere tun. Ich Weiß zum Beispiel ich nicht. überhaupt nicht. Ja? Ich habe hab kein Spotify. Ja, da, ne, da, darum also, geht es ja nicht, aber du kannst dich ja trotzdem als Nerd bezeichnen. Dass du sagst, ich kenne mich in dem 90s Metal sehr gut aus und äh, wenn ich jetzt irgendeinem Nickelback-Hörer sage, zieh dir mal die letzte Testament rein, damit wird der sagen, was? Hast du, hast du gerade gehustet? Der versteht dich gar nicht. Oder dass du über äh, schwedischen oder Nor 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 norwegischen Death Metal als den äh, Start vom Death Metal. Äh, Ach, ich, das ich, kennen alle. Nein, ich, 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 ich kann Sie das nicht. Death Metal ist nicht meine Ecke. Äh, nee,
2: nicht Death, Black Metal, Entschuldigung. Ja? ja, ist es nicht, aber es kennen alle. Schon alleine, weil der Typ damals bei äh, Headbangers Journey eine extra Folge daraus gemacht hat. Weil er gesagt hat, das müssen wir extra machen. Hier sind Kirchen abgefleppt worden. Ich finde das, halt,
0: find das halt krass, wie man irgendwie in unserem Freundeskreis zum Beispiel können alle sich über Metallica lustig machen.
2: Das schafft jeder. Weil wir alle Metallica gut finden. Im Grunde unseres Herzens hören wir nämlich... Die alle alte gerne. Scheiße
0: stehe ich immer noch zu. Der, ja. der Michel, der der heult immer rum, dass es irgendwie doof ist, aber ich mag das. Ähm, worauf ich hinaus will, <lacht> wie, wie oft ich jetzt im Chat, ich meine, ihr könnt das ja theoretisch euch nachher auch anziehen, äh, Musikempfehlungen bekomme von Bands, die ich noch nie
1: gehört habe.
0: Ja? Und dann passen die aber trotzdem voll rein. Dann hänge ich da und denke so, alter, was für eine geile Scheiße. Oder ich gehe auf ein Stoner Festival. Ich könnte jetzt hier Krach am Bach aufmachen, wo ich dieses Jahr wieder bin. Rotor sind da, die ich total abfeier. Rotor sind nicht auf Spotify. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt morgen in die Firma gehe und frage 450 Leute, wer Rotor kennt, die haben fünf Alben draußen und zwar fünf fette Alben. Ja, Die Hälfte von Rotor sind mittlerweile bei Chaika. Ja, der bist du. Nee, zwei. Es gibt noch einen Kollegen, der sieht aus wie ein Banker, ganz unscheinbarer Blondie, der ist auch auf Krachenbach. Also bam, da ist die Peer Group plötzlich da. Aber ich finde es krass, wie unglaublich gut man sein muss in seinem in seinem Hobby um allein diese eine Scheiß Headlining Band zu kennen wenn ich dir jetzt das Lineup vorlesen würde würde ich der der sich als Stoner Head bezeichnen würde
2: vielleicht 20 der Bands überhaupt kennen das macht aber glaube ich die insgesamt das ist ja in allen Hobbys so die ähm, erhöhte Verfügbarkeit durch die neuen Medien du du hast so yeah. viel du, ja. du kannst nicht mehr alles kennen du, du wenn wir, wenn ich der Musik folge, die ich mag, oder mal zwei, drei Sachen bei YouTube eingebe, kann ich mich, glaube ich, 96 Stunden am Stück ohne Schlafen und Pissen damit beschäftigen, was ich da höre, was ich vorgeschlagen kriege, was ich verfolge. Das ist so unüberschaubar ge geworden, dass ich das gar nicht mehr bediene, ja. sondern mich mit meinem Plattenschrank, der ja auch... Nicht wenig ist.
0: Sind wir wieder bei, bei Information Gut, Overkill so, eigentlich. Genau, ne?
2: das ist mir dann Overkill. Ich habe in anderen Bereichen, da, da lasse ich mich gerne overkillen, aber bei mir gehört Musik zum Beispiel nicht dazu.
0: Und da finde ich es wieder komisch, hier sind wir wieder bei dem Punkt, wie jemand, der angeblich Anfang 20 ist, Busch kennt. Wer hört heute Bush?
1: Ich glaube, wenn du einmal so einen Punkt gefunden hast, oder, oder, Musik, oder, oder ganz, ganz, ganz kurz, oder
0: oder ist es so, dass, dass Jugendliche heute das anders machen als wir, ja. dass jemand, der mit 14 anfängt, sich für Musik zu interessieren, so wie wir, Acht Jahre später einfach weiß,
2: wie Grunge gelaufen ist, weil er sich über YouTube damit beschäftigt genau, hat. Das ist alles verfügbar. Du, du, du kriegst ja diverse, schon bei YouTube, diverse Netzwerke, die dir innerhalb von einer Viertelstunde, ich sag mal, einen groben Abriss geben. Und wenn du dir einen so groben Abriss anguckst, dann kannst du dich immer weiter verzweigen. Klein und klein und klein und klein. Und wenn du dann mal wirklich Energie, ich sag mal, drei Monate Energie in deiner Freizeit dafür aufwendest, so Recherchen zu machen, dann bist du halt gut da drin.
0: Das frage ja. ich mich gerade. Also, wenn ich mich jetzt zum Beispiel, weil es interessiert mich gerade wieder, ich merke das, dass mich das voll. Ja, fuck, ich, ich, Das ist so viele Bands, aber sowas wie Fugazi zum Beispiel. Fugazi lösen in mir was aus. Die, die sind komisch. Wenn man sich die anhört, immer viele Songs, die einfach nur so komisches Geplänkel sind. Für mich funktionieren die halt super. Würde ich es theoretisch schaffen, eine Band wie Fugazi heute kennenzulernen und zu vereinnahmen, so wie ich das heute tue. Und ich ja. glaube, die Antwort ist nein. Bestes Beispiel, David Bowie. Ich kenne halt zwei, drei Songs von dem und ich glaube, wenn ich mich jetzt ein Wochenende einschließen würde, bei Kerzenschein, Rotwein und Rasierklingen, keine Ahnung, und mir die David Bowie-Diskografie reinziehen würde und zwar fünfmal nacheinander, das, da reicht das Wochenende, glaube ich, gar nicht für, würde ich es schaffen, da reinzukommen? Würde ich dieses Gefühl von 1988 äh, kreieren
2: können? Ich glaube ja, weil du dich daran erinnerst, wie die Zeiten waren. Nein, als jemand, der sich nicht daran erinnern kann. Ja, aber das kannst du ja nicht sagen, weil du kommst weil ja nicht ich, in die Situation. Du ich kann mich sein, daran nicht erinnern. Ich habe David Bowie nie gehört. Ja, aber du kannst dich an den an, an, uh, die Gegebenheiten, an das gesellschaftliche Gefühl, du weißt mal, wie es... Ja, oder nimm es so an, du bist 22, du kannst es nicht, weil du einfach noch nicht
0: genau, alt genug bist. Genau, deswegen glaube
2: ich auch nicht, dass in vielen Sachen die Leute, die heute rückbezüglich Dinge entdecken die vollkommen so verstehen, wie sie gemeint waren. Wenn ich mich heute in Beatles-Musik der 60er oder in ja. Stones einarbeiten würde, würde ich, glaube ich, mangels der Erfahrung des Lebensgefühl dieser ja, Zeit ja, ja. die Musik oft missverstehen. Ich genau. könnte sie schätzen, das ist nicht die Frage, aber ich könnte die Intention dahinter nicht verstehen. Ich könnte... Obwohl das Medial sehr gut aufgearbeitet ja. ist, bestimmte Bezüge, was Vietnamkrieg betrifft, ich kann diese Gefühle nicht nachvollziehen, die die Leute gehabt haben, Aber was mich die zum Beispiel, Ängste gehabt haben was mich oder so, zum Beispiel die begeistert. in ihrer Zeit davon bewegt wurden. Wenn Genauso wie ich, deswegen verstehe ich Punk nicht. Weil du, weil du es nicht mitgekriegt hast genau ich, aber das ja. ist
1: auch genauso ich äh, in der Firma ich habe halt auch bei meiner Spotify Playlist habe extra so eine äh, Liste 80er 90er 2000er Musik wo so die ganze Musik ist die so in meiner Jugendzeit lief also auf Boys und so ein Scheiß ja als Beispiel auf jeden Fall mache ich die an und ähm, es löst ein Gefühl ge aus ge es löst ein Gefühl aus auf ja. jeden Fall also es ist noch nicht mal so dass ich die Musik total geil finde aber es löst ein Gefühl aus und dadurch finde ich die Musik dann wieder geil ja so, und dann stehen da unsere 18-Jährigen, 17-, 18-Jährigen, 19-Jährigen Azubis, die fragen sich so, was ist das für ein Scheiß? Ne? Ja, genau. Und ich denke das Gleiche bei deren Musik. Ja. ja. So, was ist das für ein Scheiß, der, der da auf eins live läuft? Ich kann kein eins live hören, weil es mir voll auf den Sack Ja, liegt. geht auch nicht. Und äh, der der äh, sagt dann, ja, aber ja, oder ich habe dann manchmal früher oft den Gedanken gehabt, boah, was heutzutage im Radio für eine Scheiße läuft, ja, da, da, da kannst du, da, da wirst du doch bekloppt in der Birne. Ja. Aber wenn du dir wirklich mal von einem objektiveren Blick die Musik anhörst, die wir damals gehört haben, Wenger Boys, ist das irgendwie besser? Nicht im Geringsten? Too unlimited. Ja, aber was, was ich mich halt in Frage wieder.. Ähm
0: Nochmal, schaffe ich es, schaff ich's, auch wenn ich nicht, das, nicht den Zeitgeist kenne? Und ich kenne den David Bowie-Zeitgeist. Ich glaube, ich du musst äh,
1: zur Musik irgendwie eine emotionale Bindung aufbauen, sonst funktioniert es nicht.
0: Aber warum kann mir dann jemand, der... der und Weil mal, die Daten runterrattern. Nein, ist nein, 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 nein. nein, Du müsstest dir die letzten acht Wochen, nein, sechs Wochen streamen, angucken und die Chatverläufe, um zu verstehen, wer, dieses, wer diese Person da ist, mit der ich Musik tausche. Das ist eine fiktive Person aus Amerika. Kenne ich nicht persönlich, ne? So. Ähm, und da werden dann. Was weiß ich, da reden wir über. Ich was weiß ich, ich nehme jetzt mal. Ach, keine Ahnung. Äh, nimm irgendeine random Band, die dem Zeitgeist entspricht, welche diese Person nicht mitbekommen hat. Nirvana. Zum Beispiel. Dann wünscht ihr sich aber nicht Smells Like Teen Spirit oder shape Box oder Come as You Are, sondern äh, In Bloom. Das macht keiner, der sich mit der Musik nicht auseinandergesetzt hat das verstehe ich nicht. Da ist anscheinend eine Peer, eine Peer-Person, die die es schafft. Äh, du kannst doch einfach faken, kannst einfach ein Album aufmachen. Äh, der der Song. Aber aber die, 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 dieses Bild, was da ge gebaut wird, ist halt eben kein ähm, ich, ich nehme, ich, also ich, es, es, es ist einfach zu krass es, ja, und ich verstehe es halt nicht du, das und jetzt, jetzt komme ich wieder darauf zurück dass ich sagen will, wie kann man es schaffen aus einer Lethargie heraus, wo man sagt man ist mittlerweile mit seiner Musik eingefahren die man, von, die man von 16 bis 25 gehört hat und irgendwie bleibt man darauf hängen was ja auch nicht schlecht ist, aber trotzdem muss es doch einen Weg geben, den ganzen Rest drumherum weil man vielleicht Bock auf Musik hat und das vielleicht auch sein Hobby ist, wahrzunehmen wie schafft man das?
1: Also bei mir kann ich dir sagen, wenn ich jetzt, also ich suche manchmal speziell Musik halt aus dem Black Metal-Bereich. Dann gibt's bei YouTube gibt's diverse Kanäle, die heißen dann irgendwie Black Metal Promotion oder irgendwie sowas, hm. so wo dann halt diverse Bands, Demos, alles angespült wird. Das ist ein ganzer Haufen und das ist halt wieder so dieses Information Overkill. Ich klicke dann auf eines drauf, höre mir den Anfang an, hm, ja passiert ja noch nicht viel, scroll rein und denk so, hm, ja, okay, der Sound gefällt mir nicht nächstes. So, Aber wenn ich das mit anderer Musik mache, die jetzt nicht unbedingt meiner normalen Musikgewohnheiten entspricht, dann ist es bei mir tatsächlich meist über andere Medien, dass ich das halt irgendwie in einem Film höre ja. oder halt auf einem Festival oder sonst in irgendeinem anderen
2: Kontext. Nee, mhm. mit einer Emotion in dem Moment. Genau. Ja, ja, mit der Emotion. Der Film ist Emotion. Du hast, du hast einen Inhalt, der mhm. wird mit einer Musik hinterlegt. Das ist bei den Tarantino-Filmen ganz eklatant. Genauso wie mit Quicksand von David Bowie. Ich habe keine Ahnung von David Bowie, aber
0: der eine Song löst genau, bei mir eine Emotion aus.
2: Bei einem Konzert ist das ähnlich. Da catcht einen Musik, die man sich zu Hause nie anhören würde, catcht einen Live so unglaublich, weil das Live-Erlebnis halt gut ist. Ja, ich behaupte, ich behaupte jetzt mal plakativ, dass solche Leute... Weiß der Geier jetzt, wo kommt die her? Ja, das ist wie mit den Skandinaviern. Die sitzen sechs Monate im Jahr im Dunkeln, 750 Kilometer bis zum nächsten Schuhhaus ja. irgendwie, ja. Und die haben nichts anderes als ja. Internet und Radio und ihre Musiksammlung. Die fahren einfach gut drauf. und die, ab. und die, und die, und die die ballern sich dann so da rein. Warum mehr... spielen die alle zehn Instrumente? Warum haben die alle eine Band aus der Umgebung, womit die dann auch nachher richtig gut werden? Hm. Technisch auch gut werden. Weil die nichts anderes hatten damals zum Beispiel in den 90 also, ja, Heute ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber ich behaupte, wenn die Leute relativ isoliert sind, dass die sich zum Beispiel Musik ist ja ein sehr gutes Mittel, um Isolation zu überbrücken. Ja, du findest eine Peer Group, ne? Du fühlst dich einer Peer Group zugehörig. Du musst noch nicht mal Teil davon sein. Du kannst ja, ja. ja irgendwo im mittleren Westen von Amerika hocken, keine Sau kennen, aber du hörst ja halt den Kack an. Ja, du musst auch noch nie auf einem Konzert gewesen sein. Mhm. Du siehst, die sehen so und so aus, dann ziehe ich mich so und so an. Mhm. Und dann fühlst du dich und wirst du auch von der Gesellschaft direkt dem, Gen dem Genre zuge zugeteilt quasi. Das ist ja, ja, das ist so wie Leute, die Fred Perry äh, Polohemden tragen und gerne enge Jeans mit Domestos. Die sind dann ein Skinhead.
0: Ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe aber die Antwort auf meine Frage. Es ist nicht möglich ohne viel Arbeit. Und ob das viel Arbeit ist, kannst du entscheiden. Weil wenn du jemand bist, der drei Monate im Dunkeln sitzt und einfach den ganzen Tag nur Musik hört, dann ist das halt für dich so. Und, äh, dann fällt an, also nicht schwer. A, es ist viel Arbeit. Ob das dir schwer schwerfällt oder nicht, es ist einfach viel Arbeit. Wenn du jemand bist, der freiwillig von Morgens vom Aufstehen an bis abends ins Bett gehen, ständig weirden Shit hört und sich immer wieder weiter vorfühlt, dann magst du es schaffen, Fugazi zu hören, obwohl die irgendwie Anfang der 90er cool waren, die Alben dir reinzupfeifen und irgendwie drauf klar zu kommen. Das mag passieren. Und was mir gerade extrem hilft, und da bin ich wirklich begeistert, wie gut das funktioniert und dass es nicht nur meine eigene Filterbubble abbildet, ist die fucking Spotify Weekly Playlist. Das mir Spotify und ich höre viel, also ich, ich höre eigentlich nur noch Spotify. Ich habe zwar auch alles als MP3, was ich so zu Hause als, als CD habe, aber ich höre halt die ganze Zeit irgendwas auf Spotify und auch komischen Scheiß. Und Spotify haut mir jede Woche eine Playlist zusammen, von der 80% mich begeistern. Und von denen ich 60% noch nicht kenne. Und das finde ich cool. Ja, kann man sich über Alexa beschweren. Richtig. <lacht> Spotify ist sowieso der schönere Vorname. <lacht> finde ich. Spotify, bestell mir meine Pizza. Ey, wenn ich Spotify heiraten könnte, ne? Spotify verdient richtig Geld mit dem Shit, den die machen. Ja, aber wie? Äh, über Lizenz, denke ich. Was, heißt das? Was, Was zahlt, Lizenz? Man zahlt man denn? Du zahlst, glaube ich, einen Zehner im Monat. Weiß also. ich nicht genau. Ich zahle 15, um einen Familienaccount zu haben. Das heißt, ich habe 5, 5 Accounts. Lisa halt und äh, entsprechend dann, wer immer, dann auch möchte. so Ja, die müssen im selben Haushalt wohnen. Also wenn wenn ich irgendwann möchte, dass meine Tochter wenn, ständig, ständig Benjamin Blümchen hört und mir nicht ständig Benjamin Blümchen in meiner Weekly Playlist vorgestellt werden soll, dann <lacht> kriegt die halt ihren eigenen Account. Nee, aber also ich, ich, ich finde es einfach gerade großartig, dass ich durch das Streamen jemanden gefunden habe, der viel Musik hört, der mich da irgendwie komplett äh, begeistert mit wie Scheiße die abgeht und ich habe gerade wieder richtig Bock auf Musik und ich glaube die die ja, Spotify das Weekly Play halt ist schon mal ziemlich cool zum ich einsteigen. Ich halt bin
2: ultra puristisch, ne? Ich bin so einer, der sich hinsetzt und die bei eine Vinyl auflegt, eine Platte hört, aber
0: bewusst, das ist ein anderes Thema. Bin ich jemand, der der randommäßig einen Song, ich finde das
2: sehr ich finde für mich für mich für meinen Gefühl ist das sehr inflationär, wenn du zum Beispiel mit Musik umgehst. Deshalb mag ich Spotify nicht und diese ganzen Streaming. Ich mag stream wenn es um Filme und Serien geht, aber nicht, wenn es um Musik geht. Aber
0: ich höre mir doch jetzt die Alben an. Ich habe von einer Band einen Song
2: gehört, der mich begeistert hat. Danach höre ich mir das, das Album an. Das will an. ich gar nicht damit sagen. Ich unterstelle dir ja nicht, dass du dass du ein schlechtes Verhalten hast. Das ist ja genau das, wie du Musik hören möchtest. Und wenn du bei jedem Album switcht oder shuffle, oder ist mir egal. Ja, aber für mich wäre dieser dauernde, das würde für mich in so einen dauerhaften Einheitsbrei im Hintergrund abdriften irgendwann. Vor allem so, wie du es machst, dann auch noch eigentlich was anderes ma zu machen, wo ich mich drauf konzentrieren muss. Das kann ich nicht. Ich kann ja. zum Beispiel auch nicht lesen, wenn der Fernseher läuft. Ähm, habe ich übrigens auch gesagt, on
0: stream. Ich werde on stream gerne gefragt, was hältst du von dem Song oder wie findest du den? Und sag ich, kann ich gerade nichts zu sagen, weil ich habe nicht zugehört. Ja, und dann verkommt, verkommt Musik Natürlich. für mich zum aber was mache ich, ich dann? Am nächsten Tag skippe ich durch meinen Streamkurs durch, notiere mir die drei Songs, die ich geil fand und höre mir dann die Alben Dafür an. Dafür habe ich das. So ja. und jetzt immer wieder an den Punkt: Ich komme ja dann irgendwann durch diese Möglichkeit dazu, neue Musik kennenzulernen Um mir auch wieder Alben reinzufeifen. Ja und ähm, das einzige, was mich gerade stört, ist, dass der Tag nur 24 Stunden hat. wenn es ich Kündige ist. deinen Job? Dafür reicht der Stream noch nicht. Ja. <lacht>
3: Nein. Patrick,
0: also Patrick. Wor worauf ich einfach nur hinaus will ist, ähm, da ist so viel Scheiß Scheiße draußen und du du verpasst ja auch potenziell Scheiße, wenn du dich hier nicht damit
2: beschäftigst, was schade ist. Es gibt halt viel. Ja, aber Sachen. du kannst halt auch nicht deine Aufmerksamkeit spanisch reicht ja jetzt auch nicht bis hinter den Mond. Irgendwann genau, ist man, irgendwann muss Schluss. Irgendwann, man muss Mittelweg irgendwann finden, irgendwann ne? ist Schluss und man muss für sich selber. Ich höre zum Beispiel explizit Musik, ich setze mich dahin, ich zelebriere das in einer gewissen Art und Weise, dafür tue ich das äußerst selten, das muss ich zugeben, ich höre viel weniger Musik, als ich eigentlich gerne würde, aber es nervt mich, wenn ich eine CD anmache und die nicht richtig hören kann, weil ich irgendwas anderes mache in der Zeit, ja, also nebenbei, im Hintergrund, da höre ich lieber einen Podcast im Hintergrund, mhm. das Gelaber, das, dem kann ich besser folgen als richtiger Musik, richtig anständig mhm. gespielter Musik, ja, und ähm, da nehme ich auch lieber ein Live-Event mit. Ja, auch wenn es ein kleines ist, eine unbekannte. Das sind die besten Konzerte mittlerweile. Du musst nur das Genre wissen. Ansonsten lass geh es auf mal ein Konzert, lass dich überraschen, guck vorher nicht, was die Bands können. Genau. Ja, Hör dir keine Sachen bei YouTube an. Nee, mach's nicht. Geh so einfach dahin.
0: So habe ich Jack's Toast kennengelernt. da Fahre ich voll drauf ab. Ist so Jack's, Jack's Toast. t h o t h Hexenrock. Hätte ich niemals freiwillig gehört, feiere ich mittlerweile sehr. Lass uns doch vielleicht mal, das wäre doch mal ganz cool. Wir müssen das ja nicht beim nächsten Podcast wieder so so platt treten, aber dass irgendwie äh, wir so eine Art ähm, Recurring-Event haben, wo jeder von uns vielleicht gerade einen Song von einer Band nennt, der, der ihm gerade total gut gefällt. Und dann kann man ja draus machen, was man will.
1: Filmtipps der Woche und Musiktipps. Nee, äh, der Woche. Lass
0: mal machen. Dennis, was, was ist gerade so ein Highlight? Lass mal überlegen.
1: Ein äh, Song, den mir ich gerade richtig gut gefällt. Ja. Ist aber schon ein älterer Song. Ist egal. Von Ira Disappear.
2: Ist das nicht das türkische Getränk?
1: Nee, Ira geschrieben.
0: Das ja. kenne ich auch. So, da höre ich einfach mal rein. Keine Ahnung, was das ist. Sebastian, hast du gerade was?
3: Nee.
0: Also ja, ich technisch gar nicht. Äh, ich überfalle euch ja auch gerade. Selbst ich müsste gerade überlegen. Ähm. Ja, ich, ich, ich würde euch wirklich empfehlen, ruhig mal, wenn irgendwie gerade irgendwie eine, eine, also ich habe es gestern zum Einschlafen gehört, weil ich gerade von Hörspielen auf Musik switche. Hörspiele sind halt schon auch mit Zuhören verbunden. Also gerade. Da, da
2: verpasst man den Inhalt. Na, deshalb nehme ich Podcasts, die ich immer wieder von vorne starte. Ah, oh, okay. Ja. Ja, und ich habe mir gerade überlegt, ob es nicht aus psychologischer
0: Sicht besser ist, über Musik einzuschlafen, als über als über Informationen, die gesprochen wird.
1: Ich habe übrigens diese Woche an dich gedacht, was Musik betrifft. Das, ein. das ist gut. Möchtest du das mir teilen? Ja, <lacht> äh, Anna von Hauswolf. Kennst du die?
2: Nein, sagt mir noch nichts.
1: Also Hauswolf wie zwei eine F wie S
2: niederländische Eisschnellläuferin.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also euch würde ich einfach empfehlen, das, ist, das habe ich, wie gesagt, auch erst ähm, dieses oder, oder letztes Jahr kennengelernt, falls mir halt ein Kollege geschickt hat. Das erste Album von Low. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. I could I could have lived in, in 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 hope oder sowas. Irgendwie sowas. Erstes Album von Low von 1993, äh, 1993.
2: Woran ich viel gedacht habe, ist ein Album, das ich mal als Bootleg gekauft habe auf dem Zöpkesmarkt, als der Zöpkesmarkt noch Zöpkesmarkt war. Absu, The Son of Tirpareth heißt das. Das sind so abgefahrene äh, Amerikaner, die so sumerische, mit sumerischen Inhalten, weißt du, so the son of Tirpareth. T-I-R-P-A-E-R-T-H, -T glaube ich. Ja,
0: ich guck's mir mal an. Weil Ach, es wird, so weil das das ist eigentlich das Beste. Spotify kann niemals sowas ersetzen, wenn Leute dir einfach einen Tipp geben, ne? die dich vielleicht kennt. Und ich merke einfach gerade, wie sehr wie sehr mich wieder Musik erfüllt. Ich finde es einfach total genial. Ich weiß noch, ähm, Cripple Black Phoenix haben es vor ein paar Jahren mal geschafft, mich mal so richtig aus, aus der Reserve zu holen, wo ich sag, boah, wie geil ist das denn? Wobei das ja auch überhaupt nicht in your face ist. Das ist ja ganz ganz komisches Zeug. Ähm,
2: Wobei das, was die Leute immer sagen, oh mein, das ist abgedreht und wird, das sind meistens die besten Tipps. Ja, kann sein. Ja, also wenn du sagst, nee, das ist straight, das ist so nur wie es kennst, das geht von weg, dann ist es meistens langweilig. Ihr müsst euch vielleicht einfach nur mal
0: den ersten Song von dem Low-Album reinziehen. Ähm, Words heißt der, glaube ich. Der ist so wunderschön. Das gibt's überhaupt nicht. Naja, egal. Okay, ich würde sagen, wir machen nochmal einen Break und dann switchen wir mal von Musik auf Pornos. Bis gleich.
1: Du hast meine Todeslinie überschritten. Wenn du deinen Bestand an MX nicht abbaust. Pakistan bedroht meine Grenze. Das wär's, mein Freund. Schluss mit der Militärhilfe. Nukem, vernichte sie, bevor
0: sie dich vernichten. Ein weiteres Qualitätsspiel von Butler Brothers. So, die Werbung ist vorbei. Jetzt reden wir über. Keine Ahnung, Latex-Fetisch. Oh Gott, da bin ich raus. Ja, ich auch, Dennis, erzähl mal.
1: Zunge weg, ich furze. <lacht> okay, okay.
0: Äh, Show Notes. Zunge weg, ich furze. <lacht> Hoffentlich kann ich das morgen noch lesen. Ja, äh, haben wir noch was? Mm. Sollen wir noch mal ganz schnell über den Schulz reden? Politik? Nur mal ganz kurz, wir haben mit Politik angefangen, dass mit Politik aufhören. Was geht denn da gerade ab? Alter Falter.
1: Ich hatte so das Gefühl jetzt in den Koalitionsverhandlungen, dass die SPD merkt, scheiße, äh, wenn wir jetzt nicht genug von unser Programm durchbringen, dann sagt die Basis eh nö und die CDU weiß, scheiße, ohne die SPD können wir nicht regieren, deswegen geben wir denen das jetzt und das hat irgendwie irgendein Chaos geändert.
0: Ja, es, ist, es führt auf jeden Fall so nichts Gutem. Vor allem, wenn man wenn man sieht, wie die beiden, oder nicht die beiden, alle Parteien sich beharken. Und äh, man hat man, ich, ich, ich finde immer, man hat nicht das Gefühl, dass die gerade versuchen, äh, eine Lösung zu finden, übereinzukommen, sondern sich krampfhaft versuchen, ihre Dinge durchzukriegen. Das ist wie, als ob du ein paar so so Jagdhunde in einem Käfig hast, die sich die ganze Zeit beißen. Ich weiß nicht, irgendwie kaufe ich dem gerade nichts mehr ab. Ich
2: habe den Eindruck, dass beide nicht wollen, aber beide den Eindruck haben, dass sie müssen. Dass sie, Weil sonst äh, gibt es ja keine Regierung quasi. Und ähm, irgendwie scheuen alle die Neuwahlen. Und die wird es wahrscheinlich
0: geben. Ja, das dauert sie so. mich auch. Es wird darauf hinauslaufen, dass das irgendwie... Entweder kriegen sie es mit Hängen und Würgen durch, dann haben wir halt in dreieinhalb Jahren ein Problem. Oder es gibt Neuwahlen und was, was soll dann passieren? Die Mensch. werden weiter verlieren, die Etablierten.
1: Ja, die SPD wird den... Wird den Tod sterben, glaube ich, bei Neuwahlen, glaube ich, wird die SPD ziemlich schlecht weghalten.
0: Ja, glaube ich auch.
2: Was ist mit der FDP geworden? Von der habe ich gar nichts mehr gehört. Schwer zu sagen. Also es wird bestimmten Teil Leute geben, die sich bestätigt sehen, in ihrer, ja, die FDP, die macht hier ihr Ding und das ist gut so. Und ähm, wir wählen die weiter, aber mhm. es wird vielleicht auch ein, ein paar geben, die sagen. Die Aktion fand ich jetzt scheiße und wir, wir nehmen uns da raus. Also, ich will die nicht mehr. Ich bin dafür Grüne oder, weiß der Geier, was man im, denkt man so, ta so wählt.
1: Ja, wobei Aber hat die FDP jetzt in irgendeiner Form ihre Wähler vergrault?
0: sie hat ja eigentlich bestätigt. Das Einzige, was ich glaube ich als, als FDP-Wähler jetzt denken würde, wäre, mein Gott, reißt euch doch mal zusammen und spielt das Spiel mit, das Game of Thrones und macht, macht im Game of Thrones euren Part.
2: Aber die haben sich ja einfach rausgeixt.
1: Naja, was du rausgeixt? Ich glaube, die
2: werden stärker werden, wenn wir neu wählen, um dann ähm, stärker in die nächsten Koalitionsverhandlungen zu gehen.
1: Aber jetzt, also am Anfang waren ja alle so ein bisschen äh, mokiert darüber, wie die FDP bricht jetzt halt einfach die, die äh, Koalitionsgespräche halt ab, die Sondierungen. Aber als dann so die Erklärung von Christian äh, Lindner kam, ich hätte jetzt fast gesagt Christian Schulz, äh, <lacht> sowieso warum, weshalb, ähm, da haben es, glaube ich, auch viele verstanden, warum sie es gemacht haben. Gut, es gibt immer ein paar Leute, die dann sagen, ja gut, äh, die tun jetzt so als ob, aber ich glaube, recht machen kannst es keinem, weil entweder hätte man der FDP danach gesagt, ja gut, die würden jetzt alles tun, damit sie ein paar Ministerposten kriegen und jetzt im Gegenzug sagen sie, ja, ja, das ist doch alles äh, Strategie und damit sie irgendwie konsistent wirken. Ich glaube, wenn wir wirklich, dass alle damit zufrieden sind, wird es nicht geben ist mit der SPD jetzt genauso. Schulz sagt, äh, ja, ich werde Chef der SPD. Letztendlich ist es ja die Nahles geworden. Nein, nein, er
2: war Chef der SPD Oder Er war Chef hat das abgegeben. Dafür hat er ja jetzt das Außenministerium eingefordert, wo er am Anfang gesagt hat, er wird kein Minister unter Merkel. Ja. Was ihm natürlich heute und gestern halt so dermaßen um die Ohren geflogen ist, vor allem auch aus der Gabriel-Ecke. Ja, so das ist heißt ja heute aktuell, das, was ich Tagesschau auf der Webpage gelesen habe, davon zurückgetreten ist. Ja, ja, der Druck war zu groß, ja. Ja, das heißt, er hat jetzt den Parteivorsitz abgegeben und die Ministerwürde. Das heißt, er ist dann quasi nur noch Abgeordneter. Ja. Die Frage ist jetzt aber wird jetzt Gabriel Außenminister bleiben. Also, ich weiß es
1: nicht, mir kommt das momentan wirklich tatsächlich, so wie du schon sagst, so ein bisschen vor wie Game of Thrones, weil ich habe nicht mehr wirklich das Gefühl, dass es da wirklich um Inhalte geht, geht sondern das um ist, die ist Sachen, jetzt so, so ein Machtrenkespiel. Das waren
2: okay. jetzt so die letzten die letzten Dinge, als es um die Verteilung des Fälles ging und da kloppen sich jetzt alle und das überschattet natürlich alles andere. Die Frage ist, inwieweit... Ähm, ich Lindner zutraue und ich traue dem echt viel zu, dass ein kluger Mann, dass der gesehen hat, dass die sich darüber zerfleischen werden, über dass, dass es irgendwo knacken wird zwischen SPD, CDU oder spätestens in der SPD und in der, in der CDU innerhalb, auch was die CSU betrifft, das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? sägt die an Merkel rum, ähm, was der Lindner gesehen hat. Die werden dann gezwungen sein, Koalitionsgespräche zu führen. Und wenn das auch in die Hose geht und wir neu wählen, dann wird die FDP noch mal stärker und in den nächsten Koalitionsverhandlungen mit der CDU noch in einer stärkeren Position sein. Ja. ja. weil sie wahrscheinlich dann nicht mehr auf die Grünen angewiesen sind. Das heißt, kann Jamaika mehr machen müssen. Mhm. Ja, oder was für sie wahrscheinlich noch vorteilhafter wäre, in der Ampel zu landen. Ja, das ist immer die, das ist immer die Frage. Mit
1: der SPD als kleinste Partei. Ja. Das, das könnte Demnächst halt ja. findet man die SPD bei sonstige. Ja. ja,
3: ja,
0: ja. Ja, das, das ist nicht mehr weit hin. Die haben sich komplett zerlegt, das stimmt. Weil die ja, glaub, aber die schon Glaubwürdigkeit lange, lange vor, ist ja schon lange weg. Ja. Ne? Also muss man aber auch sagen. die
2: Glaubwürdigkeit der CDU hat ja gerade quasi gelitten.
3: Ja, deswegen ja. gibt es ja die AfD.
2: Ja, und ähm, das, ich verstehe nicht, wie sie das Innenministerium an die CSU geben konnten. Das ist... Äh, so ein heiliger Schwachsinn. Also, wenn Sie schon das Außenministerium und Wirtschaft an die SPD geben, dann hätte ich zumindest das Innenministerium behandeln. Ja, und wenn ich das Kanzleramt an die äh, CSU gegeben hätte. Ja, aber das Innenministerium an die, an den rechten Flügel zu geben in einer Regierung, die ich bilde mit einer doch noch irgendwie linken Partei,
1: ja, aber ich glaube gerade dieses Innenministerium, da hat man ja auch dieser Zusatz für Heimat, der ist ja glaube ich auch recht neu. Ich habe den vorher so noch nie gehört. Hm. Ich glaube, das war oder sollte zumindest eine Antwort auf auf die AfD sein. Bin ich der festen Überzeugung, dass sie gedacht haben, gut, wenn wir jetzt das Innen- und Heimatministerium in Anführungszeichen an die CSU, also schon an den rechten Flügel halt irgendwie abgeben, dass man so ein bisschen die Hoffnung hatte, damit bedient man zumindest so die, die, die so ein bisschen unentschlossen sind. Äh, ja, ich finde es scheiße, was die Regierung da macht, deswegen will ich jetzt AfD. Ich möchte gerne ein bisschen rechtere Politik haben, zumindest was so Innenpolitik betrifft, dass man versucht, solche Leute dann halt irgendwie doch doch noch abzuholen.
2: Aber wäre da nicht jemand aus dem rechten Flügel der CDU besser gewesen als jemand aus einer eigentlich eine Spartenpartei aus einem Bundesland, das selbst von den rechten Bundesländern im oder den rechten Leuten in den neuen Bundesländern, um die es ja meistens geht, ähm, trotzdem verachtet wird. Die Sachsen können die Bayern auch nicht leiden. Keiner kann die Bayern leiden. Hm. Und dann hilft hilft denen auch kein CSU-Innenminister.
1: Ja, die Ostdeutschen, die haben ja, oder gewonnen. Die Ostdeutschen, die Ostdeutschen das ist blöd haben gesagt, ja heute auch schon gesagt, dass denen halt die Minister äh, im Kabinett fehlen die wirklich auch selber Ostdeutsche sind, die die Probleme der ostdeutschen Bevölkerung verstehen. Die Einzige ist ja zone angie ja. Aber sonst, wen hat man denn da? Mein Gut. Die alten äh, Politiker sind meist alte SED-Politiker, die von da kommen. Ja. Aber ich wüsste
2: jetzt keinen, der aus dem Osten kommt direkt. Könnte ich jetzt nicht so sagen.
1: Nee, da hast du dann eher so Leute, die eher aus dem linken Flügel kommen, ne? Ja,
2: oder halt ganz viel NRW, ne? Der Grohe Gesundheitsministerium kommt aus NRW. Ja,
1: der Scholz kommt ja auch.
2: Ne, der Scholz ist SPDler aus Hamburg.
1: Ach ja, stimmt, Hamburg, ja. Äh.
2: Was natürlich der rechte Rand der SPD ist, das muss man sagen, also das Bürgertum. Ja? Der Scholz ist sicherlich eine sehr gute Wahl fürs Finanzministerium. Ja, der hat ja schon sehr den hanseatischen Stock im Arsch. Also.
1: Da wird der Schäuble aber aufspringen.
2: Ja. Die Hände zum Himmel. Dennis, ganz ehrlich.
1: Stand von Schäuble.
0: Jetzt sind wir wieder auf, auf Lincoln Park Niveau
2: abgekommen. Aber,
1: der Chester Bennington, der hat wahrscheinlich einfach nur Google Hangouts falsch benutzt. <lacht>
0: <What> <lacht> mir fällt mir jetzt nicht ein. Hör mal, dein Karma, egal wie viel du hattest, ist gerade verpufft. Das ist ja schon
1: klar, ne? Morgen will ich vom Auto ah,
0: du bist ja schon verheiratet. Ja. Ich Karma.
1: Ja, wer weiß, was passiert, wenn ich nachher Schlafzimmer komme.
0: Oh mein Gott, das ist ein Scheißwitz.
2: Ja.
1: ja das, das
2: Problem ist, die Lage zurzeit gibt keinerlei. Also es gibt ja nur, es gibt ja nur 50-50. Entweder sie machen es so, ziehen es so durch. Da wird sich bei der SPD noch der Außenminister ändern. Und ich wüsste niemanden in der SPD, den Sie aus dem Hut zaubern können, außer dass Gabriel es bleibt. Jetzt, wo Scholz gesagt hat, äh, Schulz gesagt hat, er macht es nicht, aber, aber, oder es aber gibt die,
0: Neuwahlen. Aber die Fronten sind verhärtet. Das ist, selbst Ach, wenn ja. es die Groko jetzt gibt, die wird nichts bewegen. Die wird nichts nach vorne bringen. Das wird in dreieinhalb Jahren knallen.
1: Ja, wenn ich jetzt dann in dreieinhalb Jahren. Also wir haben
0: gerade echt, wir haben gerade echt äh, ein Problem politisch.
1: Ja, aber da sieht man ja mal, äh, vorher hat man ja immer gesagt, so AfD und so bewirkt nichts über so. Ich glaube, die haben damit eine ganze Menge angestoßen. Okay, Dass sich in einer
2: etablierten Politik wieder wer bewegen muss, genau.
0: Ja, genau, wir müssen, wir müssen eigentlich jetzt eine, es müsste sich vielleicht eine Partei bilden, wie immer die äh, sich nennt oder aussieht oder wie auch immer, die im Endeffekt die gute AfD ist, in Anführungsstrichen. Also etwas, was gegen den, gegen den das geht gegen das Establishment ist, Neue Ideen nach vorne bringt, aber eben nicht diesen diesen nationalistischen Scheiß äh, äh, sozusagen als 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 Leitmotiv hat.
1: Ja, Aber die FDP hat sich ja zum Beispiel genauso verkauft. Die hat ja gesagt, nein, wir wollen kein Weiter so, wir wollen Veränderung, wir wollen positive Veränderung, wir wollen Fortschritt und so weiter. Aber da wirft man ja dann den immer vor, das sind halt irgendwelche Bonzen. Genau. Äh,
0: die haben halt das, die haben halt dieses dieses Lobbyisten-Bonzen-Image am Start. Ne? Da, da kommst du auch nicht von weg. Ähm.
1: Ja, und vieles davon, ich weiß, ich meinst, manchmal kommt mir das tatsächlich so vor, als ob das halt immer nur so, ja, ich hab mal gehört hier, Hoteliersteuer, bla 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 und deswegen sind die Scheiße und sind ja eher als Bonzen und Kapitalistenschweine und sonst was, wo ich manchmal frage, ist da halt irgendwie auch eine argumentative Struktur hinter oder sagst du das jetzt einfach, weil das mal irgendwo gelesen hast oder weil Papa das irgendwie gesagt hat oder sonst irgendwas, Ja. aber äh, so wirklich ein System dahinter, ich weiß es nicht. Nee,
0: eine Argumentationskette fehlt mir da auch. Das ist aber auch schwierig. Ja, man wünscht sich ja eigentlich den McDonalds unter den Politikern. Dass man sagt, dass ich, ich weiß, dass das nicht so geil ist, so ein Big Mac, ja, denn der ist halt nicht irgendwie super gesund. Aber da weiß ich, was ich krieg. Und das fehlt mir.
1: Ja, das wird vor allem auch immer gerade am an, an Beispiel Gabriel. Ich habe heute noch einen Bericht halt irgendwie im WDR oder so gehört, wo es darum ging, wie beliebt ist Gabriel. Und dass es in Deutschland äh, traditionell so ist, dass Außenminister immer. Sehr, sehr beliebt sind. Weniger aber wegen der Person, sondern Präsenz. einfach wegen der Präsenz nach außen. Ja. So ein Gabriel, der hat sich ja jetzt auch in der Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Also der war aber ja ein auch... Schulz. Ja, Schulz, der hatte, ich glaube, was, ja, was Schulz so ein bisschen, ne? genau, dass er im Europaparlament war und der hat ja auch äh, da diesen einen, äh, ich weiß nicht, ob es ein Grieche war oder so, den er da aus dem Parlament geschmissen hat, weil er halt irgendwie über die Türken mhm. gelästert hat oder sowas, ja. was ihm sehr viele Sympathie ja, da ja, eingebracht ja. hat. Und gerade dann kommt da jemand aus dem Europaparlament, dem man deswegen schon mehr Kompetenzen zutraut, ja. als irgendwem anders aus Deutschland. Ich, ich glaube, das ich hat glaub, anderen, der der das wäre für das
2: Amt Außenminister auch gut. Ähm, auch vor allem jetzt in der schwierigen innereuropäischen Lage mit Flüchtlingen und äh, mit den osteuropäischen Partnern ja. und so. Ja, aber wenn du dir mal Aber er hat sich halt selber, um die Art und Weise, wie äh, äh, er genau, den Gabriel er hat, sich, das geht ja nicht nur um
1: Gabriel, das war ja schon in der Vergangenheit so, dass er halt ein totaler Schaumschläger war, was manche, was manche Dinge einfach betrifft. Der, ja. der dreht sich halt wie die Fahne im Wind. Ja, und der Gabriel, der ist halt im Prinzip ähnlich, eh der sagte, der schwankt halt auch mal so mit der Meinung, dann mal so. Klar, dass du dich halt irgendwie politischen Realitäten in gewisser Weise auch anpassen musst geschenkt, ja, aber dann kann man das auch wenigstens so kommunizieren und genau. nicht so tun, als ob man das schon immer so ich, gedacht hat. Ja. Ich finde, der der Schulz,
2: ich habe Schulz immer sehr als bollerigen Kopf, der auch ähm, die Schnauze aufgemacht hat, auch wenn es gar nicht so gut war zu dem Zeitpunkt, empfunden. Der Gabriel ist ähnlich, der ist aber meiner Meinung nach der klügere Kopf, der kann solche Situationen besser verwerten mhm. im Endeffekt. Mhm. Vielleicht nicht ich würde nicht sagen diplomatischer, sondern ähm, die Zielsetzung der, beim, beim Gabriel wirkte das immer sehr viel gezielter. Ja, die haben die Nase, die schicken die immer mal raus, um einen rauszuhauen. Ja, irgendwie, das wird er auch immer verziehen, weil. Irgendwie ist die ja die lustige Frau aus Rheinland-Pfalz. Ja, der Gabriel sitzt dann da so ähnlich wie der Schröder früher in dieser niedersächsisch mh, gediegenen Position und ähm, kann die Leute dann auch, wenn sie ihn auf seine sehr pathetischen Aussagen hin ansprechen, dann doch noch argumentativ ein bisschen bedienen. Und der Schulz ist eher so ein Büttenredner. Mhm. Mhm. Ja, der ist eher so, so wie die, wie die Schmidt damals als, Ge als Ge Gesundheitsministerin War dieser Aachener Typ, ne. Ich weiß nicht, aber wir können das so machen. Ja, und der Gabriel, der hat ein Ziel vor Augen. Und das hat man beim Schulz nicht irgendwie, der hat immer nur dem Strom nach und das, was gerade opportun war. Ja, nein, wir machen keine große Koalition. Nein, ich will kein Minister werden. Hm. Wir sind dagegen. Das gibt's mit uns nicht. Das ist der Tote SPD. Ich, meine, ich muss ihn
0: da ein bisschen in Schutz nehmen. Was du auch gerade sagst, die Realität hat sich halt geändert. In den letzten zwei Monaten. Und das, was er vor zwei Monaten gesagt hat, er würde niemand unter Angie und so weiter. Die Realität ist heute halt eine andere, man muss sich ja, erst, was was ich, ja mit der Gegenwart ich halt beschäftigen.
2: Ich, was ich richtig asozial fand, was ich wirklich richtig asozial war, war, dass der Steinmeier dem da reingegrätscht ist. Und zwar, indem er ja quasi von oben herab die SPD dazu gezwungen hat, diese Koalitionsverhandlungen auf. Ja, wenn der Bundespräsident, der ja eigentlich aus der eigenen Partei kam, der auch mal Kanzlerkandidat war, dich einbestellt und sagt, Leute, ihr müsst jetzt hier eine Regierung bilden, ob ihr wollt oder nicht. Ich aber auch seinen Job, ne? Kann man so, Fall. kann man so sehen, aber es ist trotzdem eine hochgradig asoziale Sache. Ja, also der Druck war ja von der Seite getriggert. Die war ja nicht die CDU, die bei der SPD angerufen hat, wir müssen das jetzt machen, das geht nicht anders. Ja. Ja, das wusste die SPD auch. Die wollte nur nicht. Und der, ich bin auch überzeugt, dass der Schulz nicht wollte. Mhm. Ja, und der Steinmeier hat die einen bestellt und ja. hat damit das Ganze natürlich auch durch die Öffentlichkeit gezogen. Ja. Bundespräsident bestellt Parteiführer ein. Ja. Damit bist du am Arsch. Ja. Du, Wenn konnte, du dann sagst, mache ich nicht, ja. dann hast du dich gegen das Staatsoberhaupt und natürlich somit gegen das Volk gestellt
0: ja die haben den praktisch Und dann, ja. dann
2: wäre er zu dem Zeitpunkt schon tot gewesen ja so muss er sich mit denen an den Tisch setzen lange Verhandlungen ja wir haben hier unsere Ziele ja ich kann jetzt natürlich wir sind dazu gezwungen ähm, jetzt kann ich natürlich alles das was ich froh ist der der seine Worte von gestern nicht zu essen braucht kann ich jetzt so nicht machen ja jetzt grätscht ihm Gabriel natürlich gestern natürlich so richtig einen rein weil er sagt halt pass auf Leute ihr habt gesagt ich bleibe Außenminister ist jetzt nicht so, finde ich aber scheiße. Finde ich aber scheiße in der Zeit und im Spiegel und nicht, äh, und hinter verschlossenen Türen. Ja. Damit wieder öffentlich gemacht. Damit haben sie Schulz sowohl am Anfang als auch am Ende abgesägt. Und damit ist er gefallen aus der Lücke. Ja. Der konnte sich gar nicht mehr anders bewegen. Hätte er gesagt, gegen Gabriel, ich werde es trotzdem, ich mach's. Ja. Und er hat ja dummerweise den Parteivorsitz schon abgegeben. Hätte er den Parteivorsitz behalten und hätte gesagt, ich werde Außenminister, ja, gab's ja. Also ist ja jetzt nicht, ist ja jetzt nicht schlimm, wenn du Parteivorsitzender und Außenminister bist. War das
1: nicht bei Westerwelle auch so? Das
2: war bei Westerwelle so. Das war bei vielen Politikern so, ja. Oder dass sie Parteivorsitzender und Bundeskanzler sind, ist ja war ja schon sehr sehr lange so. Kohl, Merkel und ähm, er hat gesagt, nee, ich gebe den Parteivorsitz ab und mache dafür das Außenministerium, auch wenn ich gesagt habe, ich mache es nicht, aber jetzt beiße ich halt in den Apfel, dann ähm, ist aber nee, das, Amt des, den, den, das Amt des Vorsitzenden nicht beschädigt, ich gebe das an ihn alles. So, hat er gemacht, ich werde Außenminister, kommt der Gabriel, und Pipi oh, in den zeigt, Augen, zeigt, nee, nicht in ein Augenmesser in der Hand ja, Okay. Ja und sagt, fick dich. So, jetzt ja, steht der Martin der, da. dass der
0: Gabriel noch, noch die Tochterschiene rausgeholt hat, ist schon ein bisschen... Der Mann mit dem Bart, ne? Ja, 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 das, das ist
2: schon so ein bisschen over the top, ganz ehrlich. Bist du halt mehr zu Hause, Papa. Ja, ne? Und ähm, da muss man sagen, da hat die SPD oder drei, vier Leute der SPD jetzt den Mann, der eigentlich die nächsten drei Jahre noch den Arsch hätte hinhalten können, um dann zu gehen. Und alle Schläge einzukassieren, weil er sowieso am Arsch ist. Ja. Abgesägt und gesagt, wir machen jetzt unser Ding. So, und jetzt gucken wir mal, was Feuer fängt. Wer ist denn der Nächste, der zurücktreten kann? Wer ist denn der Nächste, der den Arsch hinhält für das, was sie jetzt machen? Wer ist denn der, der zurücktritt, wenn die Basis äh, den Koalitionsvertrag nicht durchwinkt? Ey, wenn deine Basis schon so
0: mit No GroKo um die Ecke kommt und du hast so dermaßen Beef in der eigenen Basis. Ich meine, die sind ja so zerstritten.
2: Das sind zwei Parteien mittlerweile. Das ist die alte SPD und die neue SPD. Und da fängt die CDU aber ja auch jetzt mit an. Das wird richtig, das wird richtig scheppern bei der CDU. Nicht so öffentlich wie bei der SPD und auch nicht nur über Personen, weil Angie natürlich jeden in die, ins Nirvana geschossen hat in den letzten Jahren, der ja einigermaßen gefährlich werden könnte. Panzer Uschi hält die Fresse, ja, und bleibt, die ist seit 2007 Verteidigungsministerin oder 2011, auf jeden Fall fünf Verteidigungsminister dieses Landes, eine sehr lange. unglaublich lange ja. Zeit. Ja. Panzeruschi. Ja, so nennen die die bei der Bundeswehr. Da kann ich doch nichts für. Und wenn die so weitermacht, wird die die nächste Kanzlerkandidatin. Das wäre hart. Eine Gynäkologin als Bundeskanzlerin fände ich hart, ja.
0: Es <lacht> oh, ist so wrong. Es ist so wrong. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass wir mittlerweile unter Alkoholeinfluss stehen. Gott sei Dank. Ja, Weil sonst wäre das auch nicht zu ertragen.
2: Ah, ist das schön.
1: Der Herr Ford trinkt seinen Weizen aus einem Hard Rock Café in Mallorca. Blumenvase. Blumenvasen, Kelch, Cocktail, Glas.
2: Ist aber lecker. <lacht> das Glas, knirsch, knirsch. Also zum
0: Ende des Podcasts würde ich ganz kurz die Frage stellen, wie wir die Werbung machen. Sollen wir die jetzt mal kurz einsprechen? Oder mein Vorschlag ist, ob ich die Robocop-Werbungen Ja. Da gibt es <lacht> ja der genug.
2: Der am
1: Auto. Die ist so groß.
0: Ich weiß halt nicht, ob wir da in Copyright-Probleme kommen, aber das würde ich drauf ankommen lassen. Tonspur. Die Tonspur oder der, ich weiß funktioniert die Werbung, also die Frage für mich ist eigentlich, funktioniert die Robocop-Werbung nur als Ton? Weiß ich nicht. Muss sie ja nicht. Ja, wir machen da jetzt keinen Videocast. Ich meine...
2: Nee, eben, aber es muss ja nicht... Es Ach es muss ja nicht... Ich einfach...
0: Scheiß auf die scheiß Zuhörer, ne?
2: Hier, yeah, fuck you.
0: Die haben, der, der Herr Herford hat gerade einen Flinkefinger gezeigt. Publikumsbeschimpfung als Guckt Tiermittel. euch den
2: Film an. Ihr Muschis. Echt? Ihr Mumus. Ah, Robocop ist so eine coole Scheiße. Ich war so geschockt, als ich... Ich habe mir die Box geholt, die Blu-Ray-Box, legt den Film ein und ich habe die erste halbe Stunde nie gesehen. <lacht> Ja, im deutschen Fernsehen. Das siehst du ja die erste halbe quasi nicht. Weil die geschnitten ist. Ja, sicher. Wie die den zerlegen in dem Haus. Ja. Das ist, Ich habe gedacht,
0: what the fuck? Was ist das Das habe ich bei Terminator 3 gehabt, glaube ich. nee, plötzlich. Ich habe mir die Box gekauft mit Terminator 3, also die österreichische Box und habe dann äh, Szenen in Teil 1 und Teil 2 gesehen. Die, also Teil 2 vor allen Dingen, wo die am, am Gehirn rum operieren, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Ja. Ich dachte so, was ist denn das hier? Es gibt noch eine deutsche FSK 18, aber die ist trotzdem geschnitten.
2: Ja, das ist ganz... Also Robocop finde ich ein ganz krasses Beispiel. Ja, aber das merkt man ja an vielen Sachen, die jetzt aus der FSK gestrichen werden. Also über die USK. Auch bei Spielen. Was jetzt, was wir jetzt an Computerspielen wieder... Doom ist raus. Endlich. Ja ja klar. Ja. Ist River Raid eigentlich auch raus? Das weiß ich gar nicht. Müsste ich nachgucken. Aber ähm, ja, solche Beispiele. ne? So billige Pixelballereien völlig enthirnt, ja, das Postel nicht rauskommt, ist klar, aber.
0: Ja, und dass auch äh, Wolfenstein nie rauskommt. Ich meine, da sind halt immer nazi symbole drin.
2: Wolfenstein war nie richtig indiziert. Da waren halt die Symbole verfälscht. Aber ja. du konntest es hier kaufen. Das ist nicht das Problem. Mhm. Doom war äh, ganz andere Geschichte. Ja gut, eine Kettensäge in deinen Gegner halten ist halt irgendwie ein ich bisschen aber over gut, the top. Ich finde aber gut, muss ich sagen, dass sie das nach den Jahren dann doch noch mal kritisch sich selbst hinterfragen, ja. was da auf den Index muss. Ey, die und FSK
0: ist, ist eine Farce. Ich meine, die, die Idee dahinter ist ja ganz gut. Aber sie ist halt nur mal
2: eine Farce. Ja. Ich habe irgendwann mal... War es ein Video bei den Rocket Beans oder so? Da war ein Typ von der FSK. Die haben ihn gefragt, wie kommt das zustande? Was macht ihr hm. da? Und dieses und jenes. Letztens hat bei Stay Forever ähm, hat der Gunnar Lott einen Teil von einem äh, FSK-Bewertungsbogen über ein Spiel vorgelesen. Es war, glaube ich, Duke Nukem 3D. Es ging um Duke Nukem 3D. Ähm, was die da verfasst haben und warum das dann halt nicht... Äh, freigegeben wurde oder initiiert. Mhm. Das heißt, das Spiel nach drei Wochen Verkauf aus dem Verkauf zurückgezogen bzw. unter den Ladentisch gewandert ist. Und das äh, finde ich total faszinierend, wie sehr sich das auch verändern kann mhm. innerhalb von jetzt 20 Jahren, Jahren. sich ja. das Medium äh, ja doch deutlich gewandelt hat und auch die Einstellung zu Gewalt im Fernsehen, Gewalt im Kino... Äh, was ist Kunst, was ist nicht Kunst? Sind Computerspiele Kunst? Ist E-Sports E-Sports? Das ist ja. ja alles diese Frage, wo man, ähm, muss man das hinter, jetzt spielen sie in Korea gerade olympische Spiele im Winter, ja, ähm, gibt ich, es bald ich, ich, ich ich olympisches kurz, Computerspielen quasi. Ne? Ich war also, kurz davor, bei WDR
0: anzurufen und zu sagen, ey, was ist das für eine bescheuerte Frage? Definier doch mal Sport definier es. Was, was ist denn Sport? Es gibt große Fußballvereine, die jetzt E-Sports-Division aufs auf Ja, es ist einfach etwas, wo jemand mit Geschicklichkeit äh, und Können sich beweist. Ich, ich wüsste das gar nicht... Das ist ein kompetitives... Genau. Wie das gemacht wird, ob ich jetzt... So, da hast du ja gerade eben noch Schach erwähnt. ne? Weil weil es ist halt immer ein Denksport.
2: Ja, Punkt.
0: Also. Ja? Und E-Sports sind fucking E-Sports. Das, das, ist, das ist sportliche Leistung, die, die da ab, abfeiern. Und ich weiß gar nicht, wie man diese Frage überhaupt stellen kann. Ich würde eher einen Bericht drüber bringen, dass es so ist. Und würde gar nicht die Frage in den Raum stellen, weil dann habe ich doch. Dann ruft der Rentner von gegen gegenüber und sagt, naja, also, der hat da Computer eigentlich, das kann ja rein Sport sein, ne? Das ist doch Quatsch. Also, nee, da könnte ich mich aufregen. Aber bevor wir das tun,
2: sollten wir den Podcast, glaube ich, beenden. Ich, aber da ist halt die Frage, was gibt es für kompetitiven. E-Sport, ne? Es ist das FIFA-Spielen, es ist das StarCraft-Spielen. Was ist attraktiv? Was findest du attraktiv? Was guckst du dir gerne an? Ja, aber, aber
0: nochmal, definiere Sport. Für mich ist mein Dark Souls-Spielen abends auch Sport. Das äh, äh, schüttet Endorphine aus. Ich äh, äh, challenge mich, ich challenge andere. Andere gucken mir zu und haben Spaß dabei. Aber also auch, auch dieses Brot und Spiele ist gegeben. Ist für mich Sport. Es ist nicht, ich würde fast sagen, was, was, ist denn daran Sport, sich in ein Stadion zu stellen und immer im Kreis zu laufen? Ich würde, ich würde eher, ich würde, ich würde eher den etablierten Sport auf die Frage, auf die, auf die Prüfschale werfen, als E-Sport. Ganz ehrlich, ja, komm, wir rennen im Kreis. <lacht> What? Ja. Natürlich kann man der ja schnellste sein, der im Kreis läuft, aber es ist einfach, eigentlich so primitiv. Und da sind die 4000. Wie viel hast du vorhin genannt, wie viele APMs gab es? 4000 ja, ist ein Quatsch.
2: 300 irgendwas
0: oder 400 ein paar hundert auf jeden Fall. Eher die hundert, aber Schiene,
2: ne? es gibt ja Starcraft. Kannst du ja gucken bei der ESL, da wird wird ja angezeigt. Die haben eine Anzeige unten im Bildschirm dann, es ging, wie viele APM die gerade haben. Ja, das Da wird konntest bei du richtig sehen, da hat ein, ein Deutscher denn? gegen einen Koreaner gespielt. Der Deutsche war echt nicht schlecht und der hat irgendwie ich glaube, 150 oder so, so müsste das sein. Und der da war konstant 250 plus. Ja. ja, ja, ja. Das war so ein Skillgefälle. Ja, gut. Interessant. Also, also wenn, auf du auf dem, wenn du
0: auf dem Schlachtfeld stehst und als General äh, 250 Befehle pro Minute abgeben kannst
2: neben einem General das ist eine der 150 Frage, abgibt. Frage des Inputs, ne? Also wie die auch, wenn die da mit ihren ausgebauten Tastaturen sitzen und gedreht und die Shortcuts und das ist so abgefahren. Ja, Frage das natürlich.
1: auch, ob das ein also ich kann auch einem Bauarbeiter sagen, 50 Mal, äh, du hackst jetzt Holz, du hackst jetzt Holz, du hackst jetzt Holz. Aber Natürlich sind davon so da so ganz viele hast, rekursive... Du hast über äh, die
2: APMs eigentlich keinen Rückschluss auf die Qualität der APMs. Das ist richtig. Und auch über keine... Ähm, über StarCraft ist ein schwieriges Feld, weil es halt Micro- und Makromanagement bedeutet. Ne, Du musst die Wirtschaft aufbauen und halt die Einheiten äh, bewegen im Gegensatz zu anderen Spielen, wo du entweder das eine oder das andere hast. Ja. ja. Also, wenn ich eine gegebene Anzahl von Einheiten habe, gegen einen Gegner mit einer auch gegebenen Einheit, ist das ein anderes Ding, als wenn ich gleichzeitig noch einen Wirtschaftskreislauf, wo ich brauche ich die Ressource, die Ressource, hm. daraus generiert sich das, und daraus generiere ich die Einheiten, mit denen ich dann erst antreten ja, kann. Ja, ja. Das ist ja ein hochgradig komplexes, Hast du es gelesen bei Golem mit dem äh, Rückprogrammieren des äh, Sourcecodes von StarCraft? Nee. Ähm, interessant, weil Blizzard hat ja StarCraft Remastered rausgebracht. Also das erste StarCraft, ein bisschen aufpoliert grafisch, ähm, weil es einfach ja immer noch kompetitiv gespielt wird, einen großen Trendkreis hat. Und da war es so, dass die ganzen Custom-Maps auf einem bestimmten... Ich verstehe den IT-Zusammenhang nicht ganz, weil ich nicht daran nicht bewandert bin. Es war ein bestimmter Glitch im Code, der erlaubte ein Buffer-Overflow. Mhm. Da konntest du als halt Speicher ansteuern, den du das Programm sonst nicht hatte. Und das mussten sie jetzt für die neue Version, haben sie jemanden eingestellt, der das rück ingeniert hat, weil das neue Programm das nicht hatte, weil die ganzen Sicherheitslücken ja. natürlich geschlossen sind. Ja, das, das geht nicht. Das ist bei Dark Souls genauso. Ich meine, Dark Souls kommt am 25.05. raus
0: und wenn die wenn die die Glitches raushauen, wenn, wenn, wenn die die ganzen Fehler, die das Originalspiel hat, entfernen würden sie de facto das Spiel kaputt machen. Weil es nicht mehr funktioniert. Die
2: Community lebt vom Ausnutzen der Glitches. Genau. Und das war mit diesen Maps auch, weil es unglaublich viele Custom-Maps gab. Und die haben extra einen eingestellt, der sich in dem neuen Source-Code, beziehungsweise mit dem alten Source-Code, der alten Patch-Standes, hingesetzt hat, das rückcompilen musste, um alles rauszusuchen, wie es dann im neuen, weil es ja eine andere damit, Sprache damit, ist. Damit die Glitches im neuen auch noch funktionieren. Ja, oder? damit die Maps funktionieren. Ja, okay. Weil die Maps nur durch die Glitches funktioniert haben. Mhm. Durch diesen Buffer-Overflow. Das ist abgefahren. Das ist total abgefahren. Er hat gesagt, er hat sich wochenlang dahingesetzt mit einem Compiler, musste das in C++ zurückverfolgen und aufbauen und äh, konnte nachher die, die Tastatur kürzen. Das faszinierend. Mhm. dass so eine Firma wie Blizzard sich die Mühe macht, überhaupt anstatt zu sagen, frisst oder stirbt bei einem Produkt. Ja, das ist ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft, was die da machen. Genau, deswegen sie machen sie es. es ja. Genau, deswegen machen sie es. Und das ist, das ist eigentlich sehr schön, weil es Fanservice ist.
0: Ja. Ja, nee, es ist nicht Fanservice, es ist, es ist äh, Money-in-my-pocket-Service. Weil ja, die Fans werden wegbrechen, genau. wenn sie es nicht tun würden. Genau. Wenn wenn die in Dark Souls jetzt äh,
2: äh, rund lutschen und die Glitches rausnehmen würden... Also wenn ich nicht mehr die Feuerbomben über das Tor bei dem Ziel werfen kann, dann bin ich gefickt, für, weil für ich, für ich würde niemals schaffen. <lacht> ich bin gestern noch wieder reingegangen, das war geil. Ja, ich muss
0: immer erst die Hunde tot machen. Ja, natürlich. Das, das ja, ich mit gibt's. Feuerbomben von außen. Fupp. Nein, ich Ach, finde das so geil. Du hängst da als jemand, der, der wirklich Hunderte, wenn nicht Tausende von Stunden Dark Souls gespielt hat. Ach, ich ich habe Tausende, glaube ich, auch mal auf dem Kerbholz. Und, immer und noch jedes geht, Mal, wenn ich vor dem Fortgel ne? stehe, geht mir der Stift. Und das, das ist auch der Grund, warum ich das Spiel liebe. Und das ist so ein Kackboss. Nee, ich finde immer noch. Äh, das Schlimmste ist ähm, Bed of Chaos. Ja, weil der, weil der mich immer in den scheiß Abgrund schmeißt, mit seinen komischen Händen, dann roll ich nicht richtig, dann, dann krieg ich einen Hit. Ich, über, ich überlebe den Hit, aber ich rutsche dann ab in die, in die, in die scheiß, äh, zusammenbröckelnde. Nee,
2: fand ich, fand ich nicht so
0: schlimm. Ah. Und der Bad of Chaos hat ja auch einen Speedrun-Hack mit, mit mhm. Firebombs, ich weiß du, ob du mhm. den kennst. Wo die Menschen gerade aus auf den Zug rennen, an einer bestimmten Stelle stehen bleiben, mit dem Pfeil und Bogen irgendwo einen Pixel anvisieren, mhm. dann Firebomb links, Firebomb rechts, die beiden Dinger gehen kaputt geradeaus durch. Du kannst das Spiel so fisten, wenn du es drauf mhm. hast. Du kannst das Spiel komplett fisten. Ja? Herrlich. Ah, und jetzt, da wir über Fisten geredet haben, würde ich sagen, wir gehen ins Bett, ziehen die Gummihandschuhe an, holen die Vaseline raus. Frau kommt um 12. Jo. Die Frau kommt um 12. 20 Minuten. und ich das auch draußen. Ist, äh, also Darks, über Dark Souls und Fisten zu reden, ist für mich immer das Schönste. Es war schön, dass ihr zugehört habt. Der Podcast ist jetzt... Vorbei,
2: Entschuldigung an alle Asiaten, die
0: zuhören für und, meinen und, Rand. Und alle anderen Randgruppen, die wir heute Abend beleidigt haben.
2: Das ist das ist gar nicht so so gemeint. Wir sind ja auch betrunken. Wir hier namentlich Frauen, Neger, Juden, Asiaten, SPD-Mitglieder, FDP-Politiker, FDP-Mitglieder, CDU-Politiker, kleine Mädchen in Amerika. Veganer. Veganer.
1: Sind ja auch irgendwie alles Menschen. Ne?
2: <lacht> Mitglieder der Stillgruppe, die Silberelstern. Veganer
0: sind ja auch alles irgendwie, irgendwie Gemüse. Menschen. Punkt. Das wird die Shownotes konkludieren. Ähm, ja, es hat überraschenderweise für mich wieder sehr viel Spaß gemacht heute. Ich war gerade nach dem Musiktalk. ein bisschen, hatte ich ein bisschen rote Flecken im Gesicht, weil ich so äh, auf Touren war. Liebes verkacktes Publikum, ihr Dreckschweine, wenn ihr wollt, dass es den Garagensprech noch länger gibt, dann gebt auch mal ein Feedback. Das würde mich sehr freuen. Oder Geld. Geld geht auch. Ja, genau. Gibt Feedback oder Geld. Das ist mir eigentlich egal. Beides ist highly appreciated. Wir sehen uns in sechs Wochen.
1: Tschüssi, Küsse.